0: De historia, un
1: besazo desde Montserrada. Hola Iker, hola Carmen, un saludo enorme y muchísima suerte con Millennial
2: Life desde Alemania.
1: Un saludo Iker, Carmen, y un saludo también para todos los milenarios. Nos vemos en el chat para debatir. Hey.
2: Hola, Pulpetti os
3: manda un saludo desde la antigua corona de Aragón, que por cierto están obras, así que no hemos podido entrar. Menos mal que en el chiste hemos tenido más suerte.
4: Hola Iker, hola Carmen, buenas noches milenarios, desde este rinconcito inspirado prácticamente por vosotros os quería devolver toda esa energía que semanalmente nos regaláis, gracias y nos vemos.
2: Hola Iker, hola Carmen, me llamo Sonia y quería pasarme a felicitaros y a daros las gracias por
5: haberle
6: devuelto la ilusión a la madrugada de los viernes con Live. un abrazo inmenso para todo el equipo desde Asturias.
4: Me llamo Oscar, vivo en Ámsterdam. ...y de camino a casa me he decidido pasar por el parque de Slaughter Plus... ...es un parque donde muchos testigos han comentado... ...que han visto ciertas luminarias por la noche... ...e incluso me han comentado que alguien ha visto al famoso Bigfoot... ...será cierto, no será cierto, no lo sé...
2: Desde aquí queremos mandaros un fuerte saludo. Somos las chicas de Objetivo Paranormal y os deseamos mucha mucha suerte en este proyecto de Milenio Live.
5: Desde este precioso enclave de la ciudad de Santander, amigos, os mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para la nueva etapa que habéis comenzado. Espero veros pronto por aquí para contar todos esos misterios y contar esos rincones desconocidos
7: de la ciudad. Speaker Carmen desde las alturas en pleno reportaje. Un saludo para Milenio
8: Queridos amigos, muy buenas noches. Noche de puente, noche festiva, pero noche de radio, noche de televisión, noche híbrida, no sé ni cómo definirlo, noche de milenio Live. Eh, habláis muchos de la energía, la energía que, que os proporciona este programa o esto que estamos construyendo entre todos. Y no os imagináis el subidón que nos provoca a nosotros que se mete en nuestro ser eh, a ver, comprobar escucharos, sentiros de esa manera, ¿no? Creo que estamos haciendo algo bonito, por encima de todo, algo interesante, el concepto es conexión total, y yo creo que esta noche lo vamos a demostrar. Vamos a ser muy rápido porque el nivel de contenidos que hay esta noche... Carmen, buenas noches.
3: Hola, Iker, buenas noches. Mira, me encanta, buenas me, buenas encanta
8: me encanta, me encanta, porque hay un montón de amigos sí. que me dicen, lo he estado observando en Internet, ¿de acuerdo? En, en Twitter, en, en AVE del Misterio, y en todas las vías que vamos a ver ahora. Algunos con golosinas. Otros con pipas, otros con la manta, otros en la cama, otros con el iPad preparado. Es la típica noche porque dicen viento, eh, lluvia.
3: Eh, bueno, en algunos sitios, eh, eh. En exceso. zona de levante, está haciendo buenísimo. Bueno, pero es el típico momento del otoño
8: donde mola mucho
3: conectar. ¿No crees? <risa> Yo creo que sí. Y además pasar una velada... Fíjate, hoy que es fiesta... Nosotros, como solía nah. ser normal, es eso? no librábamos nunca en la radio. La radio nunca podía dejarse grabada el directo. ¿Dónde hay que contar nuestra noche? No,
8: sí, nuestro viaje de novios, hay que contarlo. Sí, ibas
3: ¿eh? a decir nuestra noche de bodas, pero no. <risa> nuestro viaje, viaje de novios. Novio. Así también,
8: porque vamos. <risa>
3: nuestro viaje de novios con programa de radio incluido, porque lo tuvimos que hacer sí, sí. Desde, desde el norte, casi en la frontera con Francia. Sí. Así que sí, sí, un día lo contaremos. Pero bueno, es también la magia de la radio, ¿no? Es la magia del directo y la magia de la persona que está detrás de las personas que ahora no solo nos están escuchando, sino que también nos están viendo. Porque la comunicación que hay entre ellos y nosotros, al final es el feedback que te devuelven y te hace estar también con la ilusión de, bueno, todo el mundo de fiesta, de puente, nos podíamos haber ido, pero aquí estamos dando el callo porque hay mucha gente que nos necesita. Y, y más tanto. ahora... ...que hoy están descansaditos, que hoy están bien... ...que han pasado el día la mayoría relajados... ...pues bueno, qué mejor que trasnochar un poquito. Pues
8: antes de conectar directamente con todos vosotros... ...desde el Estudio Alma, que es este lugar artesanal... ...pero donde sentimos a flor de piel lo que es la comunicación, la transmisión... ...hay tanto contenido que nos asombra... ...ha pasado algo en Chile sorprendente... ...hoy vamos a conectar con un cementerio, con un camposanto... ...porque han pasado y pasan ciertas cosas con un querido amigo, un hermano de investigación. Vamos a estar ahí. Que sea lo que Dios quiera. Pero cuando uno dice conexión, que sea lo que Dios quiera. Vamos a estar en un volcán, Carmen, impresionante. En un volcán que tiene un sentido. Desde donde ahora mismo se otea la fibra enigmática y lejana del cosmos. Pero hay mucho más. Hay un personaje extraño que se va a convertir en ya invito para siempre. Vamos a analizar qué hay de verdad. Pero lo que ha pasado en Chile, déjame que antes de saludar ya a los primeros amigos, tenéis que observar y escuchar y sentir algo... ...¿cómo no?... ...bueno, lo digo, para mí... el me... ...don Guillermo León, sobran las palabras... ...y don Diego Marañón... ...que es el mejor productor del mundo... ...es el mejor productor del mundo... Eh, ...me mandaba algo, nos mandaba algo... ...os mandaba algo... ...y claro, te quedas un poco sobrecogido... Porque, ...porque es fuerte, es fuerte... ...el caso, luego contamos todo... ...no es realmente de ahora mismo... ...sí que ahora ha salido a la luz... ...cierto material... Del mes de mayo. Exacto, pero el caso ocurrió antes del verano. Chile, titulares como de otro tiempo, seis tripulaciones y conocemos gente de la Chile, grandes profesionales, uh -huh. observan un macroavistamiento, como estos que no pasaban desde los 70. Macroavistamiento. Pero, fijaos qué píldoras, qué tipo de píldoras vamos a analizar en profundidad esta noche.
4: Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Eh, al momento no pongo la LIBOR porque está en la luz de ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, en Chile
7: F39, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que nos antecede es el cuatro 2473. Posición, hacia
4: abajo, al parecer sobre el mar, ¿podría identificar también otra luz? A ver, atento. Eh, nosotros tenemos una luz eh, a la vista eh, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Eh, donde estaban las 2, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora, quiero ver claramente un poco más hacia el sur de ya a nivel del mar, aparentemente hay un una leve, dos, muy pequeña. Aparece y otra aparece. Exactamente. Copa 174, a Bing y ahora tenemos tres luces Estamos A la Derecha del Ivor 340 Y las luces las tenemos a la Izquierda Aproximadamente a las 10 de, la, de nuestra posición Las luces se están moviendo y, y aumentan La intensidad y la disminuyen también De hecho vamos a, a Girar a la a la derecha, porque parece que se están acercando.
8: Bueno, pues ahí tenéis todos los datos. Ahí tenéis toda la información. Nave del misterio. Y todos en conexión. Madre mía lo que ha pasado en Chile. Recuerda esos casos de otro tiempo, donde diferentes pilotos hay no ahí no hay tontería. Ahora bien, nos engañarán, se inventarán un tipo de excusa para que vuele por internet y todo el mundo se calle. ¿Qué está diciendo el ejército chileno? Esta noche, y gracias a don Diego, información exclusiva de las personas que han obtenido esas grabaciones. Alucinante. Venga, abrimos línea de contacto, como siempre, uh -huh. eh, y me encanta esta sensación. Y enseguida conectamos, hacemos conexión con el Campo Santo. Voy preparando todo, Carmen, mientras tú oteas un poco la sensación y lo que están viviendo nuestros amigos.
3: ¿Quieres que repitamos las vías de contacto? Sí, por supuesto. Por si acaso, porque sí. a lo mejor hay gente que lo está escuchando, pero no lo está viendo. Info claro. arroba milenio Live, ya sabéis que es con V, live. 683-144-183 si nos queréis escribir un Whatsapp y en Twitter eh, Nave del Misterio, como siempre o Carmen Porter, guión bajo ahí nos podéis escribir, nos ponéis mandar vuestras fotografías la gente está preguntando si no hay imágenes reales del caso de Chile.
8: Sí, les vamos a tener
3: Vale, pues fenomenal eh, ¿Cómo me encantaría a mí ver eso cuando viajo en avión? Aunque dure 10 horas el vuelo, tengo la mirada pegada en la ventanilla, nos dice Seo Arconte. Eh, cuando saldrán a la luz el contacto extraterrestre de una vez? Alberto Delgado Albiz, si es que alguna vez lo ha habido, porque bueno, se dice que hay muchos casos cercanos, pero lo que es fotografiar, fotografiar. Mmm, a ningún extraterrestre por ahora yo creo que será fotografiado. Nos dice Sevillano que buenas noches, Carmen e besos desde Sevilla. Nos escribían también al Twitter desde creo que era Vancouver, puede ¿En ser. Canadá, sí, exactamente. Ness y Vanessa, nos hace mucha ilusión, veros desde Vancouver, Canadá, aquí son las 3 de la tarde. Sois geniales chicos, muchas gracias. Y fíjate, nos mandaban hasta fotito como de. a ver si
8: Venga, te enfocas, la enfocas, me pones
3: la cámara. Y vemos la fotito que nos bueno, enviaban. Bueno, es más,
8: ahora tengo ya a Gonzalo que Pérez Sarro. Venga,
3: a salir los mensajes. Tengo Ahí está. ya
8: a Gonzalo Pérez Arro preparado. Vemos a la gente cruzando, wow. los
3: tranvías, bueno, eh, el autobús amarillo.
8: Fijaos directamente lo que podemos hacer y es ir viendo. Hay un montón de amigos. Cristian, bueno, bueno, es que está el Twitter ahora mismo colapsado, totalmente colapsado.
3: Nos dicen si algún día seremos valientes y hablaremos de la Coba de Hércules. Ya hemos hablado. Sí, muchas veces. Pasaríais a la historia como los más valientes. Bueno, pues ya hemos hablado en, en de. En caso ella.
8: de que nos pase lo que les pasó supuestamente a los investigadores y estuvieron allí. Fijaos, infusión, pastitas y programa de Milenio Live, dice M. Ariadna escribiendo, sí. Eh, Juan Manuel Limón con un libro. Eh, mío, muy antiguo ya, ni más sin Resolver dos junto a la pantalla, Star Art, con unos dibujos preciosos, es decir, eh, familias entera Miren, estos chicos tan guapos, J. Guerrero, eh, su chica y su gato, eh, por, nos encanta recibir fotografías vuestras, uh -huh. Miriam Domínguez, Jesús García, todos en tiempo real, y es increíble Carmen, porque yo de verdad estoy muy alucinado, muy sorprendido, por ejemplo, Anne del Camar, nos escribe, qué pasada, y está viendo en su televisión, en este caso en el portátil, la imagen del avión de Chile, como estáis comprobando. Uh -huh. ¿Cuántas personas están viéndonos en televisión directamente? A mí eso me gusta mucho. En pues pura muchísimas. televisión, ¿eh? En pura sí. televisión. Nos
3: saludan desde Valencia, desde Guardamar, eh, que desde Granada, Algeciras... Nos dice Ferropi, antes de que digan que ha sido un rayo en bola, me parece que es más difícil ver uno que una OVNI. Pues la verdad es que sí, que los rayos en bola son muy complicados. También desde Castellón, desde Peralta, Navarra, Eva Alves nos lo decía, y que el embajador del contacto extraterrestre...
8: Bueno, nos, tanto como eso no sé, pero lo desde luego Israel. Me, encantaría, me encantaría. Bueno, no estaría
3: mal, ya que vienen aquí, bueno... La entrevista tiene que ser exclusiva para Cuarto Milenio o bueno, para Milenio Live.
8: Mira, cambia la música Venga. y seguimos en contacto permanente. Seguimos en contacto permanente, queridos amigos. Esto es muy emocionante. Y... ¿Tenéis ahí el, el hashtag? Vamos a ver si los... Porque aquí, claro, tengo la... esto. Bueno, pues ahí. 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 <risa> bueno, Millennium por algún Life. sitio. Milenio Live.
3: <risa> 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 que parece que estamos aquí de, de bueno, marcha. <risa> eh, voy a colocar directamente <risa> mi
8: cámara para que mi hermano de <risa> investigación, Gonzalo Pérez Sarro. Eh, por cierto, ¿sabes quién lo está petando en Extremadura? Gonzalo. ¿Con qué?
3: Con las rutas del misterio que está haciendo. Está triunfando. Normal. ¿Por qué está triunfando? Pues porque lo hace muy bien, porque sabe mucho de los casos... ...y porque cuenta muy bien las historias.
8: ¿Y por qué cree lo que hace?
3: Por supuesto, y porque lleva toda la vida.
8: Y nos alegra un montón. Primero que en España haya esa apertura que era, parecía imposible... ¿no? ...a estos temas, desde el punto de vista incluso de patrimonio y de turismo. ¿Por qué no? Conocer las cosas. Y nuestro querido Gonzalo, con nosotros hace más de un cuarto de siglo... Resulta que lo está petando en Extremadura. Si alguien en Extremadura quiere conocer el misterio, que se informe. Luego Gonzalo nos dará algún dato, porque está reventando el panorama. Él tiene la sede central en la Balmoral de la Mata, pero ya está yendo hacia las urdes. Es más, creo que tiene dentro de poco ruido hacia las urdes. Pero claro, yo le he pedido a Gonzalo que por favor nos muestre un sitio que tenía yo cierto interés. ¿no? Esta noche todavía no estamos en Halloween, no, en Noche de, de Difuntos, pero sí que había algo que me interesaba eh, que nos contase, que estuviese, que sintiese en plena noche Está con Marisa, además, que está haciendo de, de producción, que es una crack eh, Queremos saber dónde se encuentra Amigo Gonzalo Pérez Arro te estamos ahora mismo enfocando Vamos a ver si podemos conectar bien Un momentito, por favor, simplemente Para que la imagen sea muy buena Y captemos que él está en plena noche
3: Creo que ya hay más de 4.000 espectadores. Sí, sí, sí. sí. Ah, no os preocupéis, sí, eh, claro que esto es una cosa que estoy haciendo yo, que no es sencilla, no es sencilla. Y entonces lo que estoy haciendo es... Te lo perdonamos, porque estás haciendo de presentador, de técnico, de realizador. Eso, por ejemplo, en la, tele, la radio cada, cada uno tiene su bueno, función. aquí había cinco,
8: ¿no?, haciéndolo. Claro. Pero estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho. Veis ahí en Live y veis una verja. Tiempo real, a las 0 y 16 minutos, a las 12 y 16 ya del sábado... Y como siempre, en tiempo real y en conexión. Hermano Gonzalo Pérez Arro, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal?
8: tal? Oye, ¿dónde
1: estás? Bueno, pues estamos justo en la puerta, en la verja, de, en la cancela de, del cementerio de Almaraz, una población eh, conocida en toda España, yo creo, porque además tiene una central nuclear. Y aquí, pues, eh, ocurrió algo hace ya años y, y que hemos rescatado y que hoy estamos dispuestos a contarlos justo desde el escenario donde ocurrió.
8: Eh, ocurrió algo, pero no solo una cosa, Gonzalo, no solo una cosa. Sí. Existen zonas en España, y todos lo sabemos, e incluso pueden escribirnos, Carmen, si conocen historias de allí, que para Gonzalo, para sus rutas, para lo que está haciendo, será maravilloso. Por aquí todo es un feedback, entre vosotros y nosotros. Esta es la nueva realidad. Puede que esta noche haya personas que hayan vivido experiencias, es increíble el nivel de público ahora mismo que tenemos en tiempo real, os lo agradecemos muchísimo, y que estéis viendo a Gonzalo en la puerta de un cementerio, ¿Qué tiene tontería, él está ahí en plena noche, tampoco tiene puente, <ríe> Gonzalo tampoco tiene puente. ¿Por qué? Porque era importante estar ahí, en ese sitio. Resulta que hay zonas calientes, Carmen, lo sabemos siempre, ¿no? Uh -huh. Zonas donde el misterio marca y donde empiezan a ocurrir cosas y donde uno empieza a investigar cómo es Gonzalo y se da cuenta de que hay generaciones enteras que han vivido cosas. A mí me gustaría, Gonzalo, como tú sabes, en esa misma verja donde estás, ¿qué pasó? ¿Por qué has elegido ese sitio? ¿Por qué querías volver a investigar en este sitio?
1: Bueno, pues aquí ocurrió en el año 74 algo. Es de, el testigo eh, se llama Antonio de Los Ángeles Fernández, un vecino de Casatejada, una población que está ocho kilómetros más allá de donde nos encontramos, es una carretera que comienza, esto lo tengo que decir porque durante la noche hablaremos sobre ella, una carretera que comienza en Almaraz y termina en Casatejada, son nueve kilómetros y en ella ha ocurrido de todo, sobre todo fenómeno ovni. Siempre Pero en esa que... carretera,
8: ¿no? Como si fuera un cordón umbilical de los sí. fenómenos.
1: Podemos hablar además de un tramo de cuatro kilómetros entre Saucedilla, que es la otra población que está entre Casa Tejada y Almaraz. Solo esas tres eh, poblaciones ocupan este trayecto de la carretera y, y desde Saucedilla a Casa Tejada ocurrió el grueso de, de los casos que, que contaremos. Pero lo que ocurrió aquí, en este cementerio o a las puertas de este cementerio, como digo el testigo Antonio es de, de casa tejada, un hombre que ha trabajado toda su vida en la banca, fue no, no en vano director eh, de esa caja de ahorros de extremadura durante treinta y tantos años, con lo cual estamos hablando de alguien responsable que, que nunca le ha importado contarlo, pero nadie le ha creído hasta bueno nosotros digamos no ni siquiera en el entorno familiar eh, podemos decir que era creído en O sea, él llegó a que...
8: contarlo Gonzalo. Y lo peor uh -huh. que puede pasar, precisamente en Cuarto Milenio este domingo hablamos del trauma, el trauma que se produce cuando alguien vive un fenómeno cercano, lo cuenta a su círculo más íntimo, esto es lo alucinante, Gonzalo, lo cuenta como para... Oye, bálsamo, ¿no? O sea, tengo que compartir Exacto. esta vivencia, tengo que sentirme no solo, y resulta que uh -huh. la respuesta es negativa. Lo que es me durísimo,
1: dijo... Gonzalo, es recuperar ese misterio después. Exacto, me dijo que, que no era solamente por por sentirse reconfortado de contarlo, sino por no olvidar la historia, porque veía que pasaban los años y necesitaba contarlo para que no se olvidara. Sin embargo, bueno, hasta que no hemos llegado nosotros, digamos que ha tenido un poco ese, de esa incredulidad por parte de todo el mundo y que le tenía un poco traumatizado, porque una vez que lo contó notamos el alivio de, del descanso de, de haber compartido esa historia, ¿no? Este hombre salió, como digo, en, es, en julio del 74, acompañó a un compañero suyo del de, de trabajo a ver a su madre en Navalmoral de la Mata, en un pueblo cercano, y en Navalmoral cenaron, tuvo que dejar su coche, un 127, para que le, le hicieran la inspección allí le, le revisaran el aceite y demás, y cogió el de su compañero y a las 12 de la mañana, un 1500, de los míticos Rítico. Seat 1500, con él eh, en, abordó esta carretera y a un kilómetro exactamente de, de Almaraz está este cementerio en el que nos encontramos hoy. Y ya metros antes de, de ver la, digamos, la tapia, la, la pared del cementerio que corre a lo largo de un trayecto de, de esta carretera, eh, paralelo a ella...
8: La, ¿La podemos digo, ver, Gonzalo? ¿Podemos ver esa, esa tapia? ¿Se extiende hacia, hacia alguno de los laterales, me imagino? ¿No
1: sabes si tenemos suficientemente luz? Sí, 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 perfecto, ah, perfecto,
8: perfecto, 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 perfecto. Esta
1: perfecto. es la tapia, digamos. Y, y
8: no pasa nada porque en cierto momento perdamos, porque estamos en la noche, vale. Gonzalo, y esto es la clave. Una tapia eh, de Una... cementerio como otra cualquiera de un pueblo extremeño, pero no se esperaba este hombre lo que le iba a pasar ahí.
1: Pues eso, que conforme se iba acercando, ya de lejos lo vio que había dos extrañas figuras, además blanquecinas, eh, en la calzada, las dos juntas, mirándole de frente a él y otra que estaba junto al arcén delante de esta cancela en la que yo estoy ahora mismo. ¿no? La carretera estaba enfrente de mí, justo de frente a mí, y, y este hombre, al ver las dos figuras, me las contaba como si tuvieran una especie de sudario encima, un sudario blanco, que no les llegaba a los pies, no llegaba al suelo, pero sin embargo tampoco tenían ese trozo de, digamos que, que no que no ocupaba el, el supuesto tejido o ese ese el sudario que él comenta, ese trozo era invisible, no tenía ni pies ni piernas. O sea, o sea acababa el... la
8: figura más o menos a acababa... medio metro del suelo.
1: Exacto, exacto. Eran de unas unas figuras, dice, de unos dos metros aproximadamente. Eh, blanquecinas y, y estaban inmóviles, estáticas. Este hombre, conforme se acercaba, no sabía qué hacer y finalmente dice que tuvo una reacción ilógica que hoy, en, eh, que, digamos, de una manera serena no haría, pero que en ese momento de pánico, porque dice que estaba completamente aterrorizado, lo que hizo fue meter una marcha más corta y acelerar bruscamente para embestirlos. O sea, literalmente él quiso... intentó atropellar
8: a las figuras?
1: Exactamente, porque eh, dice que, que se vio atenazado por el pánico y esa fue la idea que se le cruzó y así lo hizo. Lo más asombroso y según él también algo de alivio es que justo cuando estaba a unos 50 centímetros perdón, unos medio metros sí, de, de estas figuras desaparecieron Eran no tres impacto, Eran tres. La de Larcén eh, la dejó de ver, él estaba fijo en las dos que estaban en la calzada las quiso atravesar, era una calzada también estrecha no tenía otra opción es una, ahora es una carretera con dos carriles, pero entonces esa era uno, y, y muy pobre, digamos, una carretera muy estrecha, los atravesó o, o desaparecieron, como, como él dice, eh, no sintió ningún impacto, él incluso al día siguiente estuvo revisando el coche, eh, sobre todo el frontal, por si tenía algún desperfecto, pero no había nada. Sí miró por el espejo retrovisor y no vio eh, aquel, aquellas figuras resplandecientes que blanquecinas que ya veía desde lejos. ¿A altura de
8: Gonzalo más o menos eran como personas normales o tenían algo que de inmediato él supuso que no era humano
1: precisamente. Dos metros, unos dos metros me dijo eh, de estatura lo que tenía y, y impasibles, inmóviles delante de él y, y sin saber qué es lo que querían. Él dice que, que aquello le pareció algo tan extraño que, que no dudó en, en seguir hacia adelante.
8: ¿Había rostro, Gonzalo, o se tapaba con esa no, especie de sudario?
1: Quedaba, estaban como tapadas por un sudario, como una especie de... Mmm, sí, se, sí se adivinaba una, digamos un, una figura humanoide, con cabeza, con, con hombros, o sea, lo que es un ser humano o, o un, una figura humanoide, pero sin rostro porque lo tapaba esa especie de tejido. Es increíble No, sé si los coches que pasan no que pasa pasabas, nada porque es la realidad de
8: la Es la realidad Y lo que, a alguno se puede llevar un susto Porque ve a Gonzalo en la puerta del cementerio Ahora mismo <risas> a estas horas con una luz Y a alguno puede contar alguna cosa extraordinaria Por cierto, eh, Carmen, lo que sí hacemos es Si hay personas Porque el vendaval que estamos teniendo es increíble Si hay personas que mmm, Saben algo de esta zona Sería muy bueno ir comentándolo Han no. estado en esta zona, han vivido con esta zona Hablamos de las zonas de Almaraz Casetejada, Saucedilla, estamos muy atentos. ¿no?
3: Algo tiene que ver porque somos la segunda tendencia ya desde Gran Hermano VIP, después de ellos vez? en YouTube. Otra vez. Otra vez. Bueno, pues muchísimas ¿Y eso lo hacen gracias. Ellos?
8: Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, sí, hay muchísima gente hoy y estamos encantadísimos de esta conexión. Estamos también muy atentos a vuestros mensajes. Estamos a las 0.25 y ahora mismo conectamos con un volcán del fin del mundo prácticamente, porque Gonzalo volverá a estar a lo largo de la noche, por supuesto. Queremos saber más. Queremos tener la oportunidad increíble, amigos míos, de estar eh, planeando, gravitando en plena noche, en tiempo real. ...sobre una zona donde han pasado muchas cosas... ...porque esto puede parecer antiguo... ...pero esto es solo la espita de salida... ...de una serie de fenómenos... ...siempre relativos a esa zona concreta... ...es más Gonzalo, yo no sé si el cementerio... ...tú has investigado, tiene algo especial... ...la zona tiene algo especial... ...no sé si podéis iluminar... ...con todo el respeto del mundo, por supuesto... ...pero para que veamos el tipo de cementerio... ...porque entrar no se puede, yo creo...
1: ...si sí, te sí, parece voy a poner la cámara frontal... intentaremos enfocar un poco... de ...no sé si ahora veis algo...
8: Ahora no vemos nada, pero ahora se cambiará la cámara, seguro. Y estamos viéndote, Gonzalo, perfecto. Vemos las tumbas de... que siempre es un impacto, ¿no? No, vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Gonzalo, las figuras estaban como custodiando ese camposanto donde tú estás ahora mismo, donde hay tumbas muy antiguas. Tenían sin duda una relación con el camposanto, no era una cuestión baladí que estuvieran ahí. ¿Hay algo especial en este cementerio, Gonzalo?
1: Pues eh, yo se lo decía ayer pues, que vinimos a probar la, la señal de, de, que, de la cámara a ver qué tal si teníamos eh, buena señal de transmisión de Skype, pero... Perdona, no sé si ahora me veis. Tranquilo
8: sí. porque la cámara rápidamente pasa de un lado a otro.
1: Perfecto, bueno, Gonzalo. y te decía que, que sí sentimos, fíjate que ya me has hecho ir a más de un cementerio a través sí. de este programa y de sí. Cuarto Milenio. Y, y sí te digo que sentimos un cierto repelús al llegar porque es un cementerio un tanto humilde, por decirlo de alguna manera, una población no muy grande. Y, y las como tú decías las, las sepulturas son un, con un cierto carácter antiguo que, que, que le da eh, pues ese cierto aire romántico pero al mismo tiempo tenebroso no no es un, un cementerio lleno de nichos y, y de altura sino de, de más... un cementerio de
8: la antigua usanza lo que tenía la, la palabra de camposanto cuando cogía todo su Exacto. Cuando cogía toda su fuerza, ¿no? Y resulta que las tres figuras estaban custodias. A mí me recuerda esto clarísimamente a una historia que se cuenta desde el medievo, de los tres aparecidos y los caballeros, que es un encuentro en el ultramundo, en lo liminal, eh, una especie de destello del más allá, que se ha contado desde siempre, desde siempre. Pero como tú decías, Gonzalo, resulta que la zona entera está llena de, de episodios uh -huh. curiosos. También mucho se ha hablado, y tú lo sabes, y ahora lo analizaremos en la segunda conexión, con si pasó algo desde la eh, implementación allí de la central nuclear, con todo lo que significa a nivel sociológico también, ¿no? Ha habido casos de sombras y de figuras extrañas errantes, con la misma descripción que ha dicho Gonzalo Pérez Arroyo ahora mismo, idénticas, pero todavía más tenebrosas, avanzando lentamente. Algunos decían como si tuvieran un patín para describir uh -huh. las niñas que los vieron, que no había nada debajo del suelo, entre el fandol y el suelo, y todo en esa zona concreta. Todo en esa zona concreta. Algo más que remarcar del caso del cementerio, Gonzalo, porque enseguida hacemos otra conexión y volvemos luego a la carretera.
1: Eh, simplemente decir que, que, bueno, que no es un caso único, que ya hemos hablado en otro programa, quizá en Cuarto Milenio, sobre el caso de Valdeúncar De, sí, señor. de una figura enormemente alta también, cerca de dos metros y pico, que, que saltó desde el interior del cementerio y cayó ante un vecino de, de Valdeúncar que venía con su burra de, de recoger leña y cayó justamente delante de él un salto atlético, no hablaba de que saltara desde la tapia, sino ¿Y si que y sería surgió... una tapia,
8: Gonzalo, muy parecida a esa que tienes ahí para hacernos una idea, si la puedes volver a enfocar porque de unos tres metros claro, porque es la típica eh... tapia de cementerio extremeño vamos a, ver, a verla vamos ahí a... Sí, sí. vamos a verlo ahí esa es la típica que nos hemos encontrado en tantas noches de investigación perfectamente acondicionada y de dentro afuera del camposanto afuera, saltó una figura para asombrar a esta persona que se llevó el susto de su vida, ¿no
1: Gonzalo? Exactamente, era una figura alta, pero esta era oscura, de lo que ya hemos hablado tantas veces, la figura ensotanada, y que sin palabras, sin mediar palabras, se cruzó con este hombre... Este hombre que iba a un lado de la burra y se iba a encontrar casi chocarse con, con este ser, eh, se puso al otro lado, parecía igualmente deslizarse sin tocar el suelo, llevaba, como digo, un, una vestidura ensotanada y que con ese absurdo, con, con ese, esa interrogante de, de qué son estos seres y, y qué, qué pretendía o, o a, qué, a, qué, a qué respondía esa demostración, digamos, ante un vecino humilde de, de una población pequeña y que queda la interrogante como siempre y por hablar de, de presencias tú conoces muy bien, por, porque además es de lo que más has investigado aquí en Extremadura el caso de Aceitunilla del de Niño Blanco también a la puerta de un cementerio Sí señor uh -huh. como y que arremujado no...
8: ahí esperando no ¿eh? Exactamente. Uh -huh. Gonzalo, vamos a hacer una cosa como esa carretera tiene mucho de contar y varios puntos, y no es fácil, yo creo que es un lujo contar con alguien que está en esos puntos precisamente para contarnos qué se sintió, qué se vivió, qué puede pasar hoy, qué sensación hay, y además aprovechando que parece que no hace mucho frío, yo creo, Gonzalo, compañero, que vamos a dejarte investigando tranquilamente y volvemos a conectar a lo largo de la noche para contar y vivir algunas cosas súper interesantes. Te mandamos un abrazo muy grande. Ahora, sí, dime, dime. dime ahora contra.
1: pondremos también una grabadora antes de irnos hacia el tramo ese de carretera, a ver si... Pues tenemos junto al ah, lugar ¿me, donde... ¿me puedes estaría? enseñar
8: la grabadora? ¿Cómo lo vas a, cómo lo vas a hacer, Gonzalo?
1: No, la, la pondremos aquí, en justo ahí unas escalerillas ¿Sí? eh, para bajar aquí a la zona del cementerio y, bueno, intentaremos la experiencia, a ver qué pasa. ¿Hace buena noche, Gonzalo, ahora mismo? Bueno, hace un poquito de fresco, pero está el cielo estrellado, no hay nubes y ni, ni amenaza de lluvia.
8: Bueno, es verdad. No se han hecho psicofonías antes en este lugar, ¿no? Que no, tú sepas. No, no. Hay poca contaminación sonora Claro, un coche que pasa lo vamos a identificar no, enseguida Cuando
1: pase algún coche, sí Lo identificaremos eh, claramente Pero por lo demás, no El silencio absoluto
8: Pues casi te pediría, Gonzalo, que como la carretera está cerca Vayas preparando tus cosas Y sí que te conectaré Me encantaría ver Cómo estáis grabando o acabando de grabar ¿Te parece?
1: Vale, lo que pasa es que eh, Luego donde vamos está a unos kilómetros de aquí Tendríamos que, que necesitar un tiempo Si quieres que vayamos eh, al no punto No te preocupes,
8: de... no te preocupes Que lo chulo esta noche es estar en contacto contigo Así que hacemos doble parada Porque yo la psicofonía quiero ver, ¿vale?
3: Vale Venga, recuerdo. un abrazo
8: muy fuerte Gonzalo Pérez Arro desde Almaraz Y luego volvemos a conectar Son esos pequeños lujos, Carmen, de verdad Son esos pequeños lujos que yo todavía ni me creo muy bien ¿eh? Que estemos aquí en casa, en el estudio Alma, En nuestro hogar, en nuestro sótano eh, Que esté tanta gente amiga eh, uniéndose y que tengamos esa sensación tan de investigación, porque Gonzalo sí quería hacer la psicofonía y quería investigar por sí mismo, es decir, por sus investigaciones. Entonces le dije, Gonzalo, ¿nos permites estar contigo?
3: Es un poco la idea, ¿no? Sí. Claro, lo que da mucha envidia es estar en los sitios, ¿verdad? En vez de estar aquí y sí, bueno, conectar pero, desde los sitios. Bueno, lo algún día sí, también lo tenemos que hacer. ¿eh? Lo que sí podemos algún día hacer. me marcho y conecto contigo, ¿eh?
8: No, es que lo he pensado. Yo tengo que estar aquí. Ah, Ya
3: me quiere. No, no, pero que
8: sería genial. Eh... ...conectar y todo el mundo me lo dice también... ...así que vamos, ah, a, vamos bien, a ir haciéndolo, bien, bien. ¿eh?
3: ¿te parece? ¿Y qué trae los mensajes?
8: Bueno, pues... Chica, a ver ya a quién te traes a casa... Ya veremos, ya veremos no, cómo no, lo no. hacemos... ...ya veremos cómo lo hacemos... Venga. ...pero, eh, ¿qué está contando? Voy a ir conectando de nuevo y cuéntanos, cuéntanos por favor...
3: Venga, te voy contando cosas... ...Rodrigo Calderón nos dice que los pescadores en Almaraz... ...siempre hemos visto algo, es algo muy raro... Qué bueno ...tiene esto, una tener. aura diferente... ...ya le digo, vimos un grupo de gente... ...como con velas, páramos y no había nadie... Eh, nos pedían que Gonzalo entrara, pero es que el cementerio está cerrado y no tenemos el permiso para entrar, es más, lo hemos pedido, lo hemos pedido sí, como y siempre. no nos han dado el permiso los por cementerios, algo no, no se puede acceder por la noche y sin permiso. Eh, nos dice José Mi Quintero que él está viéndonos desde la mágica y misteriosa tierra de Echeide, desde el infierno de Guayota. Sandra Gómez Berjano, de testimonio, el que nos cuenta Gonzalo, hay que tener valor para estar ahí a esa hora de la noche. Josu nos dice Iker Jiménez y Carmen Porter, Mediaset, YouTube, a tope estamos creciendo milenarios. Saludos desde el aeropuerto de Los Ángeles en California y nos manda la foto oyéndonos desde allí. Florma, ella desde su ventana ve el cementerio de Arroyo de la Encomienda y nunca he visto nada raro, nos dice. Y nos manda la fotografía la del cementerio. Eh, a ver qué más nos dicen. tanto el cementerio a estas horas. Me encantan los directos. Le da como más intensidad a todas las historias. Nos decía Desi... Alicia Tauro, saludos desde Londres, Y y Carmen Milenarias, gracias por este proyecto, siempre sorprende vuestra profesionalidad. Bueno, pues muchas gracias. También hay mucha gente en YouTube diciendo que menudo cague. Daban las imágenes, que parecía que sí, iba a salir había un algo que era... por detrás. Sí, 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 sí. Y también la, la gente coincidía en que un cementerio de noche siempre da muy mal rollo, y es verdad. Un cementerio, nos dicen, siempre es un lugar inquietante de noches, aterrador. Víctor García, nos lo comentaba. Desde Marruecos, Kadija Martín, es de Barcelona, tiene 53 años, nos sigue desde siempre, tiene la piel de gallina. Al poder contactar en directo con nosotros, grandes personas y grandes profesionales, felicidades. Desde Santa Ana, en El Salvador, Rafael Antonio Hernández, bueno. también. Un abrazo eh, a los señores del Salvador. Sonia que le decía a Gonzalo que escalara a la tapia. <risa> Como vamos, el humanoide, pero a la inversa, ¿no? No estamos para esas cosas.
8: <risa> bueno, muchísima gente, muchísimos mensajes. Mira, me ha recordado a mí al famoso cementerio, al Peral, ¿te acuerdas cuando en sí. aquella investigación? Sí, sí, que salió sí, fallida sí. al final y lo contamos como fuimos sabiendo. No, salió fallida, pero no. No engañó fraude, la, fraude. la familia, es pero, pero vamos, con todas
3: las de la ley y yendo con ellos al cementerio, estando allí, la tumba de su abuela fue o sea, una gran aventura de todas formas cosas... para
8: mí, porque me acuerdo que me dio mucha impresión ese cementerio en la noche. Tengo que reconocerlo, me dio mucha impresión.
3: Y cuando ahora Gonzalo impresión. ha puesto
8: la cámara y se ha visto unas simples tumbas, yo creo que hay algo, algo de inconsciente. ¿no? Hmm. que te dice uf, en el fondo es la muerte y la noche y ahora vamos con el día absolutamente eh, a lo contrario absolutamente a, a otro rollo volveremos con Gonzalo pero es que tenemos una oportunidad increíble de hacer algo muy bonito tanto, Carmen, prepárate a ver. ¿te apetece dar un salto de 12.000 kilómetros?
3: hoy sí, sí vale además en el sitio donde estaba Pablo pues yo me iba ya
8: pues 12.000 kilómetros ni más ni menos Conexión. estamos viendo ahora mismo, Gonzalo Pérez Arro acaba de estar ahora mismo, el copy cambia directamente y lo que nos encontramos es a don Pablo Fuente, volcán Mauna Kea, Hawái, pone ahí, eh, espectacular, uno de los grandes, grandes milenarios, Pablo Fuente, que pone voz a muchas de las piezas que veis en Cuarto Milenio y para mí, amigo, es un auténtico honor saludarte en este volcán de los confines ¿Algo importante? haga un mensaje importante? ¿o? Sí,
3: 5.000 amigos que también sí, saludan sí, sí. a Pablo Fuente.
8: 5.000 amigos en un solo minuto que están mandando su energía positiva y su saludo, ni más ni menos que a don Pablo Fuente. Que está en un lugar que parece extraño. A ver si va a ser uno de esos observatorios que han cerrado eh, rápidamente, dirán algunos. Eh, esto es lo increíble de Milenio Live. Esto es lo increíble de Milenio Live. Don Pablo Fuente, eh, creador y director también del Respeto. Y que está ahí por motivos que ahora contará. Un abrazo grandísimo, amigo. Gracias.
6: Buenísimas noches para vosotros, Carmen e Iker. Eh, buenos días para mí. Son las 12 y 37 minutos de la, del mediodía y estamos a, a nada más y nada menos que 4.200 metros de altura. ¿Oís el viento? Perfectamente. Eh, voy, a cubrirme, voy a intentar cubrirme un poco las orejas para que me oigáis mejor. Aunque parezca un poco ridículo, pero creo que el sonido va a ser un poco mejor. Emitiendo Iker y Carmen desde un lugar absolutamente privilegiado del planeta. ¿Dónde estás, Pablo? Este, este es en la cima del volcán Mauna Kea, en Hawái, el observatorio astronómico más importante del mundo, con 13 telescopios que ahora os iré mostrando. Voy a, voy a hacer un cambio de, de imagen enseguida para ir mostrándonos uno a uno los telescopios, pero esta montaña, eh, Mauna, Mauna Kea, que en hawaiano significa la montaña eh, nevada, en realidad eh, ahora estáis viendo, ahora os enseñaré la, la, todo lava, lava roja. Esto parece un paisaje absolutamente marciano. Esto en el mes de diciembre-enero está cubierto de nieve, con unas temperaturas de hasta más 40 bajo cero.
8: Menos 40. Y, eh, la cerca. montaña
6: blanca, sí, sí, aquí se alcanzan temperaturas, sí que pueden llegar hasta menos 40, nos decían ahora los rangers de, de aquí abajo de, del observatorio. Eh, Decidí que y Carmen que, que el nombre de Mauna Kea, en realidad en los hawaianos lo, dicen que la montaña se llama originalmente Mauna Agua Kea. ¿Y qué significa Agua Kea? Pues el padre del cielo. El padre del cielo que estaba casado con. Papa, que es la madre tierra. Y es que los hawaianos, las, las religiones hawaianas, ellos creen en multitud de dioses, pero es una es una eh, religión extremadamente conectada con la naturaleza.
8: O sea, lo, para eh, ellos Pablo, este es un sitio eh, claro. mágico el sagrado. Eh, Pablo, lo increíble, Carmen, ya estamos solucionando y espero que la increíble cantidad de personas que están ahí ahora mismo en Hawái, esto es mágico. Conexión con Madrid, con una casa conexión con Hawái y personas de todo el mundo que se están viendo en tiempo real son las 040 de este sábado de Puente en España y vean la imagen, por favor, no me digas nada Pablo esto es vivo, Milenio Live desde estos telescopios intenta el ser humano en un lugar sagrado aproximarse al viejo mito en la misma montaña donde nació esa leyenda hoy estos ojos metálicos intentan descifrar el profundo misterio cósmico. Es un privilegio, no te imaginas de qué nivel, Pablo. Hablamos de telescopios que otean el espacio profundo, pero primero, si ¿sí te parece, eh? hablemos del misterio de este lugar. Siempre ha habido misterio en esta especie de mar de lava roja que nos puede sonar, por ejemplo, un poco a Lanzarote, ¿verdad? darme la imagen sí. así del Timanfaya, esa especie de olas secas pero con... mira, 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 qué, mira qué cielos más impresionantes. ¿Qué pasa en ese lugar, eh, Pablo, a nivel ancestral de leyenda, de misterio?
6: Pues sí que aquí las religiones hawaianas, los nativos hawaianos, eh, ascienden a esta montaña a pagar tributo, a estar más cerca de, del Padre del Cielo, de, de la Madre Papa. Tenemos a escasos eh, 800 metros de aquí, Iker, eh, si bajásemos un sendero que no podemos hacerlo porque perderíamos la señal, tenemos un lago que se llama el lago Guayao, que es un lago de los más profundamente sagrados que existen en la Tierra. A día de hoy los hawaianos siguen subiendo a este lago a 4.000 metros de altura para depositar los cordones umbilicales de los bebés nacidos. Hoy. Esta montaña, hoy, a día de hoy, Iker, y por miles de años, y no solo eso, Aquí a esta isla, a esta isla de Huawei, que llegaron los desde Polinesia hace 1.600 años los primeros nativos, tipos que se subieron en unas canoas y recorrieron 2.000 millas, 3.600 kilómetros por el océano Pacífico y que en una canoa para llegar hasta aquí. Hoy los nativos hawaianos suben hasta el lago Guayao, que como decía está a 800 metros de donde yo me encuentro en este momento, no solamente a depositar los cordones umbilicales, sino para recoger agua, agua profundamente sagrada, para bautizar canoas que les sirvan para volver a Polinesia, porque esos viajes, Iker y Carmen, se siguen efectuando, se siguen efectuando a día de hoy. Hay hawaianos que se suben en esas canoas santificadas con esas aguas para viajar a sus orígenes, es decir, a la Polinesia. 3.600
8: metros. Oye, Pablo. Eh, 3.600 kilómetros. Una cosa, Pablo. Respira un poquito. Sí. ¿De acuerdo? Es difícil. Por eso. Hablo, por eso. Por eso tranquilo, tranquilo. Tengo
6: un un eh, 40% menos de oxígeno. Por eso.
8: Eh, eh, por y y eso sé Pablo que además hablo. has tenido algún episodio delicado. Me encantan tus gafas, por, por cierto. Me encantan tus gafas. Las gafas de emoji. Que eres uno de los pioneros en esto en el mundo. Las gafas emoji de nuestro compañero Pablo Fuente. Eh, por cierto, son unas gafas. Que yo no me quito nunca, no me quito nunca para conducir, para investigar. Si alguien quiere tener, yo me da igual, no es publicidad, sabe Pablo que esto no está acordado, ni mucho menos. Eh, no, las gafas de emoji de que... mi amigo Pablo Fuente son son extraterrestres, nunca mejor dicho, ¿eh? me he hecho alguna con extraterrestres, sí, 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 sí. así que Pablo eh, por eso te estaba, te estaba viendo la patilla de las gafas de emoji, te estaba viendo la patilla y, y ahora lo mismo... Lo importante es lo que se ve a través de las gafas, exactamente amigo mío, ahora. y yo sí, estoy bien, viendo Lo que importante. estamos
3: viendo todos, gracias está a ti, está estás... viendo en tus gafas, ¿verdad? El reflejo. Estás dando mucha, mucha envidia a la gente y te lo están agradeciendo mucho Pablo, porque la verdad Cuéntanos. es que es una experiencia única, ¿no? El poder ver a través de sus ojos este lugar que es paradisíaco, pero a la vez tan extraordinario, tan extraño con esos observatorios. ¡Qué imagen! Beren Iglesias Díaz nos dice, no perdáis nunca esa pasión con la que transmitir eh, todos los temas que tratáis. Una asturiana milenaria. Laura María dice, menudo privilegio ver en directo el mayor observatorio a nivel mundial en este mismo instante.
8: Son ojos que miran el cielo, eh? nunca mejor dicho. Ojos blancos que miran al infinito ahora mismo a las 0.45. Juan
3: nos dice, sacrificios para calmar a los dioses. Del volcán. Winsnea, Melka, territorio de la diosa Pele, no la enfadéis. Geniales imágenes, parece, de otro planeta. ¿Sabes a qué no
8: recuerda esto? Contact, un poco, ¿no? Eh, ¿Sabes lo que pasa, don Pablo? Pablo Fuente, en conexión en Hawái. Que no queremos tampoco cansarte mucho. Tranquilo, toma aire. Porque, eh, porque Pablo lo ha pasado mal. Mira, mira, y su esposa es que están, también. Están, mira, están mira, mira, ahí mira, las qué
3: nubes. Mira, están las nubes que las puedes tocar, Pablo. Ay, da una sensación Carmen, de que estás Carmen, volando. Digo,
6: mira. Estamos, eh, como, te, como os decía, 4.200 metros. Iker mencionaba que, que hemos tenido algún episodio. He subido aquí con mi mujer y estuvimos intentando hacer el, el, el camino hacia el lago Guayao, el camino hacia el lago sagrado el otro día. Y se produjo, eh, Iker, eh, déjame contarte esta sí, anécdota. Por supuesto. Se produjo un momento absolutamente mágico que jamás nos había ocurrido antes. La montaña, en un momento dado, se cayó. Era un silencio como el que yo jamás he escuchado. Sí, sí. En, en, en ningún sitio en el que he estado en el planeta, en ninguna, sabes que yo hago locuciones, he estado en estudios en mm. los que prácticamente no se oye nada, la montaña se cayó profundamente y en ese momento nos empezamos a marear, nos tuvimos que echar al suelo 4.200 metros de altura, como te digo, aquí 40% menos de oxígeno y lo interpreté, lo interpretamos como que el lago en ese momento no nos dejó acercarnos.
8: Buena interpretación. Y en ese momento decidimos
6: darnos la vuelta. Cuando esta conexión termine, vamos a intentar acceder otra vez y estamos convencidos. Después de hablar, porque ahí queremos hablado con los hawaianos nativos, ahora os contaré si queréis, si tenéis tiempo un poco la polémica, porque estamos viendo estas maravillosas ¿Sí? imágenes, estos telescopios impresionantes. Ahora os iré nombrando uno a uno cuáles son, pero los dos, el telescopio más potente del mundo se encuentra delante de vosotros vale. ahora mismo. Esas dos bolas blancas que veis ahí son el observatorio KEC 1 y KEC 2 Madre mía. con un espejo de 10 metros cada uno y la maravilla de la técnica Iker y Carmen es que los dos espejos se combinan y de esto sabe mucho más que yo Guillermo León o, o, u, otros, u otros compañeros de Milenio de, de Life y que han estado en el programa que sabe mucho más que yo de esto pero esos dos espejos se combinan para explorar galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz.
8: ¿Qué, qué señal llega ahí, Pablo? ¿De, ¿De dónde se mira lo más profundo del espacio a través de esos dos ojos? Que ahora, gracias a ti, miles de amigos están viendo en España y en todo el mundo. Es, esa especie de, 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 de rostro casi eh, esquemático, esos dos ojos, esas dos córneas que miran hacia las nubes. Estás haciendo una conexión sobre las nubes, que no es nada fácil. Estás hablando sobre las nubes, eh, para mirar en Live... Eh, ¿qué se está buscando ahora mismo? Enigmas como la materia oscura, como el, te el tegumento que une las galaxias, como esas zonas de las que no sabemos nada y estamos empezando a rascar. Eso se está analizando ahí, Pablo, en el lugar sagrado, que es ah, curiosa la paradoja, ¿no?
6: Absolutamente, Iker. Decirte que los, cualquier descubrimiento que seas capaz de nombrar en este momento, que se haya producido en los últimos 40 años en la astronomía, algo tiene que ver este observatorio. Se ha descubierto el premio Nobel de 2011. De la, de la, de, de, bueno, son, son gente que estuvo aquí, pues la, el descubrimiento de la, de la energía oscura se, se descubrió aquí. El, el tamaño de los mayores agujeros negros de, del centro de nuestra galaxia se han descubierto aquí. El, 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 hablaste tú a principio de esta temporada de Milenio Life, de Omamua, no se produjo en este observatorio, pero se, el, el descubrimiento de Omamua... Se, llevó, eh, se, se produjo aquí en Hawái también. ¿Y, ¿Y por qué? Porque este lugar, Iker, ¿por qué se, se, se decidió colocar aquí este observatorio? La razón es muy simple. La atmósfera produce turbulencias. Si todos nosotros, a alguna noche estrellada, cuando salimos de nuestras ciudades y accedemos a sitios oscuros, vemos que las estrellas parpadean. Pues ese parpadeo, a nivel de observación astronómica, es, es negativo. Porque lo que haces es, no puedes observar las estrellas o las galaxias en, en su, en, 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 con buena calidad. Desde este observatorio donde nos encontramos, las turbulencias son absolutamente mínimas.
8: Es el cielo perfecto, ¿Por, ¿no?
6: ¿Por qué? Porque las condiciones, el cielo perfecto. Y hoy es un día raro, estuvimos aquí haciendo una prueba de cobertura con, con el, el crack de Diego Marañón, que gracias a él nos ha ayudado un montón a, a, a hacer todas las pruebas y que esto también se, se lleve a cabo. El otro día teníamos un cielo absolutamente azul oscuro, y casi ahora. negro, eh, absolutamente alucinante. Iker. Todo eso que estás viendo son nubes
8: eh, que suben, que ascienden, sí, es sí, tremendo, sí, se, está sí, sí, día, ¿eh? se está complicando el día, está complicando. Cambian, cambian en segundos, o sea,
6: es un día muy raro, hay, hay una alerta, cuando estábamos subiendo había una alerta de la radio de lluvias torrenciales, nos estamos acercando a la época de lluvias aquí en Hawái, que es noviembre, y hoy había una alerta de lluvia y todas estas nubes aquí son raras. Es decir, es un día raro, eh, pero como te decía... Y, y déjame decirte otra cosa, Iker, porque ahora... ese No sé si podéis ver, a ver. ahí delante, delante ¿Sí? de mí, ese, ¿Sí? ese observatorio, ese eh, plateado...
8: ¿Sí? Eh, como un ovni aterrizado no sé si que estaba viendo ahora. Sí sí, 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 sí.
6: Bueno, pues ese observatorio, Iker, eh, es la infraestructura de infrarrojo de la NASA. ¿Sabes eh, para qué sirvió ese observatorio? Cuéntamelo. Y habéis hablado de eso, habéis hablado de eso. Ese observatorio sirvió para hacer el seguimiento de nada, nada, nada más y nada menos que de la Voyager 1 y de la Voyager 2. Madre Por Dios. eso se construyó ese telescopio donde está.
8: Yo sé que hay alguien ahora mismo, Pablo, llorando, llorando, que es Guillermo León, porque no hay nadie tan fanático de las ondas espaciales, de lo que hemos creado... No sé. buscando el espacio, y esa Voyager romántica, esa Voyager con su mensaje para los hermanos de las estrellas, pi piénsenlo, pensando, esa Voyager que atraviesa el océano infinito y cósmico llevando, de alguna manera, el código de lo que somos, por si alguien en algún lugar en el infinito del tiempo se encuentra con ello, tuvo que ser guiado y prácticamente tutelado desde este sitio, porque más exótico no puede ser. ¿no? Resulta que en Hawái donde las personas todavía hoy siguiendo una leyenda de sagrada Génesis ponen los, los cordones umbilicales en ese lago, en este lugar, y donde se dijo que de alguna manera el cielo y la tierra se unieron a nivel sagrado, justo ahí se monta este telescopio y es que a veces las historias se solapan. Toma un poquito de aire, Pablo, por favor, toma un poquito de aire. Eh, que, 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 el público yo no sé ni qué quiere preguntar, porque ahora mismo, Pablo, estamos absolutamente sobrepasados. Suena el viento, suena el viento fuerte... Espero Te que no haya ningún problema. Cosa, sí, sí, dime, dime. sí, Carmen, algunos mensajes. ¿Es? ¿Qué le dicen a Pablo?
3: Pues mira, María Martín le pregunta si se puede visitar el observatorio.
8: Sí, sí que se
6: puede. Eh, hay, que, hay que coger cita. No es algo que sea fácil, pero es. Eh, si, se, si vas a planificar un viaje hasta aquí, ¿se puede llevar a cabo algún tipo de visita? Eh, os, he de deciros que, que la gente puede pensar que eh, los astrónomos están aquí arriba. Hay algunos astrónomos, pero no muchos, porque debido a la altitud no es fácil pensar. Es decir, ejercer cálculos y manejar computadoras a esta altura es difícil. Es decir, se han establecido centros de control que están en Hilo o Guaimea, que están a altitud cero, es decir, a nivel del mar, y ahí tienes centros operativos. Aquí arriba tenemos a, a personal técnico, a ingenieros mecánicos, a ingenieros físicos, eh, que están pues eh, garantizando que todas las operaciones de los telescopios, una vez eh, llega la noche, pues todo se produzca de manera eh, sin, sin problemas. O sea, que decir. si
8: supuestamente hubiese un contacto en algún momento en la historia, por ahí pasaría la señal de esos otros mundos, ¿no, Pablo?
6: Sin, absolutamente sin duda. Y ves esto, que estoy aquí, estoy ¿Sí? a escasos a escasos cinco metros, casi lo puedo tocar, ¿veis esas ventanas cerradas? Así que Sí, sí. sí. ¿Os recuerda la película de Aliens, el regreso, de James
8: Cameron? Totalmente.
6: ¿Sabes por qué están cerradas las ventanas? Dinos. Mantener un telescopio de este tipo vale eh, unos, 25, de unos 25 o 40 millones de dólares al año. Y la mayoría de los costes van a pagar va a los sueldos de la gente que opera aquí, de los astrónomos, de ingenieros y demás, pero gran parte de la factura es por la electricidad que conlleva, el gasto que conlleva manteneros interiormente, porque la temperatura interior se debe equiparar a la, a la temperatura exterior que hace aquí por la noche. Es decir, hay sistemas de refrigeración para garantizar que los telescopios, cuando están en operación por la noche, están a temperatura del cielo a esta altitud. Absolutamente alucinante. Por y eso, además
8: hay de diferentes épocas, a la impresión, ¿no? O todo se construye sí, lo mismo. Sí, sí, ha ido solapándose no, la tecnología y nuevos telescopios porque el lugar es el mejor del mundo. Sí,
6: y ahora es, tienes toda la razón. Iker. Aquí se llevaron, eh, se construyeron los primeros telescopios a finales de, las década, de la década de los 70 y la gran polémica y el vínculo mágico con con, la, con las deidades hawaianas y la gran polémica que existe y ahora os voy a contar
8: fíjate que cómo es Carmen, perdóname Pablo, no pero fíjate la lava roja es increíble ahora, no, ahora, ahora Pablo está acercando fíjate, muéstranos, muéstranos
6: esto todo esto todo que veis aquí, esto es, lo voy a coger con la mano, esto todo es lava, una lava rojacea Qué bueno. Un poquito más abajo, lo fíjate ves, un poquito ve, más rojo. ¿Te acuerdo, sí. fíjate, acuerdo,
8: ¿no? y me acuerdo, Esto. Montaña Roja. Sí, Montaña Roja, claro. Sí, 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 sí. absolutamente marciano
6: el paisaje. <risa> y es decir, el, aquí se llevó a cabo un experimento, no lejos de aquí, en una montaña que ahora mismo no se ve, pero que está ahí detrás, ¿Sí? en, en Maunalea Lea, se llevó a cabo el experimento famoso en el que durante ocho meses cuatro hombres y dos mujeres se cerraron para simular las situaciones que se llevarían a cabo en una tri misión tripulada a Marte. Pues eso se llevó a cabo en una montaña que tenemos allí detrás. Sí, que es absolutamente alucinante. Porque todas las... Es que el paisaje es como podríamos imaginar a Marte.
8: Sí. Y se hicieron pruebas para saber si... En el futuro, nos dijo hace poco Pablo Baños, Carmen, eh, Pablo Baños, decir, Pedro. Pedro Baños, nos dijo hace poco que ya se estaban diseñando, que ya había planos militares de cómo podían ser las bases, pero para, para eso hay que hacer pruebas, una especie de, de gran hermano, ¿no? O sea, decirlo así, una especie de. De, 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 de piloto. Bueno pues se hizo exactamente allí. Más preguntas para Pablo. No Mon? sabemos
6: cómo va a reaccionar la gente con, claro. con contestando bueno, tanto tiempo isolado. Sabiendo
8: cómo es la gente imagínate. Mon
3: nos dice pues sinceramente el paisaje puede tener muchos otros adjetivos pero lo que se dice bonito a mí me parece desolador, árido ¿También? y muerto. No me gustaría verme en un sitio así sola impresiona, ¿no? A veces Claro, porque el... impacta, impacta. Sí. Carmen, Dale. decirte,
6: perdona que te corte, pero decirte y también decirle a la persona que ha escrito ese mensaje, que la maravilla de esta isla, de las islas hawaianas, es que tú coges el coche, bajas, recorres 100 kilómetros y estás en la selva. Estás claro. en playas paradisíacas con palmeras. La pena es que muchas personas que viajan hasta aquí vienen buscando el paraíso, pero no saben que 100, 150 kilómetros tienes un sitio como este que es absolutamente absolutamente único en el mundo.
3: Hay muchos paraísos dentro de esa, de esa misma tierra, ¿no?
6: Absolutamente.
3: Daniel nos dice, Pedro, eh, pa, eh, Pedro ha subido al cielo para hablarnos del infinito. ¿No es Pedro? Pablo, pero este bueno, es Pablo, sí,
8: sí, sí. Porque es una imagen muy infinito. Para ¿eh?
3: hablarnos del infinito, de lo más lejano del universo y al mismo tiempo de lo más primitivo de nuestra vida, nuestra Tierra. Y al final todo está de algún modo conectado. montaña Sánchez los telescopios son impresionantes. Gracias infinitas por darnos la oportunidad de ver esta maravilla. Víctor nos dice, aquí en California está la montaña de Diablo Grande, gente a San José, entre Patterson y San Francisco. Está el telescopio y un sitio donde se dice que hay un grupo de personas extrañas. Nos dicen también, eh, Moni Díaz, perdonad mi ignorancia, pero ¿hay alguien en cada uno de esos impresionantes telescopios o funcionan solos? Bueno, un poco lo que nos decía. ¿no? Buena pregunta, ¿no? sí, sí.
8: Son, algunos son autónomos y otros tienen que tener operarios, ¿no, Pablo? Efectivamente. Y
6: si veis, ahora enseñándoos otra vez el KEC-1 y el KEC-2... No sé si se puede observar desde aquí, porque no puedo hacer zoom con la cámara del teléfono, pero veis que hay unos jeeps, Sí. ahí al fondo hay unos jeeps. Incluso han pasado si detrás vuelvo, de ti antes. Sí, 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 sí. Hmm. sí. Si veis ahora, veis aquí, este sí, es el sí, jeep con sí, sí, sí. el que hemos venido nosotros, es un, un, un vehículo 4x4, pero aquí veis las instalaciones, no me quiero mover mucho porque la señal es
8: extremadamente fácil. ¡Muévete, muévete, muévete! Pero y si se corta, volvemos pues a conectar. Pues da igual, tú vete, veis, muévete, muévete. Porque lo, eso es de película. Ahora aquí, mismo es puro contact.
3: Sí, nos enviaron imágenes de contact. Esto,
8: esto es, exactamente. Pues estos son mm. instalaciones
6: en donde los operarios dejan su aparataje, donde vienen por la noche o por el día con sus jeeps, lo aparcan aquí y aquí van guardando materiales o repuestos que luego utilizan para hacer reparaciones o mm. materiales víveres, porque también tenéis que tener en cuenta que... Eh, la gente que trabaja aquí pues pasa muchas horas encerrado. Allí veis al fondo tres o cuatro coches. Uh -huh. La verdad es que no hay mucho personal, pero siempre hay alguien. 24 horas al día, en cada uno de estos telescopios, hay gente.
8: Oye, Pablo, eh, ahora mismo que, que ha pasado lo que vamos a contar ahora mismo de Chile y los OVNIs, ¿qué lugar para una observación no, OVNI, no?
6: Bueno, yo me estoy imaginando, como muchos eh, fan, de, fans de, de Milenio, hacer una alerta a OVNI desde aquí. De, de, bueno, eh, no tendría, no tendría, no tendría Yo me voy
3: para allá, Pablo, eh... contigo. Conectamos. De... Yo, yo, yo me apunto os hago de día
6: eh, deciros que allí, no sé, si, no sé si podéis observar, pero allí, dejadme contaros esto porque esto sí, es sí, realmente sí. importante. En esta ubicación que tenéis allí, esta es la ubicación de la polémica. Y digo esto, la ubicación de la polémica, porque aunque el KEC1 y el KEC2 son.. Eh, el segundo telescopio más, la, más grande del mundo pero en, cuando unen sus poderes sus 10 metros de diámetro se convierten en el más poderoso del mundo eh, pues lo que se quiere construir aquí Iker y Carmen es el TMT el 30 meters telescope es decir, un telescopio de 30 de metros. metros de diámetro de espejo
8: Una el gran ojo del mundo ¿no?
6: el gran ojo del mundo que nos permitiría entender los orígenes del universo es decir, observar galaxias, la formación de las galaxias hace billones, billones de años, Iker. ¿Y por qué polémica? Como os decía, esto es un lugar considerado absolutamente sagrado por los nativos hawaianos. Y se ha producido pues, una especie de erupción humana, eh, una erupción humana en, el, en la que... Eh, pues el capitalismo ha, ha, ha colapsado con, con, la, con la cultura hawaiana y los hawaianos han considerado que la construcción de ese telescopio ya es un punto que ellos no pueden aceptar. Eh, se, decir que aquí había enterramientos, que eh, al ser un lugar sagrado, aquí había tumbas de sus ancestros claro. que fueron profanadas. Ellos dicen... Como si entrases en una iglesia o en cualquier cementerio, y creo que esta noche habéis conectado con un cementerio en España. Sí, y ahora vamos a volver.
8: Pues, sí. Esto era es pues, un poco campo santo sagrado también, Pablo. Pues
6: imaginad, esto era absolutamente un campo santo sagrado y que fue profanado cuando se construyeron estos telescopios a esta altitud por ser un lugar privilegiado.
3: Fíjate, me, recuerda, los nativos a... me recuerda un poco todo esto a la Isla de Pascua cuando estuvimos allí, que había gente de la NASA haciendo pruebas, es ¿te, verdad? ¿Te es verdad. en algunas cuevas. Y no te creas que a los pascuenses les gustaba mucho la idea de que la NASA instalara allí absolutamente nada ni que hicieran ningún tipo de pruebas, porque es verdad que tienen la Isla de Pascua muy virgen, no hay construcciones altas, son todo casitas pequeñas, no han querido construir en ningún momento ningún telescopio ni nada que se lo parezca, y me recordaba un poco eso, ¿no? Cómo eh, los nativos de estas islas también quieren proteger a sus ancestros. Es el contraste. Y esas ¿no? creencias que todavía tienen en sus dioses y, y en sus muertos. Oye,
8: Pablo, ¿eh, ¿puedes ponerte de nuevo de cara? Sí, porque no podemos ya vamos a, darle, uh, vamos no, a darle no, la vuelta a esto. No podemos ya matarte, ¿eh? porque además tienes una no, no, prueba voy importante. A quedarme, voy a quedarme <ríe> con,
6: con, con esta con esta visión
8: ridícula. No, no. Yo creo que allí para, para nada. Que, parece el, la hora el, de Arabia. El, el se, se oye mejor.
3: mucho mejor así, eh, Pablo.
8: Se oye mucho mejor. Es que hay Y yo hablaba de tus gafas. Y prefiero tenerlo. Claro, yo hablaba de tus gafas, pero es que lo curioso es que también a través de tus gafas vemos la luz tan especial de este lugar, porque el resumen final un poco, Pablo, es eh, que curiosamente si se hace ese gran telescopio pensemos un poco el bucle no el euróboros, el, el inicio hay una tradición de que de alguna manera empezó todo para los hawaianos o se comprendió el origen del porqué de la vida y quizá nosotros a nivel científico con ese telescopio si se construye acabemos resolviendo o no algunas preguntas pero estamos queriendo hacer lo mismo es decir, horadar en nuestra entraña como especie es como si la tecnología... Milenios después hubiera suplantado una vieja creencia que curiosamente se ubicaba en ese volcán rojo que hemos conocido Mira, ahora Ahora está pasando
3: uno de esos jeeps. Ahora pasa uno de esos jeeps. De, sí, detrás de ti uno rojo. Ajá. Ha pasado hace poco. Eh,
8: qué maravilla, Pablo. Será la, la primera de, de muchas conexiones. Eres un auténtico crack, eh, lo sabes. Para mí es un gusto contar privilegio. contigo. No, no, el privilegio bien, es nuestro, ¿no? Pablo, y gracias seguro que le agradece mucho gracias a la gente. Esta oportunidad. ¿eh? No, no, por favor, gracias Pablo. Gracias por esta
3: oportunidad y. <ríe> Al Ahora contrario, a gracias a ti porque mucha gente, incluidos nosotros, hemos conocido Hawái a través de claro. tus ojos y a través de tus palabras.
8: Oye, Pablo, si bajas al lago y hubiese cualquier tipo de oportunidad de conectar, conectamos, ¿eh? Pero vamos, te Voy quiero a, decir...
6: Ojalá hubiera, ojalá hubiera claro. señal, si la hubiese, eh, mandaré un mensaje a Diego Perfecto. Para, para ver si podemos conectar.
8: Este es la, el ejemplo total, ¿no? No sé cuántas cosas hay interconectadas, incluidos, por supuesto, los dispositivos de nuestros amigos. Pero como te digo, hemos visto con tus gafas, nunca mejor dicho, un panorama maravilloso, cósmico, de película, de los que parece que ya no existen y donde se conjuntan muchas cosas maravillosas en un lugar sagrado porque Pablo tiene una prueba deportiva de primer eh, nivel porque él es un coloso y estás con el Ironman, ¿no, eh, Pablo?
6: Eso es, y que mañana tiene lugar el campeonato del mundo de Ironman pero lo, lo importante era estar aquí hoy 4.200 metros de altura <ríe> Por eso, para ¿no? Milenio Live en directo <ríe> ¿Eh? Aquí, eh, con hipoxia, esto seguro
8: que. <risa> no queremos. Luego luego puede ser Milenio el culpable. No, no, no. Así que tienes que cuidarte. Un abrazo muy grande a tu esposa, eh, Pablo. Ha sido un privilegio y esto tenemos que hacerlo muchas veces en el punto del globo donde tú te encuentres. Pablo, un abrazo enorme. Venga, me encanta. Al
6: álbum, al álbum de de nuevo álbum de Yamis. nos Draghi, quedamos ¿no? con eso
8: ¿vale? voy a ver si cambio la cámara un abrazo muy grande Pablo
3: un beso Pablo gracias un, un abrazo gracias. mira aquí
8: sobre las nubes estado Nunca sobre las nubes. Dicho, es que parece que
3: está tocando las sobre nubes sobre el cielo. ¿se puede alargar el brazo? ¿Qué
8: auténtico crack, nuestro amigo, nuestro amigo Pablo Fuente? ¿Qué momentazo? ¿Qué momentazo de? Voy a decir de radio, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Yo pues no sé. No sé.
3: Es esto. Estos son experiencias real, religiosas, vamos, experiencias místicas, casi. Nacho lo que Sevilla, viendo, querido lo que amigo. Viviendo.
8: Nacho Sevilla siempre eh, informático también de cabecera que por si acaso está muy atento a que todo este tinglado que tenemos no se venga abajo, que cualquier día puede pasar, eh, ojo, y me dice que está en Hawái. Dice, estoy en Hawái. Yo creo que es un mensaje que lo resume todo, Hemos ¿no?
3: estado todos en Hawái, la verdad. Y fíjate, eh, no es broma, ¿eh? Lo de estar a 4.200 metros... No, no, ha tenido metros, problemas, eh, Ha tenido problemas. Es normal. Nosotros cuando fuimos a Perú, acuérdate que había gente... Eh, sí, 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 estaba... Sí. Estaba en nuestro cámara y estaba también... Eh, Juan G. Vallejo que han estado en muchas de estas habían estado en Perú y aún así eh, tuvieron lo que se llama mal de altura claro. y se tuvieron que quedar metidos en la cama un dietero sin poder moverse ¿eh? Oye, luego y acuérdate ese... sí, cómo sí, sí, íbamos sí, sí, sí. nosotros andando Lento, como, como si fuéramos totalmente lentos como atontolinaos perdidos sí, sí. y te pasaban las mujerucas con 80 años pero dando unas carreras y cargadas hasta arriba, pero claro su sangre está acostumbrada pero la tuya no. Es más, cuando llegamos al, al aeropuerto de Cuzco, yo recuerdo que la primera imagen que vi fue unas botellitas sí, de oxígeno sí. que te, la, te decían, mejor que la compres porque así te metes un chute de oxígeno y parece que se lleva mejor. Y todos, ah, venga, tal. Y yo dije, bueno, yo por si acaso la compro. Bueno, se metieron chutes todos menos yo al final. Pablo Fuente, Pablo Fuente
8: eh, ha comentado la polémica que hay ancestral... ...entre lo ancestral y lo tecnológico... ...es la polémica de hoy en día también, ¿no?... ...pero curiosamente... ...ha hablado también de una cosa muy interesante... ...que es cuando un sitio te echa un poco... ...te echa... ...y curiosamente también, repito... ...esto nos recordaba a Montaña Roja... ...donde a nosotros el ambiente de una primera ocasión... ...nos echó... luego lo recordamos si quieres... Eh, ...porque era una sensación, ¿verdad?... ...pero fíjate... ...fíjate qué curioso, Carmen... Esto, ...sois maravillosos... Eh, ...tendencia en YouTube... Eh, un sinfín, de verdad, yo creo que es nuestro récord de, de, de personas ahora mismo. Pero, Diego Marañón dice, en. Podéis, podéis suscribiros, y tenemos constantemente el link, Guillermo León lo pone. Dice, esta es nuestra UMA, unidad móvil apelotante.
3: <risa> ¿Eh? es muy buena.
8: Jordi Gómez dice, ya en casa, Milenio Live viendo los impresionantes telescopios del observatorio. Y ves la casa de un milenario y de un seguidor con sus. Con sus baffles Y de repente eh, En la televisión Pues eso que nos parece increíble Y que estamos creando entre todos Juan Román Desde el orín de la torre Alucinando, ¿no? Mira, David RP
3: Javier Ramos Desde el local del misterio Que cada vez son más Saludos desde Bejar Que a ver cuándo te pasas por aquí Mira Gran tierra. Mira, aquí todos reunidos A ver, a ver ponme... Cada vez eh, vas esa, esa más gente. A, a tu... ¿Cuál es tu Twitter? Por si acaso hay que decirlo también Carmen Porter Guión bajo
8: ¿Y lo ha mandado ahí O lo ha mandado al, al general? Lo han mandado a
3: los dos bueno, mira, ahí pues mira, los te voy a El local del misterio.
8: Mira, acércate un poquito más a la cámara. A ver. Qué bueno, en Béjar. ¿Se ve? Sí. Qué tierra. La, la tierra del Ale Cubino, ese gran ciclista, y la tierra ver, del encuentro ve. de Max Iglesias. Perfecto, con perfecto. Con la televisión
3: y ahí todos. Chicos, cada día más. Y chicas, ¿eh? Que también estáis mira, ahí. Mira,
8: mira, mira, mira. Eh, Juan Sirel con su perrito, que se parece mucho al nuestro, uno de los nuestros. Y fíjate, Diego Marañón, estamos aquí. Y en directo, el Keck Observatory. El telescopio de infrarrojos de la NASA, María Teal Fayate, eh, Familia Alonso Gómez, Marcos Ramos Barrau, eh, Sonia CG, Pedro, muchos clásicos y otras personas que se unen, eh, y muchas personas desde la cama. Nos encanta. Y, y nos encanta compartir este momento con vosotros. Uno pone conexión, y sí, tenemos conexión, porque estará Gonzalo ya con, con la psicofonía. Pues no lo sé. ¿Habrá terminado? ¿Mensajes?
3: Venga, vamos con algunos y conectamos. de los mensajes y mientras vamos y conectamos. conectando con él. A ver, porque hay un montón, la verdad. Eh, Javier dice, hoy la soy Carolina, lo que pasa es que pone Javier. Sobre todo felicidades por mantener la ilusión de poder compartir con vosotros dos días por semana. Me gustaría regalarle a mi marido. Esas gafas son ray -Ban. Millones de gracias auténticas No, son emoji No, son emoji Emoji glasses Emoji Búscalas por internet Que ahí estarán José Carvajal nos dice Aquí estamos viendo A Iker Domínguez Te han cambiado el apellido eh, me encanta Iker Domínguez Es Jiménez que... Es un poco pasa. De,
8: como de portero Del español de los 70 Domínguez
3: Nos escribe desde Ciudad de México A lo mejor No, no te conocía tanto, tanto Iker Jiménez pues, no
8: pasa nada con ese, Encantado
3: Domingo Borrero Sin palabras Desde el hospital Con mi primer hijo Recién nacido Qué grande Viendo a milenio Live. grande Juntos, recién ha sido grande, y ya viendo Milenio Live. Bueno, pues muchas grande. bendiciones, milenarias. Oye, solo os digo una
8: cosa, estoy intentando conectar con Gonzalo y, y, no da, y ha desaparecido. Bueno, así que vamos a ver si resolvemos el misterio. Yo aquí me estoy mientras tanto afanando. ¿eh? La... No, no, apareció Gonzalo. Ah, Enseguida conectamos. Ya decía, digo, muerte de corresponsal en vivo. Eh, no, no, no queremos no, no, tanto. No, no, no queremos tanto. Desde luego, claro que no. Cuéntanos.
3: ¿Quieres que siga? Sí, sí, ¿O sí, sí, porque preparo conexión para que directamente Gonzalo,
8: no sé si habrá tenido ya hecho y habrá hecho las experiencias psicofónicas o no. Mira, nos dicen que de... los
3: rusos han mejorado la óptica usando cristal flexible y un uh -huh. mecanismo de microdeformación de la lente. Mónica Valle, qué gozada, saludos milenarios para todos. Aguante, Pablo, campeón, nos dice Entidad 3D. Y además, el... qué
8: buena gente es, Pablo, ¿eh? qué buena gente es.
3: sí. Saludos desde el Estado de México, nos dice Lali, maravilloso lugar, está conectando muchísima gente desde ¿De México también esta pues, noche.
8: amigos de México y amigos de, de toda América, nos interesa especialmente nuestra, nuestra patria hermana, tenemos mucho cariño y queremos que corra la voz, porque hay mucho contenido también en América, pero esto es distinto y queremos que seamos muchos, así que difundámoslo.
3: DJ, dice ese lugar, aparte de paradisíaco, es historia viva de la investigación de las estrellas. Familia Alonso Gómez, el silencio sonoro del alma, imágenes cerca del cosmos, cerca de los dioses, paz y bien, familia milenaria.
8: En este preciso instante somos Trending Topic.
3: ¿Te acaban de escribir? Sí. Bueno.
8: Cosa que os un agradecimiento porque en el fondo es que estamos ahí y, y seguís haciendo esto, que pasaba ya eh, un poco con Milenio 3, aunque esto sea otra cosa, sí. pasaba con Milenio 3, no siempre pasaba. Y el apoyo que está dando el Life es que no nos lo creemos, no nos lo creemos. Esto ha sido una locura, pero gracias, Mira, gracias. Nos dicen gracias.
3: también, Stuart, que en Almería hay unas vistas idénticas a estas en el observatorio de Gergal, sin quitarle ni una pizca de encanto a lo que estamos viendo. Por supuesto viendo. que
8: sí, y hay un observatorio en Almería, no sé si el nombre es el mismo, entonces claro, ahora mismo es calar alto, calar alto, ¿Sí? eh, en calar alto en Almería. Recuerdo un reportaje de Benítez en, los, en la Gazeta del Norte, impresionante. Fue un poco el primer ojo español que miraba el cosmos profundo y claro, el tipo de telescopio era muy parecido.
3: Dice, parece que estés en otro mundo, un universo desconocido, <risa> es apasionante el poder de la conexión en directo, es magia, nos lo decía María Fernández. Que más, el paisaje es espectacular y con los observatorios tiene un aire de ciencia ficción. Vamos a conectar Hablaba ya directamente. José Ángel. José Ángel, un abrazo. Desde Costa Rica también, Pame Sanz, nos dice que Carmen, felicidades por este nuevo proyecto.
8: Bueno, donde hay telescopios hermanos impresionantes.
3: En Canarias que están acostumbrados a estos paisajes, claro, nos ¿no decía Rubí. claro.
8: Ruby? Oye, conectamos.
3: Conectamos, conectamos, que ya veo ahí a Gonzalo.
8: Don Guillermo León, que tiene que estar absolutamente lloroso, ¿no? De lo que estábamos viendo, el que ama la astronomía y el que nos dice en este instante que somos trending topic, que no Está sacando ya billetes
3: para Hawái. Sí. Gonzalo Pérez de... Arro.
8: <ríe> Almaraz, Cáceres, Conexión en Directo, nos dicen. Don Gonzalo, buenas noches de nuevo.
1: Hola, buenas noches de nuevo. Aquí eh... estamos, eh, hemos hecho una serie de sesiones intentando ¿Sí? aquí con con la grabadora y el móvil, porque tampoco era una cosa que tuviéramos preparada uh -huh. exclusivamente para, para el rato este. Eh, teníamos previsto irnos ya para el otro lo, lo, emplazamiento. Pero bueno, así a eh, simple oído, oído natural, no, no hemos escuchado nada. Lógicamente esto habrá que repasarlo en la ¿Lo habéis escuchado en el sitio? En el sitio, claro. ¿Tú sabes
8: que eso no hay que hacerlo nunca o qué?
1: Ya, pero nosotros nos, nos ha ocurrido algo un poco extraño, ¿Eh? digamos dentro. No, vamos a ver. Ah. Eh, que no quiero tampoco. Ya, eh, pero, pero cuando eh, habí, te he dicho que había un silencio sepulcral, nunca mejor dicho, y en el momento que hemos iniciado o hemos intentado iniciar la psicofonía. Ha sido un concierto de perros aullando en los alrededores eh, que nos ha sobrecogido un tanto y entonces mm, hemos ido a escuchar a ver si, si en ese momento habíamos registrado o algo. O sea,
8: los animales como que no querían que se grabase ahí, ¿no?
1: Algo aquí, pero bueno, siempre eh, tomándolo con, con mucho reparo, ¿no? No podemos decir nada. Oye,
8: Gonzalo, ¿habéis grabado en la puerta del cementerio donde tuvo lugar la, la aparición?
1: Justo enfrente, porque eh, es que el lugar, eh, digamos, eh, está en una depresión del terreno, el, el cementerio. O sea, hay unas escalinatas, que si quieres te, te las enfoco, claro, claro. Que, que suben hacia el, el, la, la calzada, la, la carretera. Ahí no está, sé si eso me encanta.
8: Perdón, 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 que se me da bien la música. Eso me encanta, eso acabado me encanta. Un susto a varios. Sí, acabado de dar un susto a varios, pero os aseguro que no era consciente. Esto me encanta, Gonzalo. No, no, me digas, no, me digas, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Solo un poquito, es. Pues. Me encantan las sensaciones que se hace con la música, se hace con el directo, saber que estamos ahí a la y 16 exactamente, como en cualquier otro lugar de la piel de toro donde se puede investigar. Donde lo están haciendo, quizá
1: eh, Ahora muchos amigos. Subiendo, ¿no?
8: sí, sí. estoy subiendo a la carretera
1: precisamente,
8: es y aquí carretera? en este
1: punto es donde ocurrió todo. Esta es la calzada, ya mucho más ancha de lo que era entonces. Ajá. Y, y He subido por las escalinatas en las que hemos realizado... Y, o intentado y en esa realizar... carretera,
8: el hombre con su vehículo se tuvo que desviar intentando atropellar unas figuras que vio que, que no le parecieron de este mundo, ¿no?
1: Exactamente. Esta es la calzada.
8: Eh, Gonzalo, eh, este hombre sufrió el trauma. Es decir, nos contabas que lo contó y se arrepintió. Yo no sé cómo... ¿Con la tenaza pudiste sacar luego el testimonio?
1: Bueno, la verdad es que eh, él eh, fue, estuvo siempre muy dispuesto a, a hablar. Lo único que, incluso, te voy a decir que... No quiero, no quería decirlo por no lamentar el, el haber perdido el testimonio, pero este hombre estaba dispuesto a hablar eh, para el programa o incluso para para el cuarto milenio. Pero a última hora, justamente cuando... Eh, bueno, te digo, eh, lo hice un sábado, la entrevista, quedamos que sí, y al día siguiente me llamó consternado que eh, no podía hacerlo porque su familia no, no quería que hablara.
8: A veces pasa esto, ¿verdad, Carmen? A veces pasa esto, y son cosas que no se cuentan en el programa, son cosas que no salen en la radio, y son cosas internas que también compartimos aquí. Hay testigos que dan un paso adelante, que lo intentan, pero la, lo que reciben no es bueno, incluso en su círculo interno. Qué pena, ¿no?
3: Bueno, es todavía el miedo que se tiene en este país, al que dirán, y sobre todo en, en sitios pequeños, en pueblos, en ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, al final no ganan nada. La gente que viene al programa o que nos da su testimonio es muy valiente porque tienen todas las de perder. Son señalados como el loco, el que tuvo esa visión extraña, el que. Y la verdad que conseguir un testimonio es complicado, es cierto que en el programa hemos sacado nuevos testimonios a la luz porque han visto que nadie se ríe, que nosotros nos uh -huh. lo tomamos muy en serio. Pero también es cierto que la familia muchas veces es la que te echa para atrás. Sí, sí la no quiere. Que... Y a veces es
8: comprensible incluso. dicen ¿qué Por va a eso te este digo que, es, que eso, ¿no? es
3: comprensible, es que no ganan absolutamente nada y tienen mucho que perder hasta en el propio entorno familiar, que muchas veces ni siquiera han contado su caso a sus familiares. Y hacerlo a través de la televisión y que se entren así, pues también da bastante reparo. Con lo cual, nos estaban escribiendo en Twitter que si queríamos el teléfono de este testigo, eh, Gonzalo Hombre, está en contacto claro. con él. Eh, sabemos que, que había sido entrevistado ya por Gonzalo. Pero claro, es comprensible eh, que en el último momento claro. se echen para atrás y hay que respetarlo. Es cuando que... ellos quieran, cuando estén preparados, como pasó en el caso de Marianela ellos mismos muchas veces acuden a nosotros y por fin parece que exorcizan sus demonios al contar su caso.
8: Es que Gonzalo, lo curioso es que han escrito muchas personas de la zona o algunas, todas incidiendo en que hay fenómenos, que han vivido fenómenos, que han vivido cosas, pescadores, personas que por la carretera... Es decir, que pueden llegarnos más casos que te reenviaremos sin duda alguna. Así que si te parece, en este momento vamos con los ovnis en Chile y luego tú nos cuentas unas historias de ovnis ocurridas precisamente en este cordón umbilical que mezcla el cementerio, la central nuclear y una zona muy especial. ¿Te parece, Gonzalo?
1: De acuerdo. Estoy ya, entonces, de camino hacia ese tramo de carretera en el que ocurrieron tantos avistamientos.
8: Perfecto, Gonzalo. Un abrazo, compañero. Gracias. Adiós. Gracias. Y es que lo que ha pasado en Chile... Vaya con lo que ha pasado en Chile,
3: ¿eh? Pues sí, la verdad que uno de esos casos que hacía tiempo que no llenaban sí, las portadas, además de, de los medios de comunicación a nivel mundial, porque se ha publicado en todas partes, incluso eh, en nuestro país ha habido varias radios que han recogido. Esta noticia en programas que no tienen nada que ver con el misterio sí, Con lo claro. cual eh, es que han sido seis aviones seis Estamos en tiempo
8: real, perdón sí, sí. Seis
3: aviones los que han podido ver esas luces Que parecía que en algunos casos estaban por encima del mar Que en otros casos eh, los propios pilotos Decía que parecía que les estaban siguiendo, que estaban mirando Nos escribía gente desde Chile diciendo Que, que algunos eh, compañeros ufólogos a ver si encuentro el mensaje eh, que ya les habían dicho que había una especie de maniobras militares por allí. Pero claro, es que eh, cuando desde Torre de Control se piden el tráfico aéreo que hay, tenían que saber de esas maniobras y en ningún momento... Están avisados, ni saben. Lo primero que se descarta y que se le dice a la tripulación de un vuelo que está viendo esas luces es que están haciendo unas maniobras con aviones del ejército. Tienen que estar informados porque el espacio aéreo tiene que estar controlado.
8: Nosotros eh, poníamos un fragmento de esas conversaciones. Este es otro. Vamos a verlo. Otro momento. Podéis observarlo. Era la típica conversación. La misma
3: altitud que nosotros. De
8: acuerdo. Lo repasamos simplemente. No hace falta volver a repetir porque el audio era un poco estridente. Pero ahí lo tenéis, ¿no? LAN 639 Bien, pues os quiero decir que esto es solo una de las partes. Esto es lo importante. Esto es solo una de las partes. Es que hay más fragmentos. Y además Diego ha podido llegar un poco hasta el origen de la exclusiva, cosa que me parece interesantísima. O sea, no solo lo que han recogido los medios, ahora nos va a contar el impacto, uh -huh. sino cómo salen estas grabaciones y por qué. Ahora mismo se lo damos a don Diego Marañón, pero lo que vamos a hacer, si os parece, es poner la segunda parte. Estoy seguro de que queréis todos escucharlo, la segunda parte de esas grabaciones OVNI en Chile que han dado la vuelta al mundo. Es que la cosa, Carmen, se empezó a complicar.
7: Muy buen día. Buen día.
8: Tiene una nota ahí con UFOs. En
7: la, a la cuadra de Libora hay una nota que dice UFO. Sí, está lleno de ovni ahí ¿En serio? Claro, por eso se vio tanto la, el Copa y el Land 639 y el 2473 también los vieron <risas> Qué bueno, ya, muy bien Santiago, la Chile 501, Johnny Spell a la 0811,
4: nivel de vuelo 370 Estimando Libor a la sí. 0832 Sigue... Eh, y tenemos en esta posición eh, La luz a la una de nuestra posición Alrededor a la cuadra de Libor este fenómeno más extraño Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo La Chile 501 Y ahí está la... apareció la tercera luz Sí, a unas 60 millas
9: de Libor Y confirmamos también la luz. Podrían
4: ser unos 2.000 pies por debajo Y distancia unas 20, 30 millas Afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3 Una más intensa que la otra Y son dos luces
8: Don Diego Marañón, buenas noches desde el Búnker. Quitamos aquí estoy. El, el copy de on air. El cerro. Sí, sí, Búnker. Y esto, ¿Qué, eh, eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
5: Aquí me tienes. Estos son nuestros, nuestros oyentes y nuestros espectadores, que Esto es un regalo de una de ellas, de Laura. Y aquí estoy preparado para cualquier conexión, ya con, con todo el aparataje listo. Oye, ¿qué, qué, lo dejo por oye, aquí, lo dejo por aquí, para que no se me caiga. Eh. Qué audiencia.
3: Pues Así nosotros es. tenemos una IE con lucecitas que pone on air también. Sí,
5: pero ese es artesanal. Pero ese ¿eh? es
3: artesanal y este, mola mucho. Este
5: es más, uh, más rural.
8: Sí, sí, sí <risa> pero auténtico. mola, mola. Mola mucho porque es claro el cariño sí. de la gente, ¿no? Es el cariño de la gente. Y el cariño de la gente nos asombra. Y el búnker, estábamos antes en un, lugar, en un lugar sagrado y estamos en otro uh -huh. lugar sagrado, que es el búnker. Eh, Diego, ¿qué ha pasado a nivel del tema de eh,
3: Dicen, los que parece ovnis? un cartel de, de Walking Dead. Eh, de <risa> bueno,
5: en cualquier momento puede llegar a serlo, sí. Eh,
8: ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Cómo podríamos resumir eh, estas grabaciones? ¿Dónde surge la noticia? ¿Cómo es posible que se monte el lío y se viralice? Nunca mejor dicho, pero aquí no es un viral de una imagen extraña que aparece, que se va. Aquí son, bueno, no recuerdo un caso excepto uno del año 80, en la frontera, entre los 70 y los 80 en España, con tantos aviones comerciales a la vez. Estamos ante un caso récord.
5: Sí, y además has usado muy bien ese verbo viralizar, porque es justo lo que ha pasado.
8: No es que el caso se haya producido ahora, sino que llevamos... No, pero ahora sí se oye, ahora se tiene que ir. ¿Me escucháis, compañeros?
3: A ver, sí, ahora. Vale, vale. Dice Yo te que muy bajo... Muy bien. No, pero en, en YouTube que está en la, volumen muy bajo, muy bajo, y que no se nos escucha ahora nada.
8: Bueno, ha habido haber quizás alguna pausa por... A veces las conexiones con Skype
3: no, no, Tienen sus pequeños problemas El audio, problemas. El ahora, audio ahora, nuestro ahora... de nuestros micrófonos pues
8: ahora tiene que oírse perfectamente Y si alguien más tiene problemas, que nos lo diga Pero ahora Se mismo oye muy
3: bajo, tiene... bajo no, muy bajito Bajo, bajo, <risa> no ¿Sí? se oye Subid el volumen, sonido Muy bajito
8: Pues no lo entiendo Flojo, porque...
3: <risa> muy bajo <risa> pues <risa> Me no lo... he quedado sordo pues no Muy bajo, Carmen, se oye bajo, muy bajito No flojo <risa> Que se oye fatal.
8: ¿Ahora? Pero justo. Que ahora. sí, que
3: sí. Algún botoncito que sí, que se escucha mal. Iker pues... que te han hackeado el micro.
8: No, no, no. Yo creo que ahora tiene Nada, que Nada, haber... no
3: se escucha. Iker ha roto internet.
8: O sea que, man... que podemos
5: manejar una conexión con Hawái, pero una con Cantabria se nos cae todo el exacto, sistema. Exacto, ¿Qué exacto. está pasando? Es tu
3: búnker. Es el búnker. Es tu búnker, Diego.
8: Que nos digan ahora si va bien, ahora tendrían que escucharnos perfectamente. ¿No Muy lejos.
3: Que... ¿Sí? Sí, dice que no se oye. A lo mejor, eh, volviendo a conectar con Diego.
8: Vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo, Diego? Vamos a
3: quitar a Diego. Vale, y... es el búnker
8: maldito. Mira, pop, desconecto. Vamos a ver. Volvemos a ver. Búnker maldito. Vamos a quitar todas las... Vamos a
3: probar a olla. Sí.
8: Y, y, y sobre todo, vamos a hacer una prueba. Esto puede pasar,
3: ¿eh? Esto puede pasar. Vamos a ver. Como sea imagen. el búnker que hace
8: interferencia, ya me da algo, vamos.
3: Venga, han sido los ovnis, nos dicen. Si
8: eh, pueden ser los ovnis. Vamos, eh, nuestros micros técnico. están arriba venga eh, la música ya, está arriba sí
3: yo sí oigo sí, ¿no? venga ahora ya parece que sí
8: si, hombre ha habido un momento y esto tenéis que perdonarnos. Es siempre, el skype es, claro que a veces Skype bueno la configuración de Skype a veces da algún que otro problema según cuál sea la señal y puede bloquear la entrada de música nuestra o la entrada de audio son cosas que pueden pasar sabéis lo increíble y lo bonito y lo maravilloso que en cualquier momento no lo podéis decir pero ahora mismo el micrófono y tu micrófono tendrían que sonar perfectamente
3: Bien. Pues hay gente que sí, hay gente Hombre, claro, es que. que no, nos están diciendo también que hay muchas veces que cuando espere, hay conversaciones ¿Sí? que al parecer se, pues, se puede bajar el volumen. Sí, me
8: dice que, que es un. Pero está muy subido nuestro micrófono ahora, eh, os lo digo. Muy bajito. No sé loco. si habrá pasado algo, pero. Mmm.
3: Está bajo aún, sigue bajito, está bajito.
8: Pues. Sí ya
3: se oye, nos dice David. Tendría que
8: irse como antes, como antes. Vamos a ver, chicos, estamos aquí para hacer todo esto entre todos, pero ha ido a haber algún golpe, algún bajón, alguna historia ahora concreta. Que
3: perfecto, ahora se perfecto. Oye, pero bajito, se oye bien. Ahora gente que lo oye bien. Vale, y... sí, pero
8: bueno, eso luego todo es que, claro, son miles de mensajes y eso va a ser imposible, pero por lógica, ahora... No, tiene te que estoy viendo los últimos más o menos. Ha sido un bajón de golpe, me escribe bien vale. en este momento. Oye, aquí tenemos que estar todos en comunión para que esto suene bien.
3: Ya está, yo sigo igual, yo siempre lo he escuchado bien. También Sevilla Venga, nos vamos describe. a ver si podemos continuar, conectamos otra vez conmigo sí, y vamos probamos. vamos a intentarlo,
8: vamos a leer algunos mensajes, que no sean solamente de, de sonido, por favor.
3: Bueno, es que ahora han venido todos de golpe y Has preguntado, todos a la vez. claro, y es, Entonces, normal, es normal, No, no he preguntado, lo he dicho porque directamente estaban saliendo que la gente bueno, no estaba escuchando. Claro, puede pasar,
8: nos podéis avisar en cualquier momento. En tiempo real lo que vemos es que David... Dice sofá manta y café junto a mi Sara qué mejor plan para Mira, un viernes nos dice,
3: eh, Tesla Nicolás Nicolás Tesla sí. Skype hace un control del volumen automático a veces lo baja ya. y adapta para los cascos conectado al propio PC que hace la llamada
8: puede ser pero no hablaban solo del sonido de Diego no sino el nuestro también hablaban del nuestro sobre todo por eso por eso entonces no no sé bueno iremos aprendiendo poco a poco fíjate DJ Pérez nos escribe en Milenio Live Aquí muchos amigos gatunos. Fíjate, el equipo que se ha montado aquí, Nihalue, Zirrael, uh -huh. impresionante, ¿eh? tres pantallas. Pablo Villanueva, ahora están llegando muchos eh, mensajes de todo tipo. También Manolo, bueno, increíble lo que estamos viendo porque es Manolo. Eh, Comprueba las en los sonidos, llega a OBS bien. Sí, sí, nos llega bien, pero es verdad, un poquito más baja, un poquito más baja, y no sabemos por qué. Sí que es verdad que aquí aparece que se nos ha bajado un poquito la señal y, y la verdad es que no sabemos muy bien por qué vamos a ver si en tiempo real yo luego lo solucionar esto, porque sí, vamos a ver si, yo no creo que hayamos tocado nada especialmente, que yo tenga entendido ha sido el búnker interfer, interferencia bunkeriana y de repente nos ha quedado un poquito, voy a subir un poquito aquí el volumen, directamente a mano ¿qué
3: tendrá Diego en el búnker? porque
8: a lo mejor, ahora tiene que irse mejor, chicos ah, ya sé lo que ha pasado, ya sé lo que ha pasado ya acabo de descubrir y bueno, lo que es increíble, Carmen, es la cantidad de amigos en tiempo real que nos ayudan. Manolo Rodríguez, el gran crack de la técnica y que ha construido casi con las manos este este estudio. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pues, os voy a contar lo que ha pasado, pero mire, vamos a ver, yo estoy hasta sudando, ¿eh? Estoy sudando, ¿eh?
3: ¿Quieres que ponga el aire?
8: Eh, sí, porque estoy absolutamente... Ahora, os voy a contar, chicos, porque esto es también parte de la historia de cómo hacer esto. Yo no sé de qué manera... No, porque tengo que coger esa cámara. Yo tengo aquí una, una mesa de mezclas, ¿de acuerdo? Que es la Avip que cuesta lo suyo aprenderla. Tengo la Stream Deck, tengo los tres aparatos enfrente, tengo el Skype y tengo el iTunes todo a la vez. ¿Y qué ocurre? Que Skype, por algún motivo, desde, el, desde la entrada de Diego Marañón, ha bajado un poquito directamente, quizá para que se complemente mejor, el sonido en OBS, que es el otro programa a través del que emitimos. Y ya me he enterado y creo que lo hemos resuelto perfectamente. Tenían razón, ¿eh? Tenían perfectamente razón ¿Ves? los compañeros. Sí, señor. Sí, es que... Se oía más bajo porque Skype ha hecho eso. Así que si ahora lo hace... Nosotros lo corregimos en tiempo real. De momento un montón de imágenes, fíjate que maravilla. Qué hora, genial. Pablo Villanueva. Está muy bonito eso, ¿eh? Si, si os... Podéis decirlo en tiempo real. Eh, estamos construyendo esto todos. María Carmona, qué grande, es mágico el momento. escalerita. es verdad que la escalerita <risa> daba un poco de mal rollo.
3: Desde el móvil, bueno, la desde gente. la pantallas... Oye, oye, oye,
8: oye. Se me ocurre una cosa maravillosa, pero quizá para el próximo, ¿vale? Porque si no, es demasiado. Estoy viendo un montón de gente que se pone lo que está comiendo... Delante de Milin Live. La semana que viene... La, por cierto, noticiones que Milin Live ya hay siempre. Decíamos una vez al mes. Ya hay siempre. <risa> ya hay siempre.
3: Esto engancha. Esto eh. engancha. ¿A, a ti te engancha. A mí sí. Te lo pasas genial. Oh, yo, 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 yo también con lo del directo... Gozamos, uh, eh. Sí, gozamos, la eh. Que, sí, que... Tienes que, que reconocer saltar. por una vez
8: que no he tenido mala idea. En aquellas noches no, sin no, dormir, eh. No has tenido Tienes que reconocerlo. Idea, no, Entonces qué no, pasa? Mira, bien. aquí hay uno con una tostada rica o no sé qué puede ser o tal delante de él. Oye,
3: la noche de animas tenemos que hacerlo con castañas, aquí, con calabazas. Aquí aquí, 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 aquí. Sí, aquí. sí, sí. Y es más,
8: y es más, y es más, amigos que queréis estar en algún lugar, ah,
9: vamos a ir claro, probando. Oyentes,
8: oyentes en algún lugar en ese programa del
3: 26, sí, tendría que ser del sí, 26, el 26 ¿no? o sea
8: que dentro dos de semanas. Claro. Eso puede ser tremendo. Anoche, ahora ha subido la audiencia. Ahora. Que hagamos Oye, especial. ¿cómo sois? De
3: difuntos, la noche de difuntos.
8: Se me cae. Eres tremenda. Se me <ríe> cae. Se me cae el estudio. Se me cae el estudio y sube la audiencia.
3: Mira. Por aquí okay. lo maravilloso
8: <ríe> es lo que nos faltaba en la tele. Lo maravilloso es que estás viendo la está gente ahí? que hay en está tiempo tocando, real. Qué? Mirad, mirad, mirad. ¿qué está mirad.
3: Eh, esto es. Ya he mirad. puesto el aire, ya he puesto el aire. Mirad. Ay que no Ay, que no te hago bien estás a todo y es comprensible venga
8: bueno lo eh, es lo bonito Manolo Rodríguez eh, Nacho Sevilla Guillermo León Diego todos preocupados y entre todos haciendo esto yo creo que ya controlo venga y ya sé con conoce este con es. el pobre Diego venga mira se se eh, con el cartel. un montón de amigos mandándonos sus cosas Robert Cornejo Padme oye muchos perricos viendo ¿eh? sí mucha gente con sus mascotas bueno bueno perros, mira 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 mira, mira 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 este pone una especie de croissant ¿Alguien me puede identificar a este bollo? ¿Es un hornazo o qué es esto?
3: Yo creo que es pan, ¿no?
8: Oye, el próximo día, mira Tempus Fujit, qué simpatia con su, con su taza, pan trenzado, mascotas y comidas. Me ha encantado saber que el público, nuestro querido público milenario que construye esto con nosotros. Claro, es normal, yo también lo haría. Unas golosenitas y un tal. La próxima Buenas. semana, fotografíamen de todo lo que están tomando. ¿De acuerdo? <ríe> Venga, Vamos a hacer un mural. Moral. Bueno, conectamos. Oye, Diego, eh, léeme algo, Carmen, porque voy a intentarlo con Diego y espero que no se me vaya todo al garete. Espero. Tenía que ser Diego y el búnker. Conociendo al pobre Diego.
3: Bueno, la, la en gente mi apoya la moción de, de Noche de Difuntos, Noche <ríe> de Ánimas. Eh, no sé cómo enviar fotos Pues súper fácil, que lo manden al Twitter Claro A Nave del Misterio, mira, vamos a, a, a dar... Carmen Porter, guión bajo Sí, por favor, Noche de Difuntos Contacto. ¿Qué especialista te estás haciendo, Iker? Sí,
8: bueno, mire escuchamos o vemos. Nave del Misterio, que es nuestra... Columna vertebral, canon porter guión bajo, uh -huh. y en las redes sociales, nos vais a encontrar en todos los sitios. Info
3: el mail. Don Diego si Marañón. Escribirlo.
8: Pues mira, pues, pues, sí, perfecto, yo creo que ahora nos van a decir que perfecto. Yo creo que tu, tu Skype ha bajado momentáneamente el sonido del OBS, que es el programa, digamos, directriz por lo que salimos, y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué siempre salías, Diego? El no sé, pero es, es bonito esto de tener siempre a alguien a quien
5: echarle la culpa. ¿eh? Sí, hombre, sí, no, bueno, por supuesto.
8: Es absolutamente una salida, un recurso. El, el observatorio Fantástico. de Hawái, eh, de alta profundidad cósmica, nada que ver con el búnker en cierta población costera de Cantabria. Sí, sí, sí. Las interferencias verdad, no llegan. Bueno, eh, ahora poniéndonos en serio, hemos visto una serie de filmaciones eh, o de audios en Chile. Yo avisaba de que hay imágenes... Y es que hay imágenes, que vamos a ver, una imagen fija muy sorprendente. Eh, Diego, repercusión en Chile, ¿qué ha pasado?
5: Bueno, en Chile se están volviendo locos. Fíjate, esto que tengo aquí, por ejemplo, es una página de uno de los diarios de Chile, es La Estrella, una eh, página ayer, eh. a toda página, como ves la noticia, y es solamente una de las noticias de los cientos que han, que han salido. Titular, el titular es, OVNIS EN LA NOCHE INVESTIGAN MISTERIOSAS luces VISTAS POR PILOTOS. ¿Vale? Uh -huh. Investigan, misteriosas luces vistas por pilotos, porque este caso Iker tuvo lugar el pasado 7 de mayo de 2018, aunque se haya viralizado ahora, porque es ahora cuando hemos conocido las grabaciones de audio, que hasta ahora estaban un poquito ocultas, ¿no? Esto ocurre, como te digo, en mayo a las 3 de la mañana, más o menos, a unos 380 kilómetros de la costa de 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 la costa de, eh, Antofagasta, Antofagasta, en Chile. Sí,
8: sí. Un paraje maravilloso, por cierto, sí. muy lunar sí, también. es verdad.
5: Es verdad, y se le ha denominado caso Libor. Allí se conoce como caso Libor, ya se ha llegado a los titulares, porque Libor es una zona del espacio aéreo chileno en la que hay un puesto de control y, y fue justo en ese área donde se produjeron todos los avistamientos por parte de no uno ni dos, sino hasta seis aviones comerciales, toda la tripulación, todos los pilotos fueron testigos de lo que se estaba viendo en esa vertical y así quedó registrado en las conversaciones eh, que mantenían unos con otros. Verdaderamente sorprendidos, verdaderamente impactados y si te has fijado, Iker, en uno de los audios tendremos que investigar porque es evidente que uno de los pilotos era español, por el acento.
8: Hay que investigar. Vamos con el siguiente fragmento. Lo interesante, Carmen, Diego y todos los amigos que seguís ahora en Millenio Live es que um, se produce de nuevo esa especie de contraste, ¿no? Entre un piloto sorprendido, entre una persona que a los mandos de un avión pide un poco de auxilio, esa especie de angustia que puede entrarle a alguien cuando un objeto aéreo anómalo, no identificado, sin ningún tipo de, digamos, matrícula mmm, señalizada a radar o que esté en los parámetros de esa noche, aparece. Pero claro, Hombre, son muchas a la vez, muchas aeronaves. vez.
3: Y lo dicen en, en los audios que se han grabado, que desviar uno de los vuelos, ¿eh? O sea que no Un es poco manises, ¿no? Eh, claro, por eso te digo que es que uno de los vuelos, y además el controlador con el que está hablando dice, ¡qué bueno! Que ha tenido que desviar, o sea que lo está probando bueno, como... Hay, y
8: dice, uno, hay una nota de ovnis, uh -huh. vamos con otro fragmento que es sumamente interesante, noche de ovnis en la primavera, casi llegando al verano, ahora hace cuatro meses... Pero se conoce y Diego nos va a contar por qué se conoce ahora y qué ha pasado y quién está detrás de estas grabaciones. Tenéis que seguir escuchándonos, pero es muy bonito porque esto no sonaba antiguo, ¿verdad? Estas grabaciones de pilotos sí. y torre de control. Quizá porque ahora hay una especie, nunca mejor dicho, de control o de pudor o de rubor y todo esto se esconde bien. En los setenta hubo varios casos porque los investigadores llegaban a las grabaciones. Escuchad todos con la máxima atención, amigos. Y si sois de Chile, por favor... Contacto con nosotros y nos contáis lo que se esté comentando, lo que sepáis, y quizá haya gente incluso de Antofagasta, que por cierto, es una región, eh, hubo había dos puntos en Chile, Chile, te hablo de antes del siglo XX incluso, Copiapó, y Antofagasta, donde hubo casos tremendos, había minería, y uno de los casos clásicos era una especie de serpiente gigante, o criatura gigante, casi más biológica que OVNI, que atravesó la zona, y en pleno siglo XIX fue uno de los grandes casos. Eh, son casos eh, reflejados en la prensa chilena durante muchos años, pero hacía tiempo que no teníamos a pilotos diferentes, habéis escuchado varias tripulaciones diferentes, de diferentes nacionalidades, viendo exactamente lo mismo. Escuchad ahora, por favor.
7: Muy buen día. Buen día. Tiene una nota ahí con ufos. ¿Cómo? Ay, la, al... Señor, buen día de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago.
4: Buenos días.
7: Buenos días. Lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. El Unifo, en la aerolínea Unifol Lima 780. Ya. ya hay unas seis, cinco, seis aeronaves que han notificado movimiento de luces. Eh, dos o tres luces, hasta cuatro luces en ese sector al, al este, digo al oeste del sector Libor, este, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación, pasaron tres aeronaves que notificaron eso, de hecho una aeronave se desvió 20 millas para, para evitar.
9: Ya, Ahora ya. hay dos
7: tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las dos o a las tres en, en, sobre el mar. En el sector del ligor Claro, y no hay, no hay tráfico. El tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas, esas luces que evolucionan ahí, no, no, en el radar nosotros no las podemos hacer ya, ya son varias luces. Claro, hasta tres y no han, no han informado. Ya. Y, como le digo, sigue la información, así que por eso ya llega más, más más de media hora que estamos recibiendo los reportes, por eso prefiero avisarle, por cualquier cosa. llamamos a coordinar con la quinta brigada porque eso está en la jurisdicción de la quinta brigada. Perfecto.
8: Se hablaba de la quinta brigada, se hablaba de militares, el mismo, uh -huh. digamos, puzzle de acontecimientos que es pasa algo, se verifica que eso, ese algo está ahí, que está interrumpiendo, poniendo en peligro incluso a tripulación aérea eh, comercial. Se habla, como decía Carmen, de desvío de alguno de los aviones y, por supuesto, hay que llamar a los militares. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Qué sabemos, Diego?
2: Pues
5: fíjate, estábamos escuchando conversaciones entre el Centro de Control Oceánico de Santiago y el Comando de Operaciones Aéreas, que es quien tiene la potestad, llegado el momento de permitir la salida de cazas o de interceptores para bueno para ver qué está pasando con ese tráfico que está invadiendo el espacio aéreo de Chile. ¿no? Yo he hablado con eh, Eliseo Ibaca, que es uno de los responsables del CEIFAC. El CEIFAC es una asociación, digamos, eh, civil, independiente, no tiene nada que ver con el Gobierno y han sido ellos quienes han sacado a la luz estas en grabaciones. Eh, es el Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos de Chile y ellos me contaban eh, cómo han conseguido estos documentos, Iker, y, y algunos, algunas eh, precisiones sobre lo que ha publicado la prensa. Si quieres podemos escuchar eh, la primera intervención.
8: Pues es un documento exclusivo porque estamos en el origen de las grabaciones que dan la vuelta al mundo.
1: Bueno, este audio le llegó a mi colega e investigador Víctor Tolosa en la ciudad de Temuco por medio de un contacto que él tiene al interior de las Fuerzas Armadas el cual se mantiene en reserva y él posteriormente me envía el archivo a mí ya que esto sucedió en otra región, acá en Antofagasta, segunda región a más de 400 kilómetros al oeste de la región. Mira, básicamente se trata de conversaciones entre vuelos comerciales y la torre de control que opera en Santiago, el centro de control oceánico, cuya conversación se mantuvo por más de 20 minutos, en la cual estos aviones reportan la aparición de tres de a cuatro luces en un punto de control oceánico conocido como LIBOR, el cual se encuentra a más de 400 kilómetros al oeste de la región de Antofagasta.
8: Quiere decirse, Diego, que estos chicos que tienen un amigo militar que de dentro de los expedientes X o de las grabaciones eh, secretas lo extraen y lo filtran.
5: Tal cual, es una especie de garganta profunda de la que no se ha difundido el nombre por razones obvias, ¿no? Y ellos además me contaban, Iker, y esto no ha aparecido en la prensa apenas, es que se han eh, obviado, se han eh, censurado algunos nombres de la grabación porque se daban los nombres propios de algunos de los controladores implicados, ¿no? Y además ellos que... Mmm... Que tienen sus fuentes, evidentemente, me comentaban que está prácticamente confirmado, que ellos lo tienen la confirmación no oficial, evidentemente, porque no hay todavía una respuesta oficial ni por parte de, del gobierno ni por parte de la CEFA, que es el comité que sí que tiene potestad para emitir dictámenes, digamos, oficiales. Que sí que dos cazas, dos aviones F-16 de la Quinta Brigada eh, salieron eh, de, de la base de Cerro Moreno para perseguir a estas tres luces. Tres luces, sí que. Hubo Scramble, por tanto efectivamente, no está confirmado oficialmente, pero extraoficialmente ellos tienen constancia de que fue así ¿vale? entonces son tres luces Iker cuyo origen no está nada claro hay hay quien ha querido eh, digamos darles una posible explicación como, y esto te va a sonar a casos clásicos que tenemos en España de chimeneas y demás, como que eran las luces de eh, embarcaciones de pesca que estaban en el océano y que a través de la refracción de la luz pudieron dar lugar a equivocaciones, pero claro el piloto de Copa, de la aerolínea Copa del vuelo 174 que fue el primero además que las vio descarta de plano esta opción porque dice que esas luces tienen un comportamiento inteligente que aparecían, desaparecían, se iban moviendo y que incluso en un momento dado hicieron una formación perfecta eh, con forma de triángulo.
8: Bueno, aquí tenemos la polémica de siempre. Me gustaría que entráis en la tertulia, amigos, sobre qué opinabais también, porque hay una cosa que está clara y es, si hay un caso que sale del ámbito de lo secreto militar con tanta enjundia como para que seis tripulaciones con sus correspondientes pilotos afirmen esto e incluso se desvíen. Hombre, decir un piloto que se desvía por unas luces de barcos
3: Sí, es como decirle que se desvía por unas chimeneas, Sí, en el caso de Manises. A lo, lo que mismo. voy, es que siempre ha sido así, ¿no? Ya, pero es que es tomar como gilipollas a los, a los propios pilotos que tienen que pasar una serie de exámenes súper fuertes que saben perfectamente lo que es la luna, lo que es una luz de un barco y lo que es un objeto que está persiguiendo un avión. Hay una o sea, cosa muy es sencilla, que es que si esto fuese los así, a la gente, si esto fuese a así, los pilotos como idiotas habría
8: alarmas todos los días. Y
3: con, y con los, los pasajeros que llevan, detrás en el avión, o sea que es que están a cargo de mucha gente y si un no piloto...
5: Perdón, sí, Quería decir que, que no es un caso cualquiera porque yo me he intentado poner en contacto con el CEFA, el Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos, que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. Ellos no me han contestado, pero quien sí me ha contestado es Rodrigo Bravo, ¿Sí? que quizá algunos de nuestros oyentes más metidos en el tema de la ufología conozcan y es eh, un oficial, un piloto de las Fuerzas Aéreas Chilenas, especialista y, y muy implicado en la investigación OVNI. Él me comentaba que no hay duda de que el caso es real, es decir, los audios no están mal. Manipulados pertenecen efectivamente a los audios de las grabaciones que se registraron ese día, lo ha comprobado, pero evidentemente, hasta que no haya, él me comentaba, hasta que no haya una posición oficial por parte del CEFA, yo no voy a emitir un juicio porque aún claro. quedan todavía... Eh, demasiados, eh, eh, demasiados eh, cables sueltos. no Hay que comprobar las condiciones meteorológicas de aquella noche, hay que comprobar si había vuelos de carácter diplomático que quizá eh, fueran por otra ruta. Todavía quedan cosas que comprobar, pero él no tiene duda de que estamos ante un caso verdaderamente impactante no y fake. absolutamente real. No es un fake. No es un fake. Pero claro, pero es que un hay fake. una
8: cosa que está muy clara. Eh, vamos a ver. Si ocurre este tipo de casos, y a ver qué dice nuestro público, si ocurre este tipo de sucesos, eh, ocurren acontecimientos anómalos. En el día en el que vivimos ahora mismo, es decir, en la, en la actualidad pura y dura, es tan fácil, o sea, yo ahora mismo lanzo y mando varios medios que era yo, era yo, era yo en un velero que le puse unos, unas luces y que estaba por la costa de Antofagasta, porque me dio la gana, ¿no? Y entonces, muy pocos medios, tengo que decirlo, van a eh, reparar o. Indagar realmente si era yo o no, y se va a volcar, y va a salir, y se podía hacer hasta un experimento, o sea, yo no lo voy a hacer, pero se podría hacer. Ante el caso que sea, tú tienes contrarréplica con una idea, aunque sea absurda, y va a salir. Y qué porcentaje de las personas se va a creer, se van a creer esa hipótesis, seguramente las personas que dentro de su vamos a decirlo, cuadratura o no, o pensamiento profundo, no encaja la lo de los ovnis. Y instantáneamente cuando vean en la red que hay una explicación, para ellos ya está dada la explicación. ¿Qué ocurre? Que esto es una maniobra absolutamente eh, perfecta para todos aquellos que quieran matar cualquier enigma. Da igual que el caso tenga más grabaciones, menos, sea más próximo, haya más. Se puede inventar mañana mismo que era no sé qué. Saldrán los medios, tanto en Chile como en España saldrán los medios. Y muchos dirán, ¿veis? <risa> ya está resuelta. Porque esa es parte de la historia de la ufología. Lo que pasa ahora es que no sabemos qué ocurre. Ni vosotros ni yo vamos a saber qué ha pasado ahí. Sabemos por intuición y por lógica que si todos los días vuelo diplomático, eh, chimenea en una escombrera o eh, barquito velero con luces, si eso fuese así, los vuelos del mundo serían una madeja y un caos con pilotos asustándose permanentemente de cosas que no controlan.
3: Cada vez que pasan por eso el no mar pasa. y vieran barcos pescando. Claro, <risa> vamos,
8: es que... Desvían <risa> el avión, llaman seis... ¿Os imaginéis en el mundo? ¿En los puertos que hay, en las poblaciones que hay, en los lugares que hay con todo tipo de estímulos? ¿Se cree alguien que los pilotos... Habrá que preguntar a Ignacio Rubio. ¿Se creen que los pilotos eh, son, no sé, un conductor de, de carruajes? Con todo el respeto, es que... Yo eh, no acabo de entenderlo. Lo que sí os digo es que estamos en la época de la historia, el secreto sigue siendo el mismo, pero la facilidad para argumentar una solución escéptica ha crecido exponencialmente. Es como, ahora invéntese usted lo que quiera, sobre todo si es escéptico, bueno, está
3: desde para tirar esto. Mira, Fernando Cámara siempre lo dice. O sea que, que a él le persigue un ovni llevando un caza.
8: Sí, pero para muchos oficialmente eran unas chimeneas porque lanzaron esa hipótesis claro, y yo, era el tiempo de pre-internet. ¿eh? Y un
3: tío que lleva un caza, sí, 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 que sí, es pero... piloto de caza y que dice que le persigue y que hace lo que quiere con él y que no podía controlarlo ni seguirlo y que estuvo a punto de disparar y que hay cámaras que lo atestiguan porque los, los cazas llevan cámaras y se toman por tonto.
8: ¿Qué dice nuestra audiencia de todas formas? A mí es
3: que, es que me enerva. Es que después Diego, de hablar con...
8: el, el, el impacto ha sido enorme entonces. Lo que sí es cierto, yo estoy irrita mucho, ojo, y esto a veces provoca la, la propia respuesta, ¿no? es que haya sido enorme el impacto, que los ovnis hemos visto, hay, hay, tú has mandado, no vamos a ahondar mucho es que más son en el sentido claro, pero ¿no? es que ha habido programas en Chile, vamos a llamarlo pues como los magazines de la mañana de aquí, los magazines de, de la tarde, pura política, entretenimiento, sociedad, crónica rosa, que han parado su emisión de alguna manera para hablar de ovnis en Chile, y esto a muchos, esto a muchos les irrita Diego.
5: Es verdad, y el impacto ha sido tremendo, ha llegado evidentemente a programas de televisión, como dices, a toda la prensa, toda la prensa chilena recoge lo que ha ocurrido, y es que además Chile, Iker, y Carmen, vosotros lo sabéis bien, no es un país que se mantenga, digamos, neutral con los OVNIs, es un, es un país eh, en el que la investigación OVNI está muy desarrollada, hace 20 años fue el primer organismo, el CEFA, en reconocer que había eh, que había un, un, objetos voladores no, irrumpiendo en sus radares, es decir, no tienen ningún reparo en, en abrirse y en dar un poco ejemplo ¿no? de cómo tiene que comportarse eh, los estamentos militares en este sentido. Chile es el quinto país, eh, por estadística, del mundo en el que más avistamientos ovnis se producen, con lo cual imagínate la repercusión que ha podido tener un caso semejante los miembros de, del CEIFAC con Eliseo Ibaca. Ellos me decían que es uno de los casos más importantes que se, han, que se han encontrado nunca en toda su trayectoria.
8: ¿Y qué dice el público, Carmen? ¿Qué les parece a ellos? ¿Es tan fácil ahora hacer cortina de humo?
3: Bueno, es tan fácil ahora... Hacer cualquier cosa con, con internet ¿no? y con las redes sociales, difama que algo queda. José Ángel López dice, si lo puedes leer, Carmen, año 1952, Toledo, un niño que ni había visto películas de ciencia ficción y desconocía el tema, ve un platillo volante metálico acompañado de un siluido. El niño es mi padre.
8: Qué bueno. Pues José Ángel,
3: bueno. si nos puedes escribir y contarnos la, la historia de, de tu padre o ponerte en contacto con nosotros... Eh, te lo agradeceríamos porque un omni metálico en el año 72, 52, eh, en Toledo.
8: Fue un año con avistamientos en Mallorca, en La Mancha, muy interesantes.
3: Nos dice que tiene un libro de los años 70-80 que ya habla de archivos de pilotos militares, de avistamientos sí, omni claro, 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 por claro. gente totalmente cualificada y que saben perfectamente lo que veían. María Martín dice el problema es que pueden tomar a los pilotos por locos o por mentirosos. Bueno, y a ponerlos con psicólogos y con todo. Eso se sigue haciendo, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que es que... el piloto que ve que... un ovni,
8: problema para el piloto.
3: En este caso Mejor ha sido se un contagio psicológico porque son seis, ¿no? Se han contagiado todos y todos tendrán que ir al psicólogo. Allá, había algo. O están ciegos o, o ven visiones o, o no sé. A ver, qué, había explicación, algo. A ver qué explicación dan. No tendría sentido porque si fuesen luces de un pescador, esas luces con posterioridad que se agrupen en forma triangular, nos dice Poissonpour. Eh, eso es lo que pasó al sur de Fuerteventura, testigos de un comandante de Iberia y una bandera de la legión que se encontraba de maniobras. Una luz roja se metió en el mar y se puso rojo, lo mismo que en Chile. Mm, ¿Qué más nos dicen? Nos preguntaban también si hay algún protocolo de los pilotos cuando se encuentran ante un objeto volante no identificado. Bueno,
8: sobre eso digo, habría mucho que hablar, porque hay muchas historias que nunca acabaremos de entender. Se siguen recibiendo informaciones OVNI, pero los pilotos son muy cautos. Y hay que hasta entenderlo, ¿no? Porque, Mira, claro, dice... alguien se pone ahí a decir que ha visto un OVNI y nada bueno le puede que caer. Que es un
3: piloto y a nivel 370 es imposible ver luces de embarcaciones, ni refracciones lumínicas, ni nada de eso. Si es cierto que lo atribuyen a eso, es que algo quieren ocultar.
8: Oye, es mensaje sí. me parece perfecto. David Fernández. David Fernández, piloto, nos dice... Pero claro, lo puede saber el piloto, que es un absurdo. Eh, el público normal y corriente no sabemos que es un absurdo y nos podemos creer que ah ya ha sido resuelto. Yo decía al seguir la noticia... Bueno, cuando hemos hablado con tantos
3: pilotos, nosotros ya tampoco nos lo creemos. ¿eh? Claro,
8: pero yo creo que ante un caso de esta envergadura, seis tripulaciones encontrándose con algo increíble y seguiremos investigando... Eh, ...es muy sencillo y va a pasar... ...y yo intuye que iba a pasar... ...que tiene que dar la explicación... Sí.
3: ...mira Belén ¿Eh? Iglesias dice... ...¿por qué siempre nos quieren tomar por tontos?... ...aquí también hace seis años se vio una bola de luz blanca... ...y no se sabe qué era... ...no sé de dónde nos escribe... Pero ...dice que sí que se vio una luz...
8: ...Don Diego, ¿seguimos investigando?... ...seguimos recogiendo información... ...en cuarto milenio también informaremos... ...tenemos al el cámara... ...tenemos a Ignacio Rubio como experto... ...en este tipo de incidentes como piloto... ...y como abogado experto en siniestros... ...qué tipo de aeronave puede ser... Que sigue la investigación, pero es cierto que es bonito volver a ver el fenómeno en todos los titulares y con la sensación esa como de otro tiempo. Quizá, como tú decías en Twitter, en nombre del misterio esta noche, ellos han vuelto. Ellos han vuelto, Iker. Y yo te digo eh, otra. Cierto, y nada, ha cambiado.
3: De Siguen haciendo tengo, lo mismo.
5: Tengo un recado, eh, que no suene mal, pero hemos perdido a Pablo. Me están comunicando aquí en tiempo real que en el lago no hay cobertura. No hay así cobertura. Que le, dejaremos, <ríe> bueno. le dejaremos descansar, que se lo ha ganado.
8: Eh, amigo mío, un abrazo muy grande.
5: Sí, Un placer, Iker. Gracias.
8: El Hasta público luego. no le gusta nada que, que le tomen el pelo. No quiere decir que sean extraterrestres ni que estemos diciendo que efectivamente eso es así, ¿no? Ya están los ovnis eh, con tripulantes, pero que algo muy raro no tiene que ser porque el propio centro de control de Santiago de Chile se queda como diciendo esto está ahí, está pasando y ningún piloto
3: sabe identificarlo. ¿Sabes qué pasa? Que luego cuando, cuando hablas con los pilotos, tanto de líneas aéreas comerciales como pilotos militares, pilotos de caza... Eh, ...todos te dicen lo mismo, que la callada sigue siendo la respuesta. Que en cuanto se ve algo extraño, tienen que callarse, que no pueden decir absolutamente nada... ...y que si dices algo encima eres el señalado, o te llevan a un tribunal médico, o encima tienes problemas... Lo bueno de esto es que no ha sido un solo piloto, es que han sido seis a la vez. Y con seis a la vez ya es muy difícil que a todos los quieran llevar por tener una misma visión. Desde diferentes puntos, viniendo desde eh, diferentes eh, tramos. Unos venían eh, por la dirección norte, otros por la dirección sur y todos se encuentran con lo mismo. Esas luces reflectarias en todo caso, si eran eso... No se podían ver lo mismo viniendo desde el norte que viniendo desde el sur que viniendo desde el este. Es que no, es no se encuentra ningún sentido. Y alguien que sepa de óptica lo va a saber enseguida. Esas L luces no reflejan igual.
8: Lo curioso es que, eh, lo decían los pilotos, ¿no? Han puesto ellos mismos una tarjetita que ponía UFOs. Claro. O sea, Ellos ya se habían ponido el nivel tema y esos UFOs han estado siempre con han nosotros. Han estado siempre, sea lo que sea el fenómeno, siempre han estado con nosotros. Y muchas veces cerca de epicentros donde lo paranormal se manifiesta, lo extraño se manifiesta. Es más, ahora, en nada, en unos minutos, entramos con un personaje que se va a convertir en mito ya mundial. O sea, ha dado el paso ya. Slenderman. Ahora hablamos de Slenderman, pero con claves quizá no muy conocidas. ¿Te parece? Uh -huh. Último saludo, conexión. Nuestro amigo Gonzalo sigue ahora en una carretera. Mira, esto es más gráfico que nunca, ¿no? Una auténtica señal de tráfico en esa carretera donde, partiendo del cementerio, se vivieron un sinfín de fenómenos. Estaríamos en duda... Eh, Gonzalo en un punto caliente
1: Pues sí eh, Buenas noches de nuevo Estamos justo en un tramo En el que os decía antes eh, De apenas 250 metros Ocurrieron varios avistamientos Es de decirte que Hemos tenido unas sensaciones eh, eh, Pues de recordar Muchos momentos de investigación Y además también junto a ti eh, al pasar por la localidad de Saucedilla, por esa calle principal, que atraviesa esta misma carretera, o sea, es la misma carretera que traemos de este almaraz.
8: Has mencionado y... Saucedilla, Gonzalo, porque fue donde se vio la famosa dama enlutada gigantesca que flotaba en mitad del pueblo, que provocó un auténtico pánico, y estamos en la misma ruta. Ese cementerio, ese pueblo con esa visión, es más, que se vio por la zona donde estás tú ahora, que eso no se sabe mucho, es decir que esa figura no solo se vio en el centro del pueblo, en una calle González-Amezqueta, de entrada al pueblo, sino que se vio en diferentes puntos en las cercanías. Una extraña actividad desde los años 70 y con casos que ha sido recopilando, vamos, como auténtico punto epicentro en la comarca. Acaba de pasar una moto. Madre,
3: esa <ríe> es la moto, moto demoníaca, ¿Eh?
8: <ríe> Cuéntanos, Gonzalo.
1: Bueno, pues eh, en este tramo, precisamente, como os decía, eh, dos vecinas de Saucedilla también fueron testigos eh, meses antes justo de, de aquellas apariciones del de fantasma, del llamado fantasma de Saucedilla. Emiliana y Eduarda, dos personas, una de ellas eh, anciana, y viniendo paseando en el mes de julio de ese mismo año 83, eh, ven una luz enorme que está posada en mitad de la calzada, en mitad de la carretera. Un objeto y... aterrizado aterrizado, justo a ras de suelo estaba pegado al suelo eh, piensan si puede ser bueno, eh, lo que hace intentar eh, buscar la lógica algo que, que ya de por sí ves que no lo es si era alguna moto si era algún coche, pero aquello era enorme de pronto empieza a hacer un ruido, a, a formar una polvareda alrededor de, de, de ese objeto se ilumina era al atardecer, ya estaba anocheciendo y estas dos mujeres emprenden una vida eh, intentando huir de aquello corriendo eh, como podían, ya te digo que una de ellas era anciana, y llegaron al pueblo pero aquello ya se había elevado y había desaparecido. Eh, también en las traseras del bar Los Faroles de, de la familia Ramos, eh, precisamente de una de las testigos de, de aquel fantasma, eh, hubo otro aterrizaje este muy anterior, estaba la familia al completo junto con algunos amigos tomando el fresco al lado del bar y ven eh, un objeto que empieza a descender lum eh, luminoso y se, eh, se queda en una esplanada que había anteriormente, ya hay un colegio detrás del bar, el bar Los Faroles, como hemos dicho, que entonces regentaba el padre de familia de, de la familia Ramos. Estuvieron durante 10 minutos observando aquella luz, aquel enorme objeto, que estuvo, como digo, unos 10 minutos hasta que volvió a elevarse y desaparecer.
8: Oye, Gonzalo, Pero, esta, ¿esta familia Ramos es sí. la niña que va el padre a bajar la basura?
1: No, eh, eh, esa fue Mariscal, María Mariscal. De Mariscal,
8: perdona, sí señor, sí señor, sí señor.
1: Pero fueron las dos testigos principales, sí.
8: Las niñas y, luego vieron la figura como un sacerdote, alguna incluso le ve la cara, flotando dentro de... ¿Tiempo después de esto que nos cuentas?
1: Dentro de, de su propio patio, sí. Eh, y luego eh, tenemos el testimonio eh, doble, podría decir triple, pero uno de los avistamientos lo vamos a dejar en, en la nevera, eh, de un operario de telefónica que en esta misma carretera, que él transitaba durante mucho tiempo para, para hacer sus labores, su trabajo de, de, de instalación de, de vías y de, de redes de, de telefónica eh, tuvo dos avistamientos principalmente que yo creo y los considero como de los más importantes que ha habido en la zona. Uno de ellos eh, ocurrió que iba con su Land Rover por esta misma tramo de carretera, ya digo que son unos 250 metros donde ocurrieron los dos casos, y eh, es, empieza a escuchar un ruido ensordecedor que cree que es de su motor, del propio coche para el coche, para a, desconecta el motor y aquel ruido sigue. Entonces se asoma y ve un enorme objeto, dice que aquello era gigantesco, sobrevolando eh, el automóvil donde él estaba. Quizás ahora se me deje de, huir, de oír porque va a pasar un coche. Ah,
8: y estamos yendo un ruido y decía, ¿qué ruido es ese claro. que se acerca si es un coche?
1: <risa> y, y como digo, eh, eh, se baja del coche y observa un enorme objeto, ...de eh, luminosidad, dice, entre rojizo, anaranjado y blanco... ...que pasa por encima majestuosamente hasta desaparecer eh, dirección suroeste. Eh, al mismo tiempo he de contar eh, otro caso que le ocurre en el año 85... Eh, ...cuando va con su mismo Land Rover y en dirección contraria... ...observa que un hombre se detiene con un Dian 6, un citrón Dian 6... ...se para y empieza a observar el cielo. Él entonces hace lo mismo y lo que ve es un objeto que está altísimo, a una, a una altura, eh, dice que muy grande, y que, sin embargo, proyecta una eh, ocurrió en el 85 y en el mes de agosto a las 11 de la mañana, quiero decirlo porque, siendo de día, aquel objeto proyectaba una luz pulsante eh, que se encendía y se apagaba, quedaba en el suelo. ¿Quedaba en el suelo? La luz... Sí, sí, la, la luz blanca... La luz blanca se proyectaba en el suelo y se veía. O sea, que, que debía ser algo bueno porque la, la tecnología nuestra no, no podría conseguir. Aquel objeto se marchó y algo curioso, siempre decimos que el fenómeno OVNI o pues en muchas ocasiones ocurre eh, que lo ves tú solo, que vas por una carretera y ocurre el suceso, tienes la observación y no hay nadie más. En esta ocasión hablamos de otro testigo. Sin embargo, ambos testigos se montan en su coche se, eh, se cruzan y ninguno de los dos hace ademán o intenta parar para hablar con el otro y compartir la experiencia. Algo que me dice que fue mmm, como algo inconsciente, porque luego, en cuanto pasó más allá, pensó, ¿y cómo no he hablado yo con este otro testigo? Se dio la vuelta y, y ya no lo encontró. Pero algo curioso también.
8: Bueno, una zona caliente, una de tantas. Tú estás peinándola, estás investigando, recabando nuevos datos, precisamente para esa... Maravillosa iniciativa de las rutas, eh, Gonzalo. ¿Alguien puede entrar en contacto contigo para saber si quiere apuntarse en Extremadura? ¿Vas a hacer una ruta en las Urdes? Dentro de pues poco, sí. por cierto, ¿no?
1: El, el será en noviembre, en, en el fin de semana del 17 y el 18, un fin de semana en las Urdes. Eh, bueno, pues eh, para pasar una convivencia, además, con gente que, que le interese o tenga, sienta curiosidad por el misterio. Porque no es lo mismo, ya de por sí, en la ruta, digamos, normal, en la que hago por Navalmoral y la zona, eh, existe ese, ese entusiasmo final, una ruta que debería durar tres horas y acaba siendo de cinco, pues imagínate un fin de semana completo, ¿no?
8: Oye, ¿eh, ¿estáis el viernes o no? ¿Eh? ¿Viernes
1: estáis por ahí o no? ¿En la viernes? ruta? Es, es sábado, lo hacemos
8: el a ver ya, si hacemos ya. algo para coincidir. ¿eh? Ya te ve,
1: ya
8: te <risa> bueno, Gonzalo, que te mandamos un abrazo muy grande. Eh, Alguien, si quiere conectar contigo, bueno, y si no le decimos incluso a, a Diego Marañón que ponga vías de contacto, forma rápida para contactar con nuestro querido Gonzalo Pérez Arro, porque está haciendo una labor increíble y Extremadura es una tierra un poco virgen en todo esto, y es arqueología, es misterio, es ovnis. En las urdes hay casos pavorosos, pero lo que vamos a hacer seguro contigo es ir a las urdes y, y hacer milenios de las urdes. Porque estás pensando a la Carmen, lo que puede ser la curva de Vegas de Coria, el cementerio de Aceitunilla, el lugar donde el colás fue quemado por una luz, en la noche en vivo.
3: O estar en la habitación de Kerr Jiménez.
8: ¿Eh? No, eso, ¿Eso cómo es?
3: <risa> Creo que han puesto una habitación con tu nombre...
8: ¿Sí? En un hostal donde... Oye, muchas gracias a los surdanos, porque sí. Cuéntalo, porque eso ha sido última hora. Pues ¿eh?
3: desde Turismo de las Urdes han escrito porque quieren hacer esas rutas misteriosas con Cuarto Milenio, que es el que, según nos comentaban, el que ha puesto a las urdes en órbita, en lo que tiene que ser el misterio, y sobre todo a ti, que querían un poco ponerte como, darte además un regalo, bueno pues
8: como le agradecemos.
3: introductor de, de, y como comunicador de lo que pasaba que pases en la surde sur durante tantos años. Que
8: lo normal era otra cosa, sino casi que se les escorriendo, porque la gente no quería que esto se conociese. Pues hay un embajador grande en Extremadura de cuarto milenio, es nuestro compañero Gonzalo, y él hace ya unas rutas maravillosas que irán seguro ampliando, yo tengo mucha fe en eso, y nuestro compañero Gonzalo eh, es garantía. Es garantía de conocimiento, garantía de, de entusiasmo, garantía de apoyo y aquí nosotros, Carmen y yo, ¿verdad? Eh, confiamos plenamente en que eso va a ser una enorme aventura y en las urdes. Ahora, eso sí, tenemos el privilegio de contar con él. ...en la soledad más absoluta... ...y en las después puede ser una aventura... ...así que Gonzalo, daremos videos de contacto... ...porque me encanta que estéis triunfando... ...un abrazo y un beso muy grande para Marisa... ...un beso muy grande y un abrazo muy fuerte para ti hermano... ...porque yo creo que lo que estás haciendo es muy importante... ...y que haya muchas más rutas... ...y conozcamos mucha más Extremadura Mágica... ...¿te parece?
1: Muchas gracias, así lo haremos o intentaremos hacer... ...porque como tú dices... ...es eh, cuestión de, de mostrar... ...algo que es patrimonio también... Eh, como es el misterio y que además lleva a una cultura que últimamente y gracias sobre todo a tus programas eh, se está divulgando y se está extendiendo. No parece muy grande, Gonzalo. Igualmente, cuidado con la cartera, igualmente. cuidado a
8: la vuelta, <risa>
3: cuidado Un la vuelta. Un beso para Marisa. Hasta luego. Chao.
8: Sabes lo que pasa? Que que es maravilloso cómo eh, se está potenciando todo esto, ¿verdad? Y hay gente que está haciendo bien las cosas y ¿Eh? gente que está diciendo, oye, hay que apostar por el misterio, hay que apostar por esto que es patrimonio. Y si hablamos de misterio. ¿Qué te pareció la peli, por cierto? Ay,
3: también hay que dar las gracias a un colaborador nuestro, criminólogo, que nos eh, da un premio. No sé si podremos ir a buscarlo eh, en Galicia.
8: Luis Salamancos.
3: Luis Salamancos, que también nos otorga un premio por difundir eh, con seriedad, así lo ponía todas las historias que tienen que bueno, ver una con sociedad criminología. grande y forense bah, exacto ese. o sea que seguro que, que a Luis le tenemos también porque
8: como somos toda la panda el nombre de Milenio Live se le ocurrió a Carmen porque estábamos barajando varios y, y dije sí porque yo primero decía Milenio directo verdad pero es como antiguo <risa> <risa> eh, como, tú. como yo como yo claro retro <risa> Milenio retro Milenio retro eh, y un argumento era que es que realmente
3: ya no somos dos en la noche claro es que hay mucha gente y hay mucha gente que está haciendo el programa y que conecta con nosotros. Ya no estamos solos en casa, estamos bien acompañados. No solamente por los colaboradores que están conectando, por los reporteros, sino por todos los amigos claro. que están ahí. Con lo cual era Millennial Life, era como una experiencia ¿no? de, de comunicación. ¿Qué es lo que es esto? Mm, fuimos al cine. Sí.
8: Porque nos y... lo dijeron la semana pasada. ¿Qué nos dijeron?
3: Pues que nos invitaban a ver una película. Pero que el todavía... público decía, ¿la habéis visto? No, porque no se ha estrenado pero entonces eh, Sony nos dijo, pues oye, si queréis verla, podéis venir a una sala que tenemos, que me ha hecho mucha gracia, es un cine pequeñito, super, claro, para proyecciones privadas, para la prensa, para. y decía uno hoy en Twitter, menuda sala de cine sí. os habéis montado no, en casa, no. digo, joder, menuda sala de cine. <risa> <risa> bueno, nos invitaron y pudimos ver la película de Slenderman. En bueno, primaria. pues
8: Slenderman, ¿por qué en el cine? ¿Por qué esto que es un mito? Eh, ¿Qué hay de verdad? Es la eterna pregunta Bueno, hay una cosa de verdad que sobrecoge ¿no? Eh, más o menos Nos contaban la historia Más o menos De la siguiente manera
0: Pregunta ¿Con qué edad elegirías quedarte para siempre? Pues la que tenemos ahora ¿En serio? Me encantaría que nos largáramos juntas de aquí ¿Qué te ha preguntado la poli? Querían saber si alguna vez habló de escaparse Mira Esta es la última página que visito. Es Se aprovecha de jóvenes inocentes ¿Qué ha sido eso? Creo que es la forma de recuperar a Katie Aquellos que oigan las tres campanadas aceptan su invitación. Cuando oigas la primera, cierra los ojos. ¡Katie! Y no abras los ojos. Hasta que hayas oído la tercera. Se te mete en la cabeza. Como un virus. Algunos se los lleva, a otros los vuelve locos. En cuanto lo ves, no dejas de verlo. Sigo
9: viendo, sigo viéndolo. sigo viéndolo. sigo viendo, sigo viendo, sigo
8: Hay sí, una cosa clarísima es que son unos artistas haciendo trailers absolutamente insuperables. O sea, te quedas pegado. Muchos conceptos. Como es la propia película, yo creo que son muchos conceptos entrelazados. Con algunas claves, a mí ha habido cuatro o cinco golpes que me han encantado, sinceramente. Luego tiene también áreas que no se entienden tanto y sabremos por qué. Porque es muy interesante la intrahistoria de la película. Eh, ¿cuál fue el momento para ti, sin desentrañar, ¿eh? pero cuál fue el momento así como que te quedaste... De esos que quizás recuerdes por una película, que lo malo es que las películas... Yo es que no me cada decirlo, día no me acuerdo de nada.
3: No puedo decirlo porque bueno, es uno pero, de los sustos efecto. que te agarré así y, y entonces no, no puedo decir dónde sale ni qué es. Pero fue un susto. Sí, sí, fue un susto. O sea, fue un susto porque más o menos en algunos ya te esperas, ¿no? Bueno, pues ahora va a salir seguramente esto, tal, después de ver muchísimas películas claro. de miedo. Pero este no me lo esperaba. Y entonces fue como ¡pum! <risa> y, y te hice así que tú te reíste, pero te, te cogí así como del brazo de, del susto que me había dado. Sí tiene algunos puntos y sobre todo tiene algunas cosas que, que a mí me llamaron mucho la atención. Y es lo que hemos visto en ese tráiler. Unos dibujos, ¿no? Las chicas también. de repente tienen en, en la pared unos dibujos. Y es que esos dibujos eh, en realidad corren por toda la red están por todo Internet. Gente que asegura haber visto a Slenderman, a un personaje que es un creepypasta, pero que la gente asegura que lo ha visto. Niños pequeños que dibujan siempre de esa misma forma. Ese hombre muy alto, alargado, con los brazos muy largos, a veces como con tentáculos que le salen por detrás o como una especie de ramas, no se sabe muy bien lo que es. Esos dibujos que se basan en dibujos que salen en Internet sí que me llamó la atención de cómo habían removido, ¿no?, todas las historias, todas las leyendas urbanas que se han contado en torno a este personaje.
8: A mí me, me recordó ese momento, que para mí también es de los mejores, a la película Modman, que a mí me encantó esa película, con Richard Gere investigando en el papel de John Keel uh -huh. las apariciones del Modman. Por cierto, Javi Pérez Campos va a entrar ahora con algo detrás, nadie no estaba preparado, ahora os comento. Eh, cuando el experto, entre comillas, le dice al periodista Richard Gere que está en Point Pleasant y no sabe lo que está ocurriendo con esa gente que ve a la sombra, hay una serie de dibujos y de conceptos y este experimentador va atrás en el tiempo. Hay varias escenas en Slenderman donde las niñas, porque es una película de terror adolescente, pero es en el fondo... El paso siguiente del siglo XXI el espiritismo de toda la vida. Al final estamos contando esta historia y la vamos a desarrollar en tertulia. Que me interesa mucho que entréis en tertulia con nosotros ahora en esta franja final del programa, cuando somos tantísima gente en este momento que nos parece increíble. Quizá el puente ayuda, pero somos prácticamente el doble de lo habitual a estas horas, ¿no? Intempestivas, así que muchísimas gracias. Pero hay mucho que hablar de Slenderman y de ese contenido profundo. Decía un. Bueno, no voy a. Ya sabéis que quedamos mucho que hablar, ¿no? Y una vez me llegó alguien que decía que poco menos se habían hecho no, que yo había dicho que Slenderan era verdad y como que era el un experto ¿cómo Iker Jiménez dice que Slenderan es verdad si se sabe que es un creepypasta? pues eso gente que ni ha oído lo que hemos dicho exactamente ni sabe de qué va la historia ni ni nada ni nada. Y en la prensa a veces pasan estas cosas, ¿no? Que os decía que se andan en la verdad. Y no, es que es un creepypasta. Como si fuera un gran hallazgo suyo, ¿sabes? Y dices, pero bueno, ¿dónde, dónde anda? ¿Dónde anda? Eh, hay que investigar un poco, ¿no? Y saber por qué se dicen las cosas. Lo que sí sabemos es que es una eterna historia muy vieja con un disfraz nuevo. Punto. Ahora, la fuerza de la red le puede dar otro tipo de conexiones que antes no se ha dado en la historia. Es un puro espiritismo llevado al siglo XXI es Hermanas Fox, en mi opinión eh, 3.0 esta historia de las niñas que invocan Slenderman o sí, que investigan... o la historia
3: de Verónica con el espejo que tienes que ver eh, con unas velas y así ves tu propio funeral pasar por detrás, o sea, historias que se contaban de espiritismo que se contaban desde hace muchísimos años y ahora es como con la tecnología, el nuevo personaje al que invocar ¿no? la tecnología
8: es un personaje más ¿eh? Sí. es un mediador eh, don Javi Pérez Campos, compañero, eh, acaba de entrar Pablo Fuente, acaba de entrar pa eh, Gonzalo Pérez Arro, estamos casi recordándolos y quitamos los copies, que siempre es muy complicado, para que aparezca limpio como una patena el despacho de nuestro amigo Javi Pérez Campos. ¿Qué tienes a la espalda, Javi?
2: Bueno, creo que tengo al mozo. Claro. ¿A él?
3: enseñen un poco, enseñen
8: un poco, porque es la misma criatura, no, 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 no tengáis ninguna idea, ninguna duda, ¿eh? es el mismo símbolo, fijaos sí, bien, fijaos duda, bien ¿eh?
3: Yo creo que tengo a Slenderman
8: Me lo preguntaba Guillermo, sí, que la, pero lo tienes yo tú lo
3: tengo, sí ¿Vas a por él? Venga, voy a por él
8: Mira, vamos a verlo claro. en vivo, vamos a verlo en vivo <risa> Carmencica, que coge y se va por Menos su Menos mal
3: que hoy llevo pantalones. No pantalones cortos ya. como otros días, que en el telediario ya sabéis que muchas veces, como solo se ve por aquí, por ya. debajo ya no, bermudas o tal. Pero no, no, ya hace fresquito. Y hoy sí, voy a poner.
8: Venga, genial, genial. Me lo ha pedido Guillermo León a mí antes, eh. eh Javi, es la magia de estar en casa. Y sí, lo tenemos, pero claro, está en la Biblia de Carmen, no en la mía. Está en la Biblia de Carmen, no en la mía. Eh, cuéntame un poco del Modman. ¿No es en el fondo la misma sombra, con diferente atuendo apareciéndose? Incluso el ramaje de esas alas no recuerda, en el fondo, al intruso que viene a llevarte, a asustarte, desde el otro lado. Absolutamente.
2: Y, que, y en el fondo, además, quienes participaron en la creación de Slenderman aseguraron que se habían inspirado en la historia del Modman, que se habían, se habían inspirado también en historias, por ejemplo como la de, en, de los hombres de negro ¿no? Claro. y otras leyendas urbanas que tenían que ver con el misterio, eh, bueno, leyendas urbanas o misterios reales, pero que en cualquier caso habían se habían difundido como la pólvora, ¿no? con, eh, con gran virulencia. Y había todo tipo de, de, de ramajes, digamos, que han mm, ayudado a que Slenderman, después de 10 años, si lo piensa Siker, lo hablábamos el otro día antes de entrar en la, en la sala de cine, qué película, o, o mejor dicho, qué personaje, eh, creado en internet y convertido en viral es capaz de aguantar eh, durante 10 años bueno, con perfecta normalidad y con tanta fuerza ¿no? incluso más vivo que nunca, algunos dicen que Slenderman es el ejemplo perfecto del Tulpa, la creación a través del pensamiento colectivo de una figura que va alimentándose gracias al pensamiento y que fíjate Iker hay un momento del Tulpa que es muy inquietante en el que el personaje aprende a vivir él solo ya no necesita a los ocultistas tibetanos para eh, hacerle crecer. Y cuando sucede esto es cuando se genera el auténtico caos. Podríamos decir que de Slenderman ese momento fue el 2014, un momento criminal tremendo relacionado con el personaje, pero ahora con la película estamos viviendo otro momento significativo para la figura.
8: Mira, mira, en tiempo real.
3: Sí, lo que pasa es que está sin. Los brazos. No, los brazos los tiene. Los la tentáculos. De los tentáculos, sí, porque en la mudanza... muestra. Muéstralo en la cámara,
8: mira, esto, esto sí que esto es, de nuestra, esto es de Juan Villa.
3: En la mudanza se me perdieron los tentáculos, no sé dónde pueden mira, estar. Mira, 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 mira,
8: mira. Hombre, si esto no es Millennium Live, que venga Dios y lo vea, ¿no? Dale la vuelta. Es.
3: Ahí es donde estaba él.
8: Porque en el fondo es una figura que es el hombre sin rostro, que es la gran clave, ¿no? Mm. Alargado, no dista mucho de las sombras que durante toda la historia han aparecido. A lo largo del tiempo en los límites de la realidad, ¿no? sí. Pero claro, está esa perfeccionada, de, y como decía Javi Pérez Campos en este momento, lo que le ha dado el salto, y problemas para la película también de alguna manera, porque hablamos de menores, hablamos de crimen. Uff, espinoso en Estados Unidos, ¿no? Es ese acontecimiento que tú decías. ¿Cómo no va a existir Slenderman? Y que, y que me entienda todo el mundo, incluido algún listo, que dice que yo digo que es verdad, así como sí. Eh, es verdad en el aspecto de que alguien cree en él y mata por él por ejemplo, ya es una realidad es como el que mata por un, por un dios sea ficticio o no es una creación o no pero Slenderman, por algún motivo en la ley darwiniana de la red donde muy poco sobrevive debe tener algo y no es casual, por mucho que sea creación colectiva, porque se habla mucho de un autor, pero hay varios pivotando ¿no? en la historia de este ser que tiene Carmen y que vamos a enfocar de nuevo encima de la mesa
9: esta figura también
8: definida, ¿no? Eh, bueno, pues sobrevive y sobrevive y sobrevive y sobrevive. Y claro, muchos resulta que creen empezar a verlo. O que historias que eran parecidas la interpretan o reinterpretan con este traje o atuendo casi moderno. Pero al mismo tiempo muy antiguo, ¿no? En su presencia. Este escándalo de personas que matan por Slenderman es lo que me da a mí la impresión de que da un giro a todo, Javi.
2: Sin duda alguna, es el momento quizá que diferencia a Slenderman de otros muchos creepypastas, de los que hemos hablado en Cuarto Milenio, recuerdo que Carmen hizo un repaso ¿no? por algunos de ellos, que eran bien inquietantes, que tenían ingredientes perfectos para tener una fuerza y para llegar al gran público, y que sin embargo, 10 años después, se han diluido, ¿no? no por lo menos no, para el gran público. No se público. acuerda nadie
8: de ellos, y no son película, ni...
2: Película no, y qué tal, hay un... No hay un, juego. Hay un Sí, hay un juego, sí, sí. De ordenador. Hay juego. Hay ya varias películas, porque esta que se ha estrenado es una de ellas, pero hay otras más independientes que también claro. se han hecho, hay cortometrajes. Eh, hay un, un filósofo, que es Mark Fisher, que dice que lo espeluznante es aquello que está donde no debería haber nada o la no existencia. Donde debería haber algo, ¿no? Slenderman, ese personaje blanco, con ese rostro pálido, con esos brazos tan largos, no solo nos inquieta por eso, sino también, por ejemplo, es que cada detalle está hecho al milímetro para asustarnos, ¿no? El traje, por ejemplo, es un traje normal, un traje corriente, pero cuando metes a Slenderman en el bosque como si ese fuera su territorio habitual, ahí es cuando el traje nos parece... Inconexo, ¿no? más, ¿no? claro. Se busca la inconexión total, ¿no? Eso es. Y fíjate, hay un detalle muy curioso, Iker. El 6 de noviembre de 2009, eh, tengamos en cuenta que Slenderman se crea en junio de ese año, bueno, pues en noviembre, en el programa Coast to Coast de Estados Unidos, donde se habla de fenómenos paranormales y de conspiraciones, ocurre algo muy inquietante. Recuerdo un poco a lo que os pasó a vosotros en Milenio 3, cuando hicisteis ese programa de apariciones en carretera, eh, relacionándolo con una vieja leyenda urbana y de pronto recibiendo decenas y decenas de correos y de mensajes de gente que decía haberse encontrado con esas figuras ¿no? en carreteras españolas. Bueno, pues ocurrió exactamente lo mismo. Cientos de personas empezaron a escribir a ese programa diciendo... ...que habían visto a Slenderman... ...pero mucho antes de su creación en el año 2009... ¿no? ...posiblemente algunos de ellos... Eh, ...fueran personas que intentaron alimentar esa leyenda... ...pero había muchos otros... ...que decían que incluso desde pequeños... Eh, ...lo habían visto en sus habitaciones... ...y una de las personas... ...que la había visto antes de la creación... ...del personaje como tal... ...es una niña de 12 años... ...que intentó apuñalar... ...a su amiguita de la misma edad... ...en nombre de este personaje...
8: Vamos a ver un documento que es estremecedor de verdad y vamos a hacer un momento también pantalla compartida si te parece Javi para que nos muestres algunas cosas que están saliendo ahora precisamente y que ponen los pelos de punta y que tienen que ver con el Slenderman Escuchemos simplemente estas declaraciones que yo creo que son simplemente también eh, el recuerdo de un crimen terrible de un crimen espantoso de un intento eh, de llevar a cabo una serie de rituales por este contagio vírico mental. La película de desarrolla bien una idea. A mí me parece buena esa idea. Que es que hay ideas oscuras, nunca mejor dicho, que se filtran en la mente y se expanden como los virus. Y las personas entran en cierta locura y obsesión, que es propio del misterio. Pero sería muy bueno escuchar precisamente lo que decían eh, ante la policía las personas, las chiquillas que se convirtieron en celebridad, desgraciadamente, y luego veremos lo de celebridad, hasta qué punto llega, después de lo que ocurrió. Un caso que, como decimos, ha marcado hasta la película, y ha marcado a la propia figura, el propio crequipasta. Eh, se convierte en otra cosa cuando hay personas que ya matan, o intentan matar, invocando a Slenderman.
4: ¿Habíais hablado de lo que ibais a
6: hacer?
0: Anissa me dijo que teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque él iba a matar a nuestras familias. ¿Quién es él? Un hombre. Yo no le conocía, pero Anisa sí. Hay una web que se llama Wiki. Hay una que se llama Slenderman. Su objetivo son los niños, sobre yo. todo. Así que yo tenía mucho miedo porque sabía que Slenderman podía matar a toda mi familia en tres segundos.
6: ¿Quién es Slenderman?
0: Es, es alto. No tiene cara. Y sus presas son niños.
6: ¿Quién te lo enseñó?
0: Está por todas partes.
6: ¿Le ves cuando sueñas o dónde?
0: Le he visto en sueños. ¿Por qué me preguntas por Slenderman?
6: Porque creo que podría tener algo que ver con lo que ha pasado hoy. Oh.
8: Dos crías con sus gafas, estudiantes, y que de pronto... les da un giro la cabeza, la obsesión por esa figura... Por tanto la figura tiene algo que cuaja, cuaja, es decir, no se queda como un cuento, no es creído como un cuento por parte de algunos adolescentes, no pasa lo mismo con otras figuras o creaciones y deciden ejecutar un macabro plan del que hay documentos ahora, lo decimos un poco fuertes, eh, pero que Javi nos va a mostrar.
2: Sí, fíjate, Iker. Además, este material eh, que, que estamos escuchando es parte de los interrogatorios a estas dos niñas, que prácticamente está viendo la luz ahora. Ahora hay mucho material que está saliendo porque ha pasado un tiempo considerable. Hay que decir, además, que en Estados Unidos son muy recelosos, sobre todo cuando hay miedo a que estas ideas se propaguen como virus, ¿no? Ya ha ocurrido con otras cosas, como tiroteos en institutos y este tipo de sucesos. Efectivamente, y para evitar todo eso, se ha dosificado muy bien la información. Básicamente, el caso, recordándolo muy por encima en titulares, un sábado 31 de mayo de 2014, dos niñas, Anissa Weyer y Morgan Geiser, de doce años, apuñalan a una amiga de la misma edad. Lo hacen, además, tramando un plan en el que invierten varias semanas de preparación, eh, investigando en Internet, investigando incluso el tiempo que tarda en desangrarse un cuerpo. El material que tenían las niñas en sus habitaciones es muy sorprendente, muy impactante. Y lo que hacen es decirle a esta niña que quieren jugar al escondite. Empiezan a adentrarse en el bosque porque quieren cometer este crimen en un lugar primero alejado de los eh, vecinos que pudieran eh, darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y, segundo, en un territorio propio de Slenderman. Y cuando están bien dentro de ese bosque es cuando las dos saltan encima de la compañera y le, eh, con un cuchillo que habían llevado de casa de la madre le pegan 19 puñaladas, la dejan prácticamente al borde de la muerte, Iker. Las declaraciones, además, son muy inquietantes porque en esos interrogatorios que están saliendo ahora a la luz eh, se oye como una de las niñas le dice a la compañera que está falleciendo en el suelo, que se está desangrando, le dice, no grites, no te muevas, porque queremos que te desangres más despacio. Hemos escuchado, y, Javier,
8: un momentito, porque ese documento está. Es muy fuerte, pero está y nos demuestra hasta qué punto el virus de Slenderman, el virus de la historia moderna de Internet, puede llegar a zombificar algunas mentes.
3: Sí, sí, de lo más normal. Niñas ¿sí? de 12 años. Niñas son crías. Son dos niñitas que, que vamos... Además, con sus gafitas, ¿sabes? Que parecen súper normales. ¿no? Unas niñas buenísimas y...
8: Unas niñas cualquiera. Sí. Es el problema, ¿no? Eh, pues mira, eh, te va a poner los pelos de punta esto, ¿eh?
3: A ver.
0: Ella se iba a esconder en un sitio y yo en otro. Y luego Morgan y yo íbamos a ser como dos leonas persiguiendo a una cebra en parte quería que esto no saliera bien mi lado malo quería que se muriera pero el lado bueno quería que viviera lo último que me dijo fue confiaba en ti y luego dijo que me odiaba susurró no veo una y otra vez sin parar todavía lo oigo lo veo si cierro los ojos la alejé de la carretera, me manché de sangre y manché la camiseta. Ella se levantó intentando llegar a la calle y tú la dirigiste al otro lado porque no querías que la viera nadie. Y le dijiste que se tumbara y se callara para que se desangrara más lentamente.
8: No es solo un delirio compartido, una folia de, es que eran personas más o menos como cualquiera otra, pero la obsesión con Slenderman, la inmersión en esos dibujos, en la potencia de esas figuras, un efecto tremendo. Y esto ha generado muchas cosas, y es más, como tú decíamos, y no vamos a pasar un poco por encima, pero es realidad, para que veamos que esto pasó de verdad, han salido algunas, algunos documentos sobre estas niñas y su acción, ¿no?
2: Sí, han salido esa serie de documentos ahora. Por ejemplo, también ha salido información sobre las niñas que han sido recluidas en un psiquiátrico, una condenada a 25 años, otra a 40 años. Y, y está saliendo toda esta información que además ha generado y que era un auténtico caos con, en lo referente a la película. No Ha afectado al propio estreno de la película que lleva meses de retraso, que ha generado... Ahora comentaremos, ¿no? Pero a mí me parece también muy significativo, y de esto se ha hablado muy poco, el tema del escenario, ¿no? El lugar en el que se produce el crimen. Waukesha es un pueblo muy pequeñito del estado de Wisconsin que cuenta ya, y, y ya te digo que en este detalle eh, no se ha incidido demasiado, pero cuenta ya con dos hombres del saco auténticos. Uno es Ed Gain, el carnicero de Plainfield, Ed Gain. que por cierto... Ed Gain, eh, pertenece al estado de Wisconsin, además su actividad es relativamente reciente, es uno de esos hombres del saco, pero es que hay otro que pilla mucho más cerca, que está su casa a escasos kilómetros de la casa de las niñas donde se cometió ese intento de crimen, que es eh, el, el eh, carnicero de Milwaukee, no, el asesino de Milwaukee, eh, Jeffrey Dahmer. Nace eh, a escasos kilómetros de esa casa y él sí que es un auténtico hombre del saco en el sentido de que incluso se lleva a niños y adolescentes, los asesina, con lo cual eh, creo que hay un factor importante eh, en el hecho de haber crecido tan cerca de un personaje como este y la idea de que un hombre del saco puede ser más de carne y hueso de lo que nosotros podemos pensar.
8: Hay documentos, como decíamos, vamos ¿podemos entrar en tu ordenador, eh, Javi?
3: Fíjate y que estas niñas están recluidas, claro. pero eh, se le han hecho eh, posteriores entrevistas psicológicas, eh, las tienen bastante controladas porque fue un caso muy mediático. Se creía al principio que Slenderman era una persona física, es decir, desde ese foro yeah. que ellas consultaban había alguien manipulándolas. Y había Como alguien. ha pasado tantas veces, ¿no? Exacto, y por eso estaba el miedo eh, de las fuerzas de seguridad a que pudieran ocurrir más hechos de este tipo, por si acaso había alguien detrás de todo esto que estaba manipulando como la ballena azul o como mmm, pues gente adulta, que en cierta forma manipula a jóvenes influenciables a cometer actos en nombre de pues, lo que era el antiguo espiritismo, pero en este caso la figura de Slender. Bueno,
8: Man. y tú no recuerdas el caso de Clara mm. en Cádiz, las dos chicas que apuñalan no es un poco nuestro Slenderman español la brujería, la ouija, el espiritismo y, y aceabarse con una, mina, una amiga eh, apuñalándola de una manera muy parecida es decir, siempre ha habido este tipo de casos pero ahora se vertebran de otra manera pero
3: fíjate hasta qué punto Iker que ahora con las eh, nuevas declaraciones porque ya te digo que se le van haciendo entrevistas continuamente a estas niñas a nivel psicológico para ver si evolucionan eh, ellas no se arrepienten en ningún no momento, se no se han arrepentido en ningún momento de, de haber apuñalado a su compañera y es más, eh, aseguran que Slenderman le sigue visitando en las noches en la cárcel.
8: Javi, ¿podemos ver tus documentos de última hora? ¿Estáis viéndolo ahora mismo? Eh, no, ahora mismo no. Vamos a ver si tú puedes no. compartir la pantalla con nosotros. Porque había una serie de documentos para ver la realidad. Creo que ahora sí lo vamos a ver. En este momento, amigos, estaréis viendo... Esto es, esto es... ¿Verdad?
2: ¿Ah? Sí, perfecto. Fíjate. Estos son una serie de documentos, sí, que han ido Fíjate. saliendo en los últimos meses y que yo he ido recopilando a lo largo de esta semana en la que he entrado prácticamente en una espiral de oscuridad bueno, y de locura. Mía, Qué no? dibujo,
8: ¿eh? O sea, ayúdame a escapar de mi,
2: de mi mente, mi mente. ¿no? Estos son los dibujos que guardaban las niñas en sus diarios... Eh, aquí tenemos otro. Vuelve, eh, te echamos de menos. Te echo de menos. Aquí aparece de nuevo Slenderman. Parecen prácticamente esos dibujos Híjate, que aparecían en el trailer.
3: Totalmente. Uf. Y en la película, a lo largo de la película van apareciendo Pero diferentes estos son los escenas. Pero Claro, claro, por eso te digo que Uah. han tenido Pero que tener Se acceso, parece mucho, se claro, parece claro. claro. Mucho.
8: ¿Me puedes poner un momento el anterior? Que era tremendo. Aquí hay una Barbie apuñalada. Mm -hmm. Come back, you are eh, Vuelve. Tú estás perdido, ¿no? Tú estás. Mira, mira, que la imagen. Sí, no, no sería. Eh, fíjate, 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 como. Tú Un estás. Casi en, en, tú fíjate, en el, el, el. La sensación de los cables del fondo es tan. Es una figura que nos reconecta con lo que ha mostrado Javi antes, el Modman. Con ese olvido. Con ese. Mundo paralelo que alguna gente casi convierte en realidad. ...y con la sensación, como decía muy bien Javi Pérez Campos... ...como cuando nosotros hacemos un programa hablando de leyenda... ...y un montón de gente nos dice que de leyenda nada que la han vivido... ...es decir, como si las leyendas no fueran más que una transformación... ...de algo que de verdad ocurrió y ocurre permanentemente... ...¿más documentos, Javi?
2: Mira, aquí está esa Barbie, ¿no? Una Barbie que habían manipulado, por ejemplo... ...y esto ya son imágenes que acaban de salir... ...que han hecho públicas el departamento de policía de Guauquesa... ...en el que se ven las pruebas policiales, por ejemplo, las niñas... Eh, manchadas de sangre ¿no? con sus ropas después de eh, apuñalar, Eso como digo, iba. 19 veces a una chica que se salva de milagro porque pasa por ahí un ciclista en el último momento y la escucha. no, La zapatilla de una de las víctimas, eh, el pantalón cómo queda el pantalón, no, el cuchillo, el arma del crimen seguimos viendo, por ejemplo, la camiseta de la víctima y esta es muy inquietante porque además se ven perfectamente las eh, perforaciones ...que ha hecho el cuchillo en esas distintas puñaladas... ...fíjate esta, qué inquietante... ...la mancha de sangre en una rama... ...que parece prácticamente esos brazos... ...que vemos, por ejemplo... ...en algunas representaciones de Slenderman...
8: ...totalmente, ¿no? que se identifica mucho con el señor del bosque también... ¿no? Es, una, ...es una vieja, dicen algunos... ...reinterpretación del hombre salvaje... ...es decir, del hombre de, de rama... ...miedo
3: a los bosques también, de toda la vida... ...siempre se decía... ...no ingreses nunca solo en un bosque... Te pueden salir los seres del bosque a cogerte. La verdad es que, mezcla, sobre todo en, en Europa, en, en países europeos, eh, se tenía ese miedo ¿no? A, al, al ser del bosque que te podía atrapar y que no podías salir de él. Hay muchas historias, muchas leyendas de ramas que te cogían, que te enganchaban, creías que era alguien y por eso morías del susto. Bueno, hay infinidad de leyendas y todo esto yo creo que se junta con ese arquetipo que es el hombre alto. Totalmente. Eh, el hombre... Antes era el hombre alto, delgado, con sombrero, que se veía en las carreteras, como bien decía Javi. Ahora es Slenderman, ahora es ese hombre alto, casi sin rostro, porque no sabes cuál es el rostro de la maldad. Es todavía como difuminado el hombre muy alto, que además, en esos bosques, te va cogiendo, te va agarrando como si fuera un propio árbol, ¿no? Esto yo creo que bebe de muchas leyendas, de muchas historias, y también de la nueva tecnología y de los nuevos personajes Creepypasta. Lo malo de todo esto es que en mentes juveniles de 10, 11, 12, 13 años, con manipulaciones por detrás de gente. que siempre hay. que hace vídeos donde sale la figura de Slenderman. que está. La, la red está plagada de fotografías con Slenderman. que son montajes. pero en una mente de 10, 11, 12 años hay gente que nos está diciendo que sus niños de 8 años ya han oído hablar de Slenderman. con en 8 el años. Colegio, con 8 años. Me
8: interesa mucho saber qué dice el público y los padres también. Y si en esta noche de puente hay algún que otro niño, pues también un niño o joven, ¿no?
2: Bueno, a
3: estas horas...
8: Bueno, quién sabe. Ahí está la rama con sangre.
2: Bueno, Ahí la hay. mochila, por ejemplo. Fijaos, que esto sí queda... Miedo, miedo no, el, el Porque cuchillo, uno... son documentos llevaría... de la policía.
8: Mm,
2: sí, sí. Las cosas que llevaría una niña normal de 12 años en la mochila. Una barrita de cereales, eh, caramelos. Un cuaderno con las tareas de clase, unas toallitas y de pronto este cuchillo bueno, utilizado para, para intentar perpetrar todo esto, ¿no? Y esto ya es lo que más me ha inquietado. Eh, fijaos, yo lo desconocía por completo. Resulta que cuando se produce la detención de estas dos chicas, eh, empieza a surgir, igual que ocurrió con Manson, por ejemplo, que ha ocurrido con otros eh, grandes criminales de la historia, aparecen fans auténticos seguidores de todo esto bueno, que de la katana ah, que
3: tenía una legión de fans también con los de Marta del Castillo lo mismo
2: sí sí eso es pues ocurre exactamente igual y consideran además Carmen que, eh, que son prácticamente discípulas de Slenderman y que tenerlas de tu parte puede ayudarte a estar más cerca de esta eh, cada vez son más inquietantes. Además, fijaos que se parecen muchísimo a las dos niñas, ¿no? Están mira los dibujos qué imagen, hechos. Mira qué
8: eh, A ver un momento, solo con músicas. Es que fíjate, solo un momento. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el fondo comprobamos nosotros mismos que todo está muy bien elegido. Todo está, son homenajes en el fondo al terror de todos los tiempos, al terror que se filtra, el terror que es creído, eso es lo asombroso. Y el culto que hay a las dos asesinas, o a, a las que intentaron asesinar, yo estoy ahora mismo alucinando, desconocía esto. Eh, hay una parte, no sé si llamarlo marginal, underground, que... ...que las ponen los altares... ...los altares oscuros... ...podríamos hablar... Eh, ...cuando el merodeador nocturno... ...mata en Estados Unidos... ...en Los Ángeles... ...y se convierte en una especie de satánico... ...de, de quita y pong, ...hay un montón de mujeres que le esperan... ...en la cárcel, adorándole... ...y ha matado, violado, descuartizado... ...a personas que son mujeres también... ...la políticamente incorrecta historia... ...de las mujeres, sobre todo... ...también hombres, pero mujeres se ha dado casos que veneran a criminales. Nadie lo entiende. Hay algo ahí Hay, incomprensible. hay varios
3: estudios eh, psicológicos en torno a eso, que es el tema de la mujer, la madre, el querer redimir a ese personaje. El, yo voy a poder cambiarlo no puede ser malo porque sí, seguramente lo ha hecho por algo y hay que tratarle como un ser bueno para que consiga ser bueno. Eh, es, es, vamos, eh, todos los psicólogos hablan de eso, de por qué las fans de repente, sobre todo mujeres, adoran a esos eh, violadores, asesinos, que es increíble, que es increíble pero es, es el instinto maternal, esa es la conclusión a la que han llegado la mayoría de los estudios que han hecho, por intentar redimir a esa persona por intentar que sea mejor y sacarle de, de eso e incluso que pueda pedir perdón al final sí,
2: eh... Eh, hay incluso un grupo en facebook eh, que dice eh, no, no recuerdo exactamente el nombre pero dice eh, por una segunda oportunidad para sí. estas dos niñas no Madre y mía. tiene cientos de seguidores de gente que sube este tipo de dibujos que imaginaos que segunda oportunidad ¿no? subiendo este tipo de material la gente que pide esa segunda oportunidad sí, pero,
3: pero que están apoyando la niña que, y que han que asesinado no hay segunda oportunidad
8: bueno y eso que en este caso ya se salvó ¿no? Javi por fortuna se salvó Sí, sí con 19 puñaladas
3: se... y un trauma eh, bueno,
8: y sobre todo se salvó pero como muerta en vida porque a ver quién supera esto a, a ver quién no... supera esto eh, no Javi. no y ella no volver, he volver eh, sí. a aclar,
2: los padres no han hecho declaraciones. Vuelve pero... a tu ser
8: y me cuentas, por favor, lo del bosque, que me interesa muchísimo. ¿Qué pasó con ese bosque ¿Qué? de los hechos? Y Carmen, esta...
2: ¿qué, ¿qué dice, sí, sí.
8: ¿Qué dice un momento, el, nuestro público? Javier, no nos enseñas.
3: A ver, vamos con... A ver si puedo coger los bueno, mensajes... Bueno, pues en un momento, está en Javi nos Espera, explica...
8: Mira. En un momento, esta foto es que era muy inquietante y esta oportunidad, que ya esto es la interconexión brutal, o sea, entrar no solo en mi ordenador, sino el de Carmen, sino en el ordenador de nuestros colegas, esto ya es tremendo. Y Javi nos está poniendo una fotografía que tiene un porqué, ¿verdad, Javi? Mm.
2: Mirad, este descampado que veis aquí, eh, de pronto, en medio del frondoso bosque, es el, 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 el parque donde se produjo el crimen eh, bueno el intento de asesinato de esta niña de esto como decía prácticamente no hay ni una explicación no ha habido detalles sobre si se han producido visitas eh, tétricas a este bosque aunque cabe suponer que sí no que se ha podido convertir en un lugar de peregrinación macabro como ha ocurrido en tantas ocasiones eh, pero lo que ha ocurrido es que el ayuntamiento de Guauquesa ha decidido hacer desaparecer por completo este parque. Lo ha talado por completo, lo ha hecho desaparecer literalmente, eh, sin dar ninguna explicación, sin saberse por qué ha ocurrido. Yo he estado indagando, he escrito también a, a los responsables eh, de Guauquesa para ver qué había sucedido, no han respondido, no han hecho declaraciones en ningún medio de comunicación, ha sido de la noche a la mañana prácticamente. Eh, el lugar se tala prácticamente como si quisieran hacerlo desaparecer. Y es muy curioso porque hablábamos de Ed Gein, por ejemplo, y en ese caso, que es paradigmático, eh, son los propios vecinos los que acaban quemando la casa del asesino para evitar que se mm, convoquen allí cierto tipo de personalidades que estaban merodeando ya por los alrededores.
8: Yo os voy a buscar un documento ahora, que a mí me ponen los pelos de punta, y lo voy a explicar. Carmen tiene otro. ¿Qué es eso?
3: Otro que nos, sí, clásico. nos han mandado. Sacopas, dice... Mira la fotografía... <risa>
8: Tiene sí, una foto de las clásicas de Slenderman, pero muy bien hecha, ¿eh?
3: Claro, nosotros sabemos que es un montaje, pero ¿cuántos niños ven esto? Nos están escribiendo, además, algunos padres... ¿Asustados un poco? Jorge Coyo dice, mi hijo con 10 años ya conoce a Slenderman por un videojuego. Es que claro, los videojuegos hoy en día, internet... Sí, pero mientras sea
8: lúdico y sea un personaje más, que es un bicho que mata, si es el videojuego... Pues no tiene por qué pasar Mira, nada. Eddie Pero claro, Monroe, cuando ya es como de verdad...
3: Mis sobrinas de 17 años conocen Slenderman por Minecraft. Aunque no saben qué significa uh -huh. realmente. Eh, estamos hablando de niños muy pequeños, ¿eh?
2: Mira, Carmen, de hecho, hablabas de Minecraft. Sí. Eh, una de las personas que hace uno de los mods, que es, digamos, una de las modificaciones de escenario para Minecraft eh, de Slenderman que yo no sé si será esa en concreto o no, la hace una niña de 13 años de Hamilton County en Ohio, justo una semana después del intento de asesinato de estas dos chicas. Esta niña de 13 años, que descubren, como digo, el mundo de Slenderman en Minecraft, entra una noche, eh, su madre en la cocina, después de venir del trabajo, se encuentra a su hija de 13 años con una máscara completamente blanca, con un cuchillo en la mano, y salta la niña de 13 años encima de la madre, la cuchilla en varias ocasiones, haciéndole heridas y cortes en el cuello, en la cara y en la espalda, y la madre sobrevive también prácticamente de milagro. Esto ocurre una semana después. Pero es que el 4 de septiembre, en Pasco, Florida, otra niña de 14 años, prende fuego a su casa, con su madre y su hermano pequeños durmiendo dentro. Ellos se salvan de puro milagro, y la policía, cuando está investigando qué es lo que ha motivado ...que esta niña se comporte de esta forma... descubren sus diarios... ...que hay estos dibujos de Slenderman... ...que hemos visto, estas fotografías... ...e incluso hay recopilación... ...de, de material de prensa... ...de las dos niñas... Que unos, unas semanas antes habían intentado matar a su compañera. Es decir, que ellas también han sido prácticamente motivo de este tipo de incidentes.
8: O sea que la película, en el fondo. Claro, el una es que realidad refleja, ¿eh?
3: refleja muy bien, además, claro. cómo, cómo antes se quedaba para hacer la Ouija, ¿no? Y ahora cómo se quedaba para invocar a Slenderman a través. De esos vídeos mucho más directo
8: ¿no? Parece. claro,
3: a través de un vídeo que al parecer pues con imágenes subliminales hacía que te ocurriera algo y que pudieras contactar con Slenderman es la nueva Ouija virtual como Totalmente. hace unos años había que te iba dando mensajes y te iba diciendo cosas es absolutamente lo mismo y en la película se refleja muy bien ese ambiente de instituto donde se quieren probar cosas nuevas donde cuatro amigas empiezan pues eso, a invocar a Slenderman y empiezan los problemas y entonces es cuando empieza la investigación y se empieza a ver los niños que han desaparecido y la gente que está eh, ansiosa de entrar en contacto y de salir de unas vidas que muchas veces en la adolescencia son, son unas vidas complicadas que no quieres tener, eh, no estás de acuerdo con tus padres, quieres salir de un pueblo cuando vives en un pueblo porque quieres una gran ciudad, en fin. Pues entonces, los problemas la película es que en la recoge elementos refleja, muy bien. ¿eh? Refleja muy bien todo ese miedo adolescente y todos esos problemas y cómo. La única salida, en este caso, es Slenderman, ¿no? Es el personaje que te puede llevar a otro mundo, que te puede hacer ver otras cosas el escape, diferentes. ¿no? El escape, justamente. Y ese escape se convierte en un problema.
8: Yo voy a ver si encuentro ahí un, un documento. Lo voy a hacer mientras Javi nos cuenta. ¿Qué hay de fondo, entonces, en Slenderman? En tu opinión. Porque tú has descendido a los sabernos del pensamiento, incluso filosófico, antropológico, eh, Javi Pérez Campos, eh, que no se contenta solo con el periodismo, sino que en el ámbito de la antropología, del conocimiento profundo de lo que somos, intenta ir un poco más más allá, y eso le honra y le distingue además. Y Slenderman, Slenderman puede ser una broma solo para los muy cortos de miras, para los que piensan que, ah, eh, para estos que dicen, oh, es que es un invento, y se creen que con eso ha acabado el problema, y no se dan cuenta que a veces los inventos en el fondo no son sino un remedo una resucitación de miedos, terrores muy reales que existen. Pero es que la propia figura o muy parecida ha venido a visitarnos desde el principio de la humanidad.
2: Y que eso dicen al final eh, autores, por ejemplo, como Alan Moore, como Stephen King, como otros tantos que dicen, eh, bueno, cuando a mí me dicen que mis libros o que las ideas que se me ocurren son eso, simples ideas, yo les pregunto qué mata más que las ideas. Es decir, al final una idea metida en el inconsciente colectivo eh, hecha viral a través de las redes, se puede convertir en algo muy peligroso, ¿no? En algo que en estos casos incluso eh, acaba generando la muerte de personas. Hay un autor, yo he leído este libro, es un trabajo... Muéstranlo, por favor, Javi,
8: sí, señor. En la portada, ¿eh? Ya como tratado de antropología puro, de sociología.
2: Claro. Sí, claro. Es un tratado muy interesante de gente... Que, como te decía, eh, aquí se recogen casos, por ejemplo, de gente que ya antes de 2009 aseguraba haber visto a esta sombra. Por ejemplo, los visitantes de dormitorio, que claro. en muchas ocasiones aparecen como figuras muy estrechas, muy alargadas. Ahora hace eh, 30
8: años es... del libro de Communion por ejemplo, mm. prácticamente.
2: Es decir, que recoge todos los arquetipos y mmm, yo estoy convencido de que la persona que ha hecho o que creó a Slenderman no lo hizo de manera casual. No creo, probablemente, ni que lo inventara. Quizá eso estaba ahí en su mente y él se limitó a darle forma y a ponerlo en ese lugar prácticamente como un río, dejarlo llevar y ver qué sucedía. ¿no? Eh, ahora la película pues, ha generado un auténtico caos, ha sido un impacto, eh, se empieza a rodar en 2016, el crimen, tengamos en cuenta para contextualizarlo, es en el año 2014, el intento de eh, asesinato. Eh, pero claro, ya se dice que el guión venía dando vueltas desde unos años atrás, que tuvo que sufrir distintas modificaciones. ¿Película con problemas? Problemas eh, constantemente, porque cuando se rueda empieza a sufrir retrasos para el estreno, resulta que nadie quiere estrenarla, no encuentran distribuidora. Hasta junio he leído una noticia eh, en que se llega incluso a intentar vender a otra distribuidora. Hay problemas porque además los padres de las niñas que intentaron asesinar a su compañera... Hacen una campaña para evitar que se lance al mercado porque dicen que esta película es de muy mal gusto y que solo servirá para extender el dolor de tres familias. Eh, llegan a recoger cerca de 20.000 firmas para eh, pedir a la productora que no se filme y que no se estrene. Y eso ha conseguido, eh, de alguna forma se ha estrenado, pero ha conseguido mmm, que se estrene de forma muy sigilosa. En Estados Unidos llegó en agosto... Prácticamente no se promocionó, la productora no quiso promocionarla, el director no se ha pronunciado, no ha hablado, no ha habido ruedas de prensa para hablar de ella, porque en cuanto sale el primer tráiler, es cierto que hay unas imágenes que hacen pensar inmediatamente en lo criminal, ¿no? Escenas con un bisturí, un apuñalamiento, eh, un suicidio. Eh, automáticamente la película es también mutilada. Hay escenas que han desaparecido, que aparecen en el tráiler y que luego no están en la película, porque hay una campaña también de usuarios que denuncian que se trata de algo de muy mal gusto intentar hacer negocio con todo esto ¿no?
8: claro, que es, no sé si hay... eso generará todo lo contrario no es decir, claro. porque ya es el marchamo de película un poco maldita de verdad
3: y sobre todo porque eh, cuando se emiten los trailers luego siempre hay mutilaciones en las películas para dar una duración concreta eh, hasta qué punto es por las presiones o hasta qué punto es por la campaña que va a vivir la propia película no y que lo que va a generar es que vaya muchísima más gente a verla porque mm. eh, porque todo esto lo que hace que los padres, después de lo que han cometido sus hijas, digan y hagan una campaña y digan que eso es de mi mal gusto. Mal gusto es lo que hicieron sus, sus pequeñas, claro. esas que tenían mm. que haber educado y no dejar ver los creepypasta o estar un poco atentos no a lo que ven sus niñas en los ordenadores para no intentar asesinar un a una un poco amiguita. lo que dice
8: el público porque quiero ver si puedo poner este documento. Mira, solo un último, sí, sí. último
2: punto. Eh, yo tengo aquí una nota de prensa que ha enviado hace unas semanas una importante marca de cines en Estados Unidos que se ha negado a proyectar la película en diferentes lugares del estado de Wisconsin, concretamente en la ciudad de Waukesha donde se produce donde ocurrió el apuñalamiento. Y aquí, fijaos, dice... Eh, «Como mucha gente en Estados Unidos, Marcus Theaters se siente preocupada y apenada por cómo afectó el fenómeno de Slenderman en el sudeste de Wisconsin de manera profunda, cambiando la vida de muchas familias para siempre». Tras pensarlo mucho, y por respeto a todos aquellos que fueron afectados, hemos decidido no proyectar la nueva película del personaje en los condados de Milwaukee y Waukesha. Se emitirán otras sedes de los cines de Marcus Theater.
8: Con lo cual, eh, será récord de personas siguiendo la película en esos estados. En por aquí, ver, el efecto claro. es todo lo contrario, ¿no? Tú hoy en día no puedes prohibir nada. O sea, eh, es absurdo. Vas a generar el efecto Barbara Streisand. Es decir, todo el mundo poniendo el foco en esa película. Encima es una película de terror... Encima es una película con condimentos de lo maldito, jolín, pues se está haciendo la campaña. Es decir, está claro que esto va a dar que hablar y que ya Slenderman para siempre va a ser un icono. Este ya sí que no se borra jamás. Vamos a escuchar y vamos a ver si vemos los tres y todos vosotros, claro, amigos, en Millennium Life, en este programa tan especial y extenso como estáis viendo y con un seguimiento asombroso por vuestra parte. Eh, yo quiero recuperar una foto que me enviaba además un, un buen amigo, un, un buen amigo, ¿no? Un familiar, un gran periodista, como es mi, mi primo mayor Elizari. Eh. Eso lo no ese detalle porque hay un problema. No es exactamente igual, pero este tipo de figuras rarísimas, o algo muy parecido, y quiero que opinéis, viene saliendo en muchos sitios. Gonzalo Pérez Arro nos estaba contando en el fondo unas figuras altísimas, de más de dos metros, cerca del camposanto, y no puede decir un fantasma. Bueno, pero es que hay figuras como amorfas, como eso que mostraba Carmen antes, eh, que han salido muchas veces en fotos. Es decir. El mito de Slenderman está muy bien elegido y no creo que al azar, porque resulta que muchas personas en sus fotografías, y Carmen lo sabe bien y Guillermo también, Guillermo León, han visto cómo aparecían cosas, sean efectos ópticos o no, que recordaban a esto. ¿Por qué Slenderman ha triunfado? Porque las primeras fotografías ya eran muy impactantes, esa de junto a los niños, junto a un lugar donde hay niños, el eterno miedo al hombre del saco... 3.0, ¿no?
3: como que no, que la ha captado. Como a la estamos cámara, sin estar. Pero, pero es que eso, lo
8: que no sabían incluso quizá los creadores de estos mitos, es que ya venía de antes. ¿Qué sí. nos cuenta el público?
3: Vamos con algunos de los mensajes. Virginia de la Torre dice eso del bosque que te agarra, ya estaba en la peli de Disney, Blancanieves, y es del año que ni me acuerdo. Sí, es el mito del de, de, miedo a entrar en el bosque. Eh, Verónica Najas dice: mi hijo de siete años me ha hablado de Momo y de Slenderman. Eh, Minecraft, Carmen investiga este juego para preadolescentes que niños de nuestra época no lo conoce, juego envuelto en polémica. Su programador dice, le llegó de Slenderman su inspiración terrorífico. ¿Qué más nos dicen? El juego de Slender es realmente espeluznante. Y los padres no notaron nada, si yo veo a mi hija con una muñeca así de mutilada, normalita no es, nos dice Charo. Eh, Sergio Ávila, una cría inocente, entre comillas, a ver qué más, pobre trauma, se llevarán, brutal, Nuria del Prado, a ver qué más, la maldad viene en todas formas, tamaños y colores, esto incluye niñas como esta, los necios se dejan engañar por sentimentalismos, nos lo dice Arganotro, madre mía, qué horror, Leire.
8: Yo tengo algún problema y en sacar la fotografía así que igual lo dejo para otro para otro momento porque la tengo ahí en un formato que no es sencillo ¿Tú qué, hago el Quieres enviármela
3: no? a no, espera
8: voy a, hacer, voy a hacer el esfuerzo voy a hacer el esfuerzo sigue sigue sigue, sigue con, Tú con la y yo te la saco también puede ser. Sí, lo que pasa... Claro. Vale, y tú la puedes ampliar con el iPad, ¿no? Sí. Vale, para ir directamente un poco al foco.
3: Elizabeth Moore nos dice el miedo no te hace asesinar Vamos a, a una niña. Esos son trastornos de la mente de esas niñas y mucha maldad dentro. Eh, Cadena perpetua para esas niñas, dice Gio Uncol. Si tienen edad para matar, tiene edad para estar recluidas de la sociedad, nos lo dice Francisco Baca. La tienes ya, ¿eh? ¿La tengo ya? Sí. Venga, pues voy a Harry, intentar bajarla. Mientras tanto,
8: el misterio profundo. Vamos a intentar, bueno, se puede enfocar un poquito hacia la sí, figura. Sí, sí. El misterio profundo es. No te existen estas fotos existen los testimonios y existen personajes extraños detrás, ¿no? Eso es lo realmente punzante en esta historia. Que se han basado en algo que, sabiéndolo no, ocurría desde tiempo remoto.
2: Quizá ahora le hayamos puesto un nombre, ¿no? Le hayamos llamado Slenderman, pero hace mucho tiempo se le llamó el hombre palo en algunas comunidades tribales eh, de bueno. los Estados Unidos. Que bueno, el hombre se palo. De otras formas, ¿no? El hombre blanco, el hombre pálido, eh, diferentes tipos de denominaciones para una misma figura que al final lo que ha hecho es ganar mucha más fuerza. Eh, esto le ha dotado de más energía. Probablemente esos crímenes los llevaron a los medios de comunicación masivos. Esta película también la ha llevado aún más. Y, por ejemplo, hay una novela de Stephen King que él, como siempre, se hace eco de los grandes, digamos, eh, miedos de la sociedad del momento. Él es el gran creador y explorador de terrores. Eh, la figura que aparece en la portada es prácticamente un Slenderman, ¿no? un observador sí, oscuro está ahí eh, aterido, ¿no? Y de pronto, eh, sin hacer spoiler ni nada, pero fijaos eh, la descripción que solo puede hacer un maestro del terror como él, dice, eh, Ralph podía creer en una criatura así, tanto como en Papá Noel, eh, pero podía imaginarlo, una versión de Slenderman, terror de las chicas pubescentes en Estados Unidos, pero de piel más oscura. Sería alto y solemne, con su traje negro, su rostro semejante a una lámpara. Y llevaría a cuestas una bolsa de tamaño suficiente para contener a un niño pequeño con las rodillas dobladas contra el pecho. Un poco más cañalí.
8: Bueno, Stephen King, ¿no? El maestro entre maestros. Vamos a mostrar esta imagen. Eh, Puedo dar un, un adelanto, y es que esta imagen es obtenida mi primo mayor la conocí hace un tiempo, y creo que en su día hablamos hace mucho tiempo también en, en Milenio Tres, pero no es la misma fuerza de la misma fuerza de poder verlo, claro, evidentemente. No es lo mismo verlo que no verlo. Y dentro de su contexto en Baleares en concreto, y lo importante, y quizá no se pueda ver con detalle aquí, es que eh, esa figura mide más de 3 metros. Es decir, lo interesante es que la figura que vais a ver ahora, un momentito, ahí está, perfecto, perfecto, mide más de 3 metros, provocó un impacto fuerte en la... Está en la todavía no se está ves, enfocando. Pues, pues, Mira, así de lejos vamos primero, y, y ahora de lejos en la, en la
3: cámara 1, digamos. Eso está enfocado ya, porque es una escena más, eh, más amplia. Claro, este donde hay bañistas. Hemos, hemos cortado precisamente pero a Pero ya las veis personas. que hay una
8: cosa azul celeste, como si tuviera además una especie de túnica. Esto impresionó mucho a la familia, como es normal. No ha pasado nada extraño, ni raro, ni. Pero eh, surgía un ser que es puro Slenderman. Pero es que esto tiene pues prácticamente 30 años, o más. Más, sí. más de 30 años. Se ve incluso en los, en los atuendos de los bañistas. Muéstrala ahora la ahora, por ¿Ahora? favor. sí Un poquito más, si puedes. Más cerca. Mirad un momento los. Y agradezco a Mayor, a mi compañero Mayor Lizari, que le ha enviado un raudo. Eh, el tamaño de los árboles es gigantesco. El tamaño de los bañistas. Ella parece algo, que es una figura. La cara es como deformada, que es lo que impactó un poco a la familia. La cara es como deforme, la cara está como golpeada. Eh, tiene el aspecto de cara que ha sido golpeada hinchada, hundida tiene un pelo como lacio y luego, si nos fijamos que esto sí que pone los pelos de punta y lo estoy viendo ahora hay como dos extremidades que realmente parecen dos brazos tipo Slenderman es más, está junto al bosque al bosque en plena zona de costa o sea, esas cosas ocurren no hay ningún trucaje y... es como
3: la cara deformada además, los brazos muy largos Es lo, muy... lo que me recuerdo siempre? ¿puedes volver a mostrarla? sí Espera que no sé por qué se han dibujado aquí, al parecer la se ha abierto yo en... ¿Sabes lo que me
8: ha impresionado a mí mucho de esta imagen siempre? Hay una descripción que viene de, del cortijo de los Galindos, no sé por qué siempre la ha tenido ahí, son asociaciones que uno hace a veces uh, dentro de la propia locura. He
3: hecho otra foto, de la, in... la foto vale. sí, se ve
8: mejor. Ah, se va a ver mejor, sí. La imagen de, Javi observando, fíjate, 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 fíjate. La imagen de alguien que ha sido golpeado hasta ser deformada su cara, ¿no? En los Galindos había una historia con una empacadora que la cara estaba ¿Ya? completamente deforme. Sí. Pues eso me recordó siempre. El tono azulado. ¿Puede ser una especie de, de pareidolia? Podría ser. Pero desde luego es rarísimo, es como un gigante. Les parecía una especie de santo también. Y bueno, no es el único caso, pero sí que es un caso bastante espectacular. ¿no? ¿Puede ser algún tipo de refracción de la propia fotografía que ha generado eso? Pues puede ser, pero desde luego... Además, el miedo al
3: hombre alto. Justamente con los niños ahí abajo, que es, es de las típicas. Eso no de... me lo he fijado yo. Pues, mira, vuelve a ver la imagen, porque a ver, a ver, justo ver, es a niños ajenos completamente. A, y a ver a qué a impresión nos da,
8: amigos, a ver qué impresión nos da. Gracias. Y al propio Javi, eso es, eso es, levántate y la vemos ahí. Javi, me dices ahora, ¿eh? A ver. <risa> fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 el grano antiguo. las piernas! Sí, 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 sí. La cara es borrosa. Y está, es, es puro Slenderman en los años 80, ese traje como plateado. Puede ser algo, un bueno, puede ser lo que sea, pero desde luego ese impacto que nos llevamos es la fuerza de Slenderman, ¿no? No es escalofría que haya un ser como entre dos mundos vigilando a los niños, ¿no, Javi?
2: Y siempre, como ha dicho Carmen, sí, muy inquietante el detalle, ¿no? ¿Tú conocías la foto? Pero... Sí, la vimos, fíjate, yo creo que cuando Diego además, Diego fue la primera persona que nos habló de Slenderman en Créalo o no, en esa sección, eh, que muchos dieron por cierta, eh, curiosamente, eh, porque tenía esa idea probablemente de que todos lo habíamos vivido, ¿no?, de alguna forma, la foto la había visto y me resulta muy inquietante además, eh, porque las luces y las sombras juegan un papel muy extraño, no son nada normales tampoco, habría que ver muy bien de dónde venía la luz, pero es casi como si absorbiera la, la luz, ¿no? Eso que nos has dicho tantas veces, de que era más oscuro que la oscuridad, pues ahí hay unos colores y unos tonos muy inquietantes.
8: Puede ser que nosotros veamos algo, como siempre en principio de Pareidolia, y que sea un soporte de algo, que sea ellos no lo recuerdan, es decir, y volvieron al lugar. Pero es lo de menos. Eh, imaginación, delirio, alucinación colectiva o algo, ahí genera uno, la idea de ese guardián de la sombra, el hombre delgado, ...que nos está vigilando... ...y yo no sé... Eh, ...qué reacción... ...tiene nuestro público... ...terminaríamos con eso... Eh, hay una... ...sí, sí, escucha, escuchamos...
3: Javier. ...más bien, eh, pues... Eh, ...quizá es una niña que estaba mirando... ...y se movió la cámara... ...están intentando sobre todo dar explicaciones... ¿Qué es lo que hay que dar, ¿no? ...elizabeth Moore parece algo de la perspectiva... ...las sombras del suelo indican... ...que hay margen hasta donde están las demás personas... ...Diedrag... ana María es inquietante la figura... Marta Carretero, y lo verían, parece que no lo miran en la foto, no, no, es que no, no lo
8: veían, no lo veían, y sobre no todo... No será nada,
3: pero la foto es poderosa.
8: Lo que pasa es que yo les asustó porque, desde luego, no podemos dar más datos tampoco personales, les ¿no? Al, al, y, ver imagen, y, claro, al ver la imagen, porque no después. fueron conscientes, claro. Claro, y no había... Ni pero bueno, eh, y siempre, habitual, siempre, siempre no lo tuvieron como... ¡Uf! ¡Qué sensación! La sensación que tiene uno es lo que le... La impronta esa de... ¡Uf! ¡Qué, qué, qué! bueno Y se quedó siempre como un misterio sin resolver Y quizá tenga una solución Pero es el típico ejemplo Es más, muchas cosas de tenderman Han podido salir por una foto en un bosque Donde entre la imaginación o no Se genera esa forma ¿no? De alguien esperando, aguardando Sobre Mira todo esta. hace referencia
3: ¿Eh? a que nadie le ve Enriqueta, parece una escultura Nos dice Jennifer Alarza esto es una playa y como vemos los niños están en, en bañador. Las figuras principales que son las que hemos cortado claro. para que no se vean, estaban, era la fotografía ellos, estaban tomando el sol y era una fotografía de un día en la playa. Eh, nos dicen que miedo y los ballistas ahí tan tranquilos, Ana Infante, eh, qué raro que saliera en la foto, realmente extraño. Esperanza el traje, residual, ¿no? Como
8: azul celeste.
3: Para Idolia nos dice Antonio Marín de La Mata. Eh, no echéis la culpa a videojuegos o a mitos, el que mata no está bien de la cabeza, no hay justificación, Alicia Iglesias, bueno, de todo, pero vamos, que tiene la gente normalmente, es una fotografía que impresiona, pero que tiene que tener una explicación. Decías,
2: Javi. Sí, que hablando de fotografías extrañas y de esas siluetas y sombras que aparecen sobre todo entre los árboles, ¿no? porque además es Slenderman, ese es su terreno, ese es su territorio, entre las sombras y los, eh, las ramas de los árboles, eh, pues por ejemplo hace unos meses un coche de Google Maps va tomando fotografías y los eh, internautas se dieron cuenta de la aparición también de esta figura. A ver si se ve aquí, no sé si la apreciaréis. Sí pero también ve, asemeja a Slenderman, ¿no? como una figura muy alta, casi encorvada, que choca contra los árboles, vestida con una especie de traje oscuro. Y aquí cabrían dos posibilidades, o que se tratara de una pareidolia, o que fuera alguien disfrazado directamente esperando al coche de Google, como ha ocurrido en otras ocasiones. ¿no? Sí, pero es algo que... La foto es tremenda.
8: Me dice en tiempo real Guillermo León, que le mandemos la imagen y que la analice. Pero yo creo que sería fantástico para la siguiente semana uh -huh. o una semana próxima y que Guillermo eh, la analice. Y no solo eso, le lanzo un reto a Guillermo en este momento, que le veamos en vivo analizándola. Que es algo que no es tan fácil, ¿no? Recortando la imagen y viendo qué puede ser, qué puede no ser. Puede ser una, un, casi un tutorial interesante de intentar llegar a la solución, si es que la hay, o es una pareidolia o es un misterio. O sea, que yo creo que puede ser muy interesante, ¿no?
3: Bueno, a ver qué, qué dice Guillermo. A por ver eso. si en tiempo real lo puede hacer o nos o sea, hace ya el análisis directamente. No, porque, no, no, que sea en tiempo porque real. Porque él hombre. en la sana ya sabes que tiene sus secretos. Bueno, pero Entonces, me gusta que sea en tiempo real,
8: ¿eh? porque me gustaría verle trabajando. Si es posible, lo haremos. Jaime Pérez Campos, que hay mitos que, que no mueren y es por algo. Es decir, están, forman parte de nosotros porque el miedo, que es el miedo, nadie lo sabe, y es tan vivo y tan real que influye en toda la humanidad en decisiones de todas las generaciones. ¿Alguien puede decir que el miedo no existe cuando ha estado presente en nuestra vida permanentemente? Eh, nosotros no queremos meter más miedo, simplemente contar que ahora Slenderman da el salto al cine y por tanto hay mitos que dentro de 200, 300 años se contarán como nosotros hablamos del hombre lobo, hablamos del vampiro y hablamos de tantas figuras. El
3: hombre del saco, claro, estamos... en el fondo es el que eh... se lleva a los niños, como en este caso
8: y el hombre del saco era real, todos lo sabemos, no mm. muchos ¿qué ocurre? que estamos asistiendo como testigos y quizá no seamos conscientes a la formación de ese mito que encaja también en su puzzle muchas realidades Don Javi Pérez Campos que Javi, solo una última siempre. pregunta sí, que has
3: tenido a la gente inquieta ¿esa ¿Ah, vela sí? es de LED o es vela normal? No, no, es de
2: LED. aquí no hay velas de LED
3: Pues ten cuidado <ríe> que se te van a quemar los libros
2: no, Estaba no, no, no. todo
3: el mundo diciendo: Javi, los <risa> libros, que vas a salir ardiendo. ¿Me enseñas
2: algún secreto así rápido? ¿Algún secreto de esta, ¿Sí? de esta habitación? <risa> eh, a ver, a ver, a ver. Pues es que, por ejemplo, la tengo llena de figuritas de Juan, que yo creo que en muy buen enséñame rollo. alguna,
8: no sé. De, algo que tú dirías: Oye, enséñame algo, enséñanos algo como: cada uno tiene su, su trofeo, su cosa, su emblema, su icono, su objeto de, de, de buen rollo o de mal rollo. ¿Nos puedes contar el de del
2: Hyperz Campos? Mira, os voy a traer unas figuritas que tienen su historia, espérate. Venga, vale.
3: <risa> Como empezamos Ay, a no, sacar cosas Estamos, eh, estamos escalando kit, kit, Ah, bueno, yo, Una pirámide un día peligrosa, voy a, ¿eh? Voy a enseñar el kit de enseñame oh, vale. Que se mola. Quiero eh. decirte ahora no porque no, ya son no. 3 horas 10 de programa, ah, ¿eh? No, no, no. Oye, que la gente dice, ¿cuánto Slenderman. dura? Pues no se sabe nunca enséñame cuánto Slenderman dura. me otra vez. Ahí tienes a Slenderman. ¿Qué digo yo que si Juan nos está viendo que me podía mandar la parte de atrás que falta o una Slenderman?
8: ¿Sabes lo que te digo? Me parece ¿Qué? más inquietante sin parte de atrás.
3: <risa> pues este patullo... Mira, lo, para lo, lo, lo debatía yo
8: y lo decía... Voy a contar un pequeño secreto. Yo siempre tengo muchos problemas, por ejemplo, con Romo y con Mano, los dos grandes creadores de, de las reglas de cuarto milenio. Porque a veces digo, jo, fantástico, pero aquí, aquí ha pasado algo que... Y me dicen, ¿por qué? Hay, hay una delgada línea entre la sombra la, y pasa en esta película. La aparición y que a ti te da miedo. Y hay tres o cuatro golpes en esta película que a mí realmente me sorprendieron, sinceramente. Porque utilizaban muy la tecnología para mostrar los nuevos miedos, muy trepidantes. Y no me voy a contar no, nada el, más. Yo,
3: no hay alguno de, de guión bueno, que eh. aparece, y entonces, parece que te va a salir y es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que
8: cuando tú ...muestras ligeramente algo, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces... ...y Romo, joder, si estaba genial, lo digo ya, pero... ...este pequeño plano de dos segundos... ...o de segundo y medio, de medio segundo... ...me ha mostrado algo que ha desconectado mentalmente... ...ya, como se ve un poco más... ...ya es un niño maquillado... ...ya es una figura con venda... ...hablo del cine, de cuarto y de lo que sea... ...es mucho más inquietante lo sugerente... ...lo que no acaba de mostrarse del todo... ...que es la naturaleza de Slenderman... Que lo evidente, porque entonces la persona, aunque sea inconscientemente, pincha, película. Y hasta ese momento, cine, recreación, teatro, pero hasta ese momento ha creído fielmente en que eso era real. Javi se levanta, se sienta, se pone. Estamos escalando una pirámide peligrosa en este programa, ¿eh? Sí, sí. A ver, cuéntanos, Javi.
2: Mira, el día que casi me echan de casa... Fue cuando vine con un trocito de puesta de las caras de Belmez, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso sí que es una joya. Sí, sí, sí. Esto fue brutal. Y, y ya te digo, decían, joder, a ver si nos vas a traer aquí lo que no tenemos, ¿no? Tenemos todo. Pero la verdad es que hay muy buena energía. Hay que decir además que estuvo Aldo en casa en su día. ¿Estuvo al Aldo cenar, en casa? De sí, sí, sí. Está grabado y todo, porque teníamos sospechas de que pudiera haber alguien por aquí. Y Mira, fantasmitas de Playmobil. Ya sabes que somos muy niños bueno. en la nave del ¡Qué bueno!
8: Entonces,
2: está cambiando de color. Hay una especie de Revenant o fantasma medieval, eh, porque los Playmobil qué hacen bueno. fantasmas. Eso no lo sabía y, yo. Sí, sí, sí. Yo estoy haciendo la colección. Y egipcios y
3: también, fantasma. que tenían Nacho en la redacción...
2: Y luego estos son muy inquietantes, que ahora ya empiezan a venir niños a mi casa, pues ya los amigos empiezan a tener hijos y estas cosas, la familia. Y esto les da mucho miedo, que son los payasitos, los Pennywise de Stephen King, ¿eh? del libro I y... que son toda <risa> una <por> colección también.
8: <risa> bueno, así nos referimos yo... con un poco de humor también, ¿no? Aquí, sí,
2: aquí tenemos, tengo
3: casi no, no me los me lo mismos muñecos cara. que aquí aquí lleno de Slenderman de figuras de Juan Villa de cabezas reducidas este con los payasos sí. malditos vamos a hacer ¿cómo
8: se dice cuando enseñas en Youtube? Por ejemplo, tú lo... un room pues vamos a hacerlo con todos los investigadores un oh, house Exacto. Eh,
2: tenía que estudiar estaba estudiando el MIR con el micantecutli encima de la mesa ¿no? y me decía por favor esto ya es demasiado ¿La tienes ahí? <risa> si no, queda, ahí no, está, no mira. sí, sí micantecutli está por aquí
8: eh, porque os digo una cosa ¿No es canticutli una representación un poco de Slenderman?
3: Oye, ¿y Anabel no la tienes?
8: No, Anabel no la saques.
3: Anabel no la has atrevido, ¿eh? <risas> Yo creo que no la tienes.
8: Vamos a cotillar un poco. <risas> Ahora que se ha ido, Javi. Vamos a cotillar en su... ¡Madre! Ahí está. ¡Madre! Claro el ca... Tienes el Micanticutli grande. Sí. Muestra sí, sí. un poco la cabeza. La cabeza, el, 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 el cráneo... Se ha arrancado el mismo el pelo y han quedado los huecos Y
3: el hígado ahí fuera, ¿no?
8: El hígado fuera, muéstralo, Javi Las garras Y ahora mira, simplemente subes un poco la música No digas nada, ¿vale? de las imágenes es brutal ¿eh? ahora mismo parecía eh, Javi, tu, tu despacho un pequeño templo azteca de los mundos e inframundos y casi mejor que no pero simplemente ha sido estar un momento con la música y mirando a mi cante cutli, y ya el muñeco, como este es un rato deja de ser un muñeco y esa es la fuerza de la imagen que se conoce precisamente desde la prehistoria no dudéis, el hombre prehistórico y el chamán hicieron e inventaron el arte como un medio de comunicación simbólico con un medio de casi como decía Javier Pérez Campos que era un tulpa que eso cobrase forma y en el fondo lo que estamos viendo es exactamente lo mismo tanto tiempo después Don Javier Pérez Campos un abrazo muy grande
2: oye un abrazo que descanséis lo has pasado Igual. bien
8: muy
2: bien hombre es un lujazo esto de sí. Live hemos hecho un viaje por todas partes no y, ¿Y, los y que quedan? es que salud
8: eh. y los salud, que quedan salud. amigo mío los Nos que quedan
3: esa vela antes de quitar la cama un abrazo
8: <risa> Un abrazo sí, Un abrazo todos.
3: Chao pues Mira sí. Vamos a dar bendiciones milenarias Que nos manda Venga. Guillermo Esta imagen que le han enviado Omar Abel Quintero Ajá. Nos está viendo desde la ciudad de México Hace tres días El martes 9 de octubre Nació su hijo y le llamó Iker
8: Toma ¿En México? Ahí está
3: Sí Vamos en a poner a Iker Vamos a ver a Iker Timba,
8: ¡Qué guapo! A ver, ¿se ve? Fantástico Eh Ahí está Acabo de nacer Y esa mirada del que se soma al mundo y a la vida, ¿no? ¿no? Pues que la vida de... le sea muy propicia. Que la vida sea muy a favor. Mira, mira, mira. Déjame enseñar esto.
3: A ver. Bueno, nos han mandado Por cierto, que hasta que no lleguemos a 100.000 en YouTube yo
8: no cuento la historia del fantasma y la tumba, ¿eh? Vale. Eh, Blanca Oriol dice impresionante. Y estamos viendo la foto que me envía mi primo a través de nosotros que yo he reenviado a Carmen en su correo y la tiene ella en su en su iPad en, en tiempo real. Millenio Life es un... Bueno, pues un programa...
3: También mira qué que... bueno esto,
8: Montserrat, fíjate, la leyenda japonesa de Kune Kune. Y mira la imagen. Tienen todo... ¿eh?
3: ¿Eh? Qué También bonita esta guardilla de corneo. Vamos a dar mucha ahí. energía a Ángeles, Chulapa, sí. que, bueno, está con estos ciclos de quimioterapia y millennial life como que nos dice hace pasar me hacéis olvidar al bicho bueno, venga
8: a vencer en esa batalla
3: claro porque hay sí. otros
8: bichos que son terribles no y auténticamente reales pero, pero los milenarios tenemos mucha fuerza ¿eh? para
3: mucha energía para todos
8: mira Jesús Gonzalo Art porque lo increíble es que nosotros ilustrador, mismos podemos vernos qué bueno. ilustrador y vaya ilustrador eh
3: y me estáis dando hasta mal, mal rollo. rollo, mal rollo con lo que haces, mira. mira qué
8: interesante, Madre él mía. hace una criatura preciosa, por cierto, oye Jesús, si quieres que mostremos alguna de Hombre, tus preciosa, creaciones, preciosa, ya, te muestro. de bien hecho, de bien hecho. De bien
3: hecho, sí, pero... De... Mira, yo pongo aquí la
8: manito para que lo Como veáis.
3: cíclope, ¿no? Es brutal. Una masa oye, y cíclope. mira, ha
8: habido una cosa preciosa. Preciosa, ¿Qué? preciosa de las cosas que estamos viviendo, porque también tú y yo hemos sido un poco reacios en tiempos. O sea, Oye, a ver esto tal... y ahora estamos abiertos. Tú con el videoblog de Carmen Porter, yo con el, el, mis cosas del retrofútbol, abiertos a compartir. no hemos, hemos, Por lo menos hemos entendido, hemos recapacitado y creemos que es otra dimensión y nos queremos quedar atrás. Yo, a estas músicas son de Pascal, Shahin y de nuestros amigos de Cuarto Milenio. Nos, mando un abrazo muy grande al amigo Cristian, que también se ha metido. Eh, estuvo en muchas hay historias maravillosas en multinacionales importantísimas. Lo dejó todo, jugó con nosotros al fútbol y se puso a componer, pero aprendiendo solfeo desde el principio porque le encantaba. Y pondremos temas de diferentes amigos. ¿Sabes lo que ha pasado? Que sí. un montón de gente mandándonos que nos dan sus derechos, porque YouTube es muy complicado para esto. No podemos poner ya Michel Yard, no puedo poner Evangelis, eh, porque saltaría enseguida lo del copyright. Pero bueno, en fin que nos dejan un montón de músicas personas que crean pues ilustradores si queréis también estar en la órbita de Million Life podemos hacer pequeñas exposiciones monográficas o mostrar varias imágenes de repente claro, con claro, música es y es que esto nos da la, la oportunidad pero fijaos lo interesante Carmen, y esto es lo que alucino de verdad él hace una criatura de este tipo tan maravillosa pero le da más miedo el dibujo que hay aquí real es tremendo eh Vladimina una clásica, además, Vladimir, y una auténtica luchadora. Sí. Y que nos sí, que Yo me encontré, ¿te acuerdas? En, en, a su hermano en, en un restaurante en, en Alicante, ¿te acuerdas? Sí, sí, y luego sí, no me lo reconocí, igual, oh, qué, qué, qué amable. Y luego lo reconocí sí. justo al final y salí corriendo tras él para decirle que les deseamos siempre lo mejor. Fíjate, fíjate, cómo conseguís tanta información. Porque estamos locos, Vladimir. Pero fíjate, <risa> Come back". Y, y No hace falta. Es esto, ¿no? Esto ya da miedo. Eh. Bueno, fíjate qué maravilla. Yo Efren Valverde, aquellos auténticos sí, clásicos, ¿no? De sí, todas sí. las edades, de todas las provincias, de todos los países. Se me pasan volando las horas, dice el bueno de Efren. Y mira el humanoide. Esto que pone aquí Efren es otra historia parecida. Pues hace 30 años. La gente empezó a ver este tipo de criaturas en su dormitorio. El fenómeno de Comunión. Anel Camar, Víctor Matías, Eli, Sweetlor Amnísimo, Diana Arbello... Qué curioso, fíjate. <risa> Dice Diana: A veces los aludidos acuden a la llamada. Y le pone Slenderman al lado de Javi Pérez Campos, que está muy bien. Manuel Otero. Mira, el tienda de la nave siempre dispuesto Juan Villa porque Slenderman Mira, fue creado por Juan que Villa. Me
3: faltan. Ahí están.
8: Sí, los no está mal tampoco, no está mal tampoco. Ah, Alejo. ¿ah? Fíjate la cantidad de, de, de increíble. Tú con Slenderman. Como el que coge el Oscar. Mira, Blanco Oriol te pone sí, aquí. Sí. Parece que están diciendo, ¿y el Goya va?
3: <risa> ¿Y el Goya es para... Guillermo es León para... con un
8: Slenderman viéndonos a nosotros mismos. Bueno, y un sinfín, y un sinfín. Mira, patata, snack. <risa> bueno, es que es imposible verlos todos. Simplemente dos pies, un calcetín, Palo del Río. Bueno, Pablo del Río es un seguidor mítico de retrofútbol. En fin, no, no, Lucía no. Marí...
3: los pies, es que tiene el helado encima de chocolate. Ah, que se te corta, pero mira, mira,
8: mira que ojos eh que traspasan sí. la pantalla luisinbadí inman valero mis loros y yo escuchando desde indiana más cerca del lugar de los crímenes que nosotros muchísimas gracias bueno bueno elizabeth cuesta desde medellín en colombia yo francamente estoy absolutamente os lo digo eh mira qué imagen con la calaverita las catrinas y el gatico <risa> charlotte en fin, claro, muchas también. personas ya preparándose para lo que va a ser eh, Halloween, noche de difuntos noche de y nosotros fin. receptivos a e ideas, ¿verdad?
3: Terminamos, pues sí, ya va siendo hora porque si no mañana ya verás tú. <risa> Hay una personita que nos tiene en pie dentro sí, de poquitas sí, horas. Sí, sí,
8: sí, sí, sí. <risa> Recordamos esto como siempre.
3: Esto que es para la gente que lo esté en escuchando. En en Radio Set, claro que sí. Exactamente, info arroba .com, teléfono de WhatsApp 683 ocho y el Twitter Nava no, del Misterio y Carmen Porter guión bajo.
8: No ha estado mal, ¿eh? Tres horas 22 minutos de puro misterio.
3: Está, mal, está bien, bien. Y si nos deja... <risa> no tenemos <risa> remedio. continuamos, pero mañana... A descansar. Hay que cumplir con otras labores. ¡Feliz noche! Igualmente. Eh que usted lo pase bien y lo duerma bien
8: exacto, gracias a todos, ha sido un placer no olvidéis, esto es Milenio Live Milenio Live es el concepto gracias por hacernos populares dentro de la red, depende de vosotros que esto continúe y de vuestra manera de correr la voz de digitalizar la voz ha sido un placer, hemos tenido muchos contenidos y seguiremos explorando no nos quedamos quietos seguimos probando cosas podéis contribuir a este puzzle que formamos todos ha sido un auténtico placer. Hasta pronto, amigos. Hasta el viernes que viene.